0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 148. Sitzung und sie heißt Rucke die Gu, Blut ist im Schuh. Das kennt man ja vielleicht noch von früher, äh, Aschenputtel, die äh, Thematik dass, äh, oder Cinderella, neu deutsch quasi, die Situation, dass äh, alle den Prinzen wollen. Und ähm, die bösen Stiefschwestern, eine davon schneidet sich irgendwas am, am Säbelt an den Füßen rum, äh, um äh, in den Schuh von äh, Cinderella oder Aschenputtel zu passen. Und natürlich klappt es nicht, das Blut quillt aus dem Schuh. Es lässt sich nicht äh, verbergen, dass sie ein Fake ist. Und ähm, so eine Situation haben wir. Wir sehen, dass ganz viele Dinge jetzt wie Blut quasi rausquellen aus, den, aus der Versenkung, äh, in der sie sich befunden, befinden, befunden haben. Und ähm, die ganzen Leaks kommen hoch. Es wird immer deutlicher, was sich so abspielt äh, hinter den Kulissen. Und man kann das eigentlich nicht mehr verbergen. Und die äh, scheinbare Prinzessin der der Wirksamkeit und der, äh, unproblematisch, äh, also der unproblematischen problematischen Anwendbarkeit der Impfstoffe äh, entpuppt sich eben als genau das, was äh, die... Die bösen Stiefschwestern eben sind unzutreffend ein Fake. Wir haben hier passend dazu noch einen kleinen Blumenstrauß, damit es noch ein bisschen Prinzessinnenhafter ist und damit wir sozusagen auf das Thema eingestimmt sind. Ich freue mich ganz besonders heute, Dr. Wolfgang Bodak, ja, ein von Anfang an dabei, aus, beim ersten Ausschuss schon richtungsweisend, bei der ersten Ausschusssitzung, ja, Lernen vom Untersuchungsausschuss Schweinegrippe, haben wir wirklich sehr, sehr viel gelernt damals. Heute live und in Farbe. Bei uns im Studio. Hallo. Sehr schön. Ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Wir haben nämlich äh, äh, jetzt genau zu dem Thema, was so alles herausquillt, bei uns heute äh, Renate Holzeisen, Rechtsanwältin äh, und Volkswirtin mal wieder bei uns, die uns ein Update gibt, was sich in Italien tut. Da kommt nämlich immer mehr ans Licht und befindet sich inzwischen sogar auch schon im Zugriff der Mainstream-Medien. Ganz faszinierend. Renate, vielleicht sagst du ganz kurz noch mal ein klein bisschen was äh, über dich selbst, falls Leute äh, unwahrscheinlicherweise dich noch nicht kennen sollten. Und dann bin ich sehr gespannt auf deinen Bericht,
1: was sich so tut bei euch. Ja, also ganz kurz, ich bin eigentlich im Unternehmensrecht tätige Rechtsanwältin. Ich bin auch Volkswirtin und seit drei Jahren notgedrungen als frei äh, denkender Mensch äh, habe ich mich mit eingehendst immer mehr auch mit Arzneimittelrecht beschäftigt und bin mittlerweile auch im Arzneimittelrecht ziemlich äh, bewandert. Das soweit. Ich, hab, ich bin auch Vorsitzende einer italienischen Anwaltsvereinigung, die sich in dieser Zeit gebildet hat. Und wir kämpfen eben für den Schutz der Menschenrechte, die von einer Bande von Kriminellen in dieser Zeit verletzt, also mit Füßen getreten wurde. Und wir haben mittlerweile die offiziellen Beweise dafür, die jetzt rauskommen, siehe da leider erst nach den unglaublich skandalösen Urteilen des äh, italienischen Verfassungsgerichtshofes zur sogenannten Covid-19-Impfpflicht. Aber wer weiß, äh, so, ähm, so haben auch diese Verfassungsrichter ihre Maske fallen lassen. Diese Urteile sind äh, mit dem, was ich jetzt erzählen werde, äh, erst recht äh, ohne jegliche, ähm, wie soll ich sagen, äh, Bedeutung haben sie noch, natürlich schon, äh, möglicherweise auch eben eine für die Karriere dieser Richter, aber wie auch immer, es ist, äh, es ist jetzt, äh, sind äh, unglaubliche äh, interne Korrespondenzinhalte äh, der Mitglieder des ähm, äh, Gesundheitsministeriums, der, äh, des sogenannten wissenschaftlichen Beirates äh, des äh, Gesundheitsministeriums, der italienischen Arzneimittelbehörde, AIFA heißt sie, und des, ähm, der höchsten äh, italienischen äh, Beratungssanitätsbehörde, das ist das Instituto Superiore della Sanità, herausgekommen. Aber mh, gehen wir mal der Reihe nach. Zunächst äh, wurden äh, eben äh, E-Mails und und sonstige Nachrichten eine Staatsanwaltschaft äh, äh, hat hier die Möglichkeit, äh, alles Mögliche äh, sowohl eben in Real-Time abzuhören. Italien war immer schon ein Land, wo sehr viel abgehört wurde und abgehört wird, aber auch im Nachhinein natürlich Zugriff hat auf, äh, auf äh, WhatsApp, SMS-Mitteilungen, E-Mails und so weiter. Und im Rahmen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Bergamo, ja, die sich natürlich auf die Geschehnisse ähm, in Bergamo konzentriert hatten, wurden aber vom ähm, damaligen äh, Ministerpräsidenten Conti, äh, vom Gesundheitsminister, äh, von den äh, entsprechenden in den Ministerien und in den obersten Behörden Verantwortlichen bis hin zu kleineren ausführenden Personen, alle äh, überprüft, also alles wurde überprüft und da kam jetzt nach Abschluss der Ermittlungen und der damit äh, notwendig werdenden sogenannten Disclosure der äh, Ermittlungsergebnisse, wurden auch äh, die entsprechenden Details zu den, äh, von, den von der Staatsanwaltschaft äh, ähm, in, im Rahmen der Ermittlungen festgestellten äh, Kommunikationen, zwischen den einzelnen Verantwortlichen bekannt und das ist eine absolute Bombe, die eigentlich zum sofortigen Rücktritt der in den diversen obersten Führungsgremien tätigen Beamten führen müsste, aber bis dato noch nicht geführt hat. Von was rede ich? Also zunächst, äh, es geht aus diesen äh, Mitteilungen hervor, dass der ehemalige Gesundheitsminister, wie ihr wisst, hat es bei uns in Italien äh, im Herbst äh, Neuwahlen gegeben und deshalb haben wir eine neue Regierung. Vorher gab es eben eine eine Mitte-Links-Regierung und da hatten wir diesen äh, unsäglichen äh, Gesundheitsminister Speranza, Speranza heißt ja eigentlich übersetzt Hoffnung, aber der da war das genaue Gegenteil, äh, der hat ganz klar den wissenschaftlichen Beirat, das ist der Comitato Tecnico Scientifico, ja, der damals sofort äh, zu Beginn der sogenannten Pandemie gegründet wurde und in denen eben diverse Experten äh, natürlich, äh, äh, die mussten nach außen hin alle Linien treu sein äh, und deshalb auch entsprechend ausgesucht wurden, also äh, Experten wurden in diesen wissenschaftlichen Beirat des Gesund der Regierung, nicht nur des Gesundheitsministeriums, bestellt. Und aus den eben ähm, diversen E-Mails und so weiter zwischen dem äh, Verantwortlichen dieses wissenschaftlichen Beirats und dem Gesundheitsminister geht klar hervor, dass der Gesundheitsminister praktisch mitgeteilt hat, dass er jetzt einen Lockdown machen will und sie haben ihm die äh, wissenschaftlichen Grundlagen dazu zu liefern. Oder dass die eben die Schulen geschlossen werden müssen, dass eine Maskenpflicht aufzuerlegen ist und ähm, bei, äh, wenn, wenn es in, in, im wissenschaftlichen Beirat gab, es durchaus eben die Meinung, dass vieles einfach wissenschaftlich nicht äh, begründet war, aber sie haben sich dann sehr rasch der politischen Forderung gebeugt, einfach rundherum um diese Forderung des Gesundheitsministers die wissenschaftliche, nennen wir es mal so, die pseudowissenschaftliche Begründung zu Schustern. Ja, also wir haben den Beweis dafür, dass die wahnsinnigen äh, Covid-19-Maßnahmen, die speziell in Italien äh, eben getroffen wurden, äh, wir waren ja das Land, das sofort in einen totalen Lockdown versetzt wurde. Wir waren ja das EU-Land, äh, EU das ähm, einzige, wo eine, wo eine mehr oder weniger generelle dann auch Covid-19-Impfpflicht äh, ähm, ähm, eingeführt wurde. Das wurde alles auf Forderung hin der Politik in der Person des damaligen Gesundheitsministers, wir können die Regierung insgesamt dazu zählen, aber es geht hier um, also die Beweismittel sind die Korrespondenz zwischen dem Gesundheitsminister und den Mitgliedern und, und den führenden Mitgliedern dieses wissenschaftlichen Beirates. Da muss man, kann man natürlich auch diesen Experten einen Vorwurf machen, sofern sie nicht von vornherein schon korrupt waren, dass auch jene, die äh, Bedenken geäußert haben, dann ganz einfach den Mund gehalten haben. Sie hätten müssen offen äh, natürlich äh, ihre, ihren Dissens zum Ausdruck bringen, denn das, was hier der Bevölkerung angetan wurde, äh, ist natürlich nicht zu, ähm, zu entschuldigen. Das zunächst einmal, also hier haben wir ganz klare Beweise dafür und das ist allein schon ein Hammer für sich. Dann kommt jetzt das nächste, der nächste Block an, an Beweismittel, die wir jetzt eben aus dieser Disclosure der spezifisch für Bergamo geführten Ermittlungen haben. Und zwar betrifft es die italienische Arzneimittelbehörde AIFA. Wie ihr wisst, dasselbe gilt ja auch für Deutschland. Die äh, Europäische Kommission äh, hat eben auf, äh, auf der Basis äh, der ähm, äh, positiven Gutachtens äh, dieses weiteren korrupten äh, Clubs äh, EMA die, diese äh, sogenannten Covid-19-Impfstoffe äh, Impf auf den äh, Markt äh, gebracht. Und die äh, nationalen Arzneimittelbehörden haben aber natürlich eine wesentliche Funktion in der Pharmakovigilanz ja, und äh, sind ja dafür zuständig, nach wie vor zu überwachen, dass ähm, äh, auf dem Markt äh, der Bevölkerung und in dem Fall sogar eben dann in Italien aufgezwungen unter Erpressung, die, die Menschen, wie ihr wisst, die haben ja ihre Berufsberechtigung verloren, sie konnten über 50 jährigen äh, konnten generell dann nicht mehr zur Arbeit gehen, viele Berufsgruppen waren diesen Druck ausgesetzt. Und wir hatten auch ähm, äh, eine ganz strenge ähm, äh, 2G-Regelung. Bei uns äh, hieß es im ähm, Certificato Verde. Also bis hin zu den Kleinsten letztendlich war dieser enorme ähm, äh, Spikeungsdruck aufgebaut. Was kam da jetzt raus? Gleich zu Beginn dieser Covid-19-Impfkampagne äh, ähm, kamen äh, sehr wohl viele Meldungen an Nebenwirkungen. Ja, jetzt abgesehen von den Meldungen, die gleich aus dem Ausland kamen, und äh, ich beziehe mich jetzt da auf eine Meldung, die ganz gleich aus Norwegen kam, dass nach der äh, eben Verspitzung dieser Substanzen ähm, damals war eine Meldung gleich 23 eben Senioren. Ähm, in, ähm, sehr auffällig kurz nach der in 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 Injektion äh, äh, verstorben waren. Äh, abgesehen von solchen Meldungen, die aus dem Ausland kamen, äh, kamen auch ganz viele Meldungen bereits äh, äh, Italien intern von den Regionen an die äh, äh, italienische Arzneimittelbehörde. Und ähm, dann, ähm, äh, da, da haben die natürlich äh, nicht, äh, also die, die, die berieten sich dann äh, und aus dieser Korrespondenz der Mitglieder der italienischen Arzneimittelbehörde geht es hervor, dass dann die Devise ausgegeben wurde, wir sollen keine schlafenden Hunde wecken. Äh, diese Nebenwirkungen dürfen nicht an die Öffentlichkeit, ja, das heißt, äh, der Öffentlichkeit äh, muss vorgegautet werden, dass die äh, Covid-19-Impfungen sicher sind, also nichts darf nach außen dringen. Die Regionen, die Verantwortlichen der Regionen, und die sind natürlich mitverantwortlich, dass die dieses Spiel mitgespielt haben, die wurden angewiesen ihre, die Daten, die sie erfasst haben, nur für interne Zwecke zu verwenden und ja nicht nach außen zu bringen. Ja, also es wurde eine absolute Informationssperre nach außen gegeben, weil man musste das Narrativ von effektiv und sicher, ähm, äh, koste es, was es wolle, einfach weiterfahren. Also das war das Erste. Es wurden von Anfang an vorsätzlich die Meldungen, die wirklich auch schon in die Höhe geschossen äh, waren, es gibt große Regionen bei uns wie die Emilia-Romagna, da waren von Anfang an enorm viele Meldungen von Nebenwirkungen und die wurden vorsätzlich vertuscht. Äh, äh, etwas weiteres. Dann kam das sofort das Thema auf, ja, äh, weil wie ihr ja wisst, es äh, äh, war ja europaweit so, es wurde ja diese sogenannte Covid-19-Impfkampagne mit dem angeblichen Zweck, die, äh, die äh, Alten und Gebrechlichen zu schützen, ausgerollt, ja, und ähm, dann ähm, äh, eben sieht man aus diesen aus diesen offengelegten internen Kommunikationen der italienischen Arzneimittelbehörde, dass, ähm, dass äh, die, die Propaganda, dann haben, haben sie natürlich die Propagandatexte auch, äh, an denen haben sie gefeilt und dann schrieb einer für eben eine solche Propagandamitteilung, dass diese Impfungen eben für die Alten und Gebrechlichen sich als sehr effektiv ähm, erwiesen hätten, dann kommt die Mitteilung von einem anderen, Achtung, nein, das können wir so nicht schreiben, denn es gibt genau für die Alten und Gebrechlichen keine klinischen Studien. Also hierzu, das war ja genau die Gruppe, das hatten wir ja auch hier im Ausschuss äh, damals äh, betont, genau für die Gruppe, für die das Ganze angeblich organisiert war, um diese zu schützen, gab es Überhaupt keine klinischen Studien. Die waren total ausgenommen worden und das eben äh, äh, kam dann äh, bei dieser, bei diesen Verantwortlichen der italienischen Arzneimittelbehörde eben gleich zu Beginn. Also wir reden von Jänner, Februar 2021, also ganz von Beginn auf. Und dann, äh, dann haben sie beraten, wie sie das irgendwie umschreiben konnten. Das heißt, wir haben, den Beweis, wir haben den Beweis, dass sie natürlich wussten, also es war denen allen bewusst, dass gerade für die alten und, äh, und, und äh, gesundheitlich angeschlagenen Menschen äh, überhaupt keine Studien zur Sicherheit und Wirkung dieser Substanzen äh, äh, gab. Und dennoch hat man diese Kategorie, diese Personengruppe als erste. Wir wissen ja auch, in Italien waren die Menschen in den Altersheimen gefangen. Es konnte äh, niemand in einem Altersheim als freier Insass, wenn ich bezeichne äh, die Situation, war wirklich die Situation von Insassen, leben, wenn sie sich nicht spiken ließen. Und wenn, wenn einzelne Personen, weil sie auch den, die Unterstützung von Verwandten hatten, sich dagegen wehrten, dann wurden sie in ihren Zimmern eingesperrt. Die hatten überhaupt keinen Kontakt mehr mit den anderen. Die wurden so umgebracht, psychologisch umgebracht, auf der Basis von dieser enormen Lüge, die jetzt durch diese Ermittlungsergebnisse äh, der Staatsanwaltschaft von Bergamo offengelegt sind. Das sind... Verbrecher, wir haben, unsere italienische Arzneimittelbehörde hat vorsätzlich die enorme Anzahl von schwersten Nebenwirkungen von Anfang an verschwiegen, hat die Verantwortlichen der Regionen, also das wären bei euch die Bundesländer, dazu veranlasst, hier mitzuspielen. Die sind natürlich auch alle mitverantwortlich ja und, äh, und sie haben ganz bewusst auch die Propaganda, dass äh, diese äh, Substanzen äh, eine Wirkung, äh, also äh, wirksam und sicher sein äh, für äh, Alte und Gebrechliche mit aufgebaut, obwohl sie wussten, dass speziell für diese Gruppe äh, es überhaupt keine Anhaltspunkte dazu gab. Also äh, das ist eine, ein Ausmaß einer kriminellen Energie, äh, die... Die, die wirklich jeglichen Rahmen sprengt, denn hier sprechen wir von vorsätzlichem Mord. Das entspricht vorsätzlichem Mord. In dem Moment, wo ich als Verantwortliche einer Arzneimittelbehörde weiß, dass es schon schwerste Nebenwirkungen bis hin zu Todesfällen und sonstigen irreversiblen äh, äh, schweren Nebenwirkungen gekommen ist und ich vertusche sie lösche sie aus den Daten, uns war, äh, uns war als aufmerksame Beobachter äh, äh, sofort aufgefallen, dass zunächst die Daten, die von der italienischen Arzneimittelbehörde monatlich, aber das war nur ganz eine kurze Zeit, zu den Nebenwirkungen, also sogenannten Redboards veröffentlicht wurden, dass da relativ viele äh, 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 also Nebenwirkungen drin waren. Und plötzlich kam nichts mehr und plötzlich stockte das und plötzlich dauerte das Monate, bis überhaupt wieder eine ein Report zu den Nebenwirkungen rauskam. Jetzt haben wir den Beweis, dass die das so veranlasst haben. Und es war auch logisch, dass so etwas passiert sein musste, denn es war absolut nicht nachvollziehbar, dass plötzlich äh, diese Daten nicht mehr stiegen. Das äh, so äh, das zur äh, italienischen äh, Arzneimittelbehörde, da kommt sicher noch vieles raus. Wir haben äh, nur um einen weiteren äh, die, äh, eine weitere Institution, die in Italien für die öffentliche Sicherheit. Verantwortlich ist ähm, in ihrer kriminellen Aktion. Und ich rede immer von den obersten Verantwortlichen äh, darzulegen. Das ist das Instituto Superiore della Sanità. Die beschäftigen 1200 äh, Mitarbeiter, großteils Wissenschaftler. Darunter sind auch sehr gute Wissenschaftler. Da haben äh, vor äh, jetzt äh, zwei Monaten drei Wissenschaftler sich ein Herz gefasst und eine Studie veröffentlicht und nachgewiesen, dass das ähm, äh, Nutzen-Risikoverhältnis ein katastrophales ist für diese Covid-19-Injektionen. Äh, und was ist passiert? Sie sind von den politisch an die Spitze dieser Institution gesetzten Verantwortlichen sofort einem Disziplinarverfahren unterworfen worden. Ja. Das heißt, die Behörde geht gegen die eigenen wissenschaftlichen Mitarbeiter vor, die wissenschaftlich fundierte Studien veröffentlichen, um, um das Bewusstsein auch bei der Bevölkerung zu wecken und zu sagen, Achtung, hier muss was ges äh, geschehen. Sie haben auch Interviews gegeben, sie haben gesagt, sie können nicht mehr zuschauen. So, wir haben also ein komplettes System das kriminell gegen die eigene Bevölkerung gearbeitet hat ich habe wir haben interessanterweise morgen äh, ein eine, eine Tagung in Siena ihr müsst wissen Siena Toskana das ist der Sitz der, äh, der, der von Big Pharma der, äh, in Italien. Seit der Renzi-Regierung, also immer Partito Democratico, sogenannte demokratische Regierung, die eben damals mit der Obama-Regierung eine, eine Vereinbarung geschlossen hat, die eben der, der impfwütigen Big Pharma absolute Vorteile, für Niederlassungen eben speziell in der Toskana verschaffen hat, ist in Italien das äh, Impflabor Europas und wir haben erfreulicherweise morgen eine Tagung in Siena, in einem historischen Gebäude unter der Schirmherrschaft der Stadt Siena. Also es, ist, äh, es gibt durchaus politisch Verantwortliche, die für eine für eine transparente Aufarbeitung dessen, was in den vergangenen drei Jahren passiert ist, offen ist. Und morgen haben wir eben diese Tagung. Wir werden, Dort werden Mediziner, Wissenschaftler und Juristen sein. Ich bin auch unter den Referenten. Aber was sich jetzt im Vor, also in den vergangenen sieben Tagen, abgespielt hat, bei den ähm, äh, für diese Maßnahmen Verantwortlichen in Bezug auf diese Tagung und auf die lokalen, äh, in, in deren Händen befindenden Main Mainstream-Medien, das sch schlägt alle Rekorde. Also man hat offiziell verlangt, die Stadt ähm, Siena solle die Schirme, also es sei ein Skandal, dass die einer Tagung von äh, Impfgegnern die, die praktisch die Schirmherrschaft äh, äh, gewährt habe, das muss sofort, das müsse sofort blockiert werden, wird es äh, nicht. Es hat natürlich noch mehr Aufmerksamkeit auf die Tagung gezogen, die morgen stattfinden wird, aber nur um das Klima zu verdeutlichen, was äh, derzeit in Italien herrscht. Wir haben also laufend, es ist, vergeht jetzt kein Tag, an dem nicht neue, Fakten, die von der Staatsanwaltschaft festgestellt wurden, zwar indirekt, ja, es betrifft nicht direkt das, was in Bergamo passiert ist, aber es ist einfach positiv zu sehen, dass diese Ermittlungen uns jetzt eben die ganzen Vorgänge, die in äh, zu, äh, speziell in der Anfangszeit mh, in diesen für diese Maßnahmen verantwortlichen Behörden und äh, politischen Institutionen äh, basiert sind eben an das Tageslicht bringen und was hier an das Tageslicht kommt ist äh, einfach ja ist einfach der Beweis des äh, ja des äh, wie wir es ja schon oft genannt haben Verbrechens gegen die Menschlichkeit denn wer Millionen Millionen bis hin zu den kleinsten von äh, Bürgern wissentlich in Lebensgefahr bringt, der begeht ein Verbrechen gegen äh, die Menschlichkeit. Wahnsinn, Renate. Also es ist ja absolut
0: schockierend. Also ich möchte mich auch gar nicht reinversetzen, also in diese diese Mentalität, ja, dass man da, was du beschrieben hast, da kommt irgendwie, man sieht diese ganzen äh, Impfschäden und dann setzt man sich zusammen. Wie können wir das vertuschen? Was können wir uns darüber, was können wir uns da einfallen lassen? Weiß man, was die so miteinander ausgetauscht
1: haben, warum da vertuscht werden sollte? Also, ähm äh, es, es, da, war, da war einfach die äh, politische Devise, hier muss auf Teufel komm raus äh, dieses Zeug in die, in die Arme äh, der, der Menschen ähm, gespiked werden. Ähm, an diesen, man muss etwas wissen, an, an den Schaltstellen dieser äh, Behörden sitzen alles politisch eingesetzte Verantwortliche. Das sind nicht die besten Leute. Das sind nicht jene Leute, die aufgrund eines wissenschaftlichen oder sonstigen professionellen Werdegangs sich diese Position verdient haben. Das sind alles ähm, äh, äh, Diener ihres Herrn. Mhm. Und der Herr, wie wir wissen, ist mittlerweile sitzt gar nicht einmal mehr äh, staatsintern, sondern irgendwo anders. Die werden alle mit ihren Posten eben entsprechend von vornherein schon geschmiert. Ja, das sind alles Leute, die werden in diese Posten hineingehieft und äh, müssen äh, dafür, ja, das ist denen von vornherein klar. Es werden auch nur solche Leute in diese Posten gehievt, wo man weiß, dass wenn sie dann die politische Anweisung kriegen, du machst das, dann machen die das. Ja, das
2: sehen wir ja in Deutschland sehr, sehr deutlich, dass man irgendwie versucht hat, auch in die Regierung, auch in Deutschland möglichst Leute reinzukriegen, die als Marionetten gut funktionieren. Und das ist ja manchmal peinlich, wenn man sie dann hört, wenn sie dann was Eigenes sagen. Und ansonsten scheinen sie was umzusetzen, was nicht auf ihr Mist gewachsen ist. So, das ist also wirklich deutlich zu sehen. Und ich habe mal, ja. hab mal eine Frage. Ähm, wir haben aus England so ganz bedrohliche, bedrohliche Nachrichten bekommen, dass dort äh, bestimmte Beruhigungsmittel, Diazepam, äh, benutzt eingesetzt worden sind. Also ähnliche äh, ähnliche Medikamente, die dann äh, mhm. eingesetzt wurden, um die Leute zu sedieren und besonders alte Leute zu sedieren, auch damit sie dann beatmet werden können. Und auch in den Altenheimen, als der Personalmangel dann äh, dort sehr groß wurde wegen mhm. der Ausfälle durch, durch äh, die Testungen und so weiter, äh, dass man da dann auch vermehrt auf diese Beruhigungsmittel zurückgegeben hat gegriffen hat und alte Leute praktisch flachgelegt hat durch diese Beruhigungsmittel. Es gibt dort eine, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber es gibt dort aus England eine eine Grafik, die zeigt einmal hier den Verbrauch dieser dieser äh, dieser Mittel. Kann man das sehen?
1: Ja, das kann man sehen. So man sieht diese Kurve
2: und parallel zeitlich parallel dazu sieht man die Übersterblichkeit. Das ist sowas von frappierend. Das ist praktisch die identische Kurve. Und das, ich denke da auch an Bergamo. Denn ich äh, weiß nicht, ob dort auch diese, der Verbrauch bestimmter Medikamente korreliert wurde mit der Sterblichkeit. Und wir haben ja Aus, Aussagen von, von Anästhesisten und von Intensivmedizinern, die sagen, wenn man Menschen, die 80 Jahre alt sind oder um die 80 oder älter, wie man die dann auf die Intensivstationen legt, das ist schon gefährlich. Wenn man sie dann auch noch beatmet, ist das noch gefährlicher. Und wenn man sie dann nur beatmen kann, wenn man sie so stark sediert, dass, das, dass das die eigene Atmung auch gar nicht mehr in Gang kommt, sondern dass sie nur noch an der Maschine hängen, dann äh, überleben das nur ganz wenige. Mhm. Das heißt für mich, dass hier Menschen nicht äh, gut bepflegt worden sind, dass man ihnen vielleicht, wenn sie mal kurzluftig von Sauerstoff gegeben hat, das kann alles im Heim und zu Hause passieren, da wo sie leben. Das ist sehr leicht möglich. Mhm. Das sagen alle Palliativmediziner, ist eine eindeutige Meinung. Und äh, wenn das nicht gemacht wird, sondern wenn, wenn hier medizinisch wirklich brutale Fehl- äh, Therapien systematisch in dieser, in dieser Phase auch eingesetzt worden sind, um uns dann zu zeigen, wie gefährlich Corona ist. Die sind natürlich alle getestet und alle positiv. Das war ja leicht, das zu testen, wenn man da entsprechende Zyklen fuhr bei dem Test. Das heißt, dass hier künstlich auch Tote geschaffen worden sind, Menschen umgebracht worden sind, um uns Angst zu machen. Darauf will ich hinaus. Diesen Tatbestand, den lese ich hier aus solchen Daten. Und da ist die Frage, ob man da auch harte, harte Dinge hat, die dann in einem Verfahren eventuell verwendet werden können gegen die Verantwortlichen.
1: Also äh, Wolfgang, ich äh, bin absolut deiner Meinung. Leider hat sich die Ermittlung äh, der Staatsanwaltschaft von Bergamo jetzt nicht eben in diese Richtung bewegt. Deswegen wir sind wir diesbezüglich, was Bergamo anbelangt, nicht glücklich. Aber das heißt ja noch nicht, dass das noch nicht rauskommen kann. Denn solche, solchen Verbrauch von Medikamenten kann man ja jederzeit feststellen. Aber, äh, aber dazu braucht es natürlich die äh, Ermittlungsbehörden. Momentan, ähm, momentan ähm, äh, ist das, was uns äh, die Ermittlungen von Bergamo, äh, die eigentlich dem Verantwortlichen zu wenig Lockdown äh, vorwerfen. Ja? Äh, also man hat noch nicht kapiert, was, äh, was, was effektiv los ist, aber wie auch immer. Es schaufelt uns zumindest durch die Disclosure der Ermittlungsergebnisse, aber diese internen äh, eben, äh, äh, Mitteilungen äh, an die Öffentlichkeit und, und, und zeichnet uns schon mal das große Bild. Aber wir haben bereits aus Aussagen von eben Pflegern, äh, äh, die eben auch in dieser Gegend gearbeitet haben, äh, de facto, die de facto sowas bestätigen, dass de facto auf einem gewissen Punkt Sterbehilfe geleistet wurde. Leute, Sterbehilfe in dem Sinne, dass den, den, den Leuten zunächst wurde Luft, also dass das, dieses massive Beatmen, die äh, die Menschen umgebracht hat, das ist, äh, das, das weiß man. Das wurde auch dann irgendwann plötzlich eingestellt. Das ging, das ging über eine gewisse Zeit. Ja, ja. Da meinte man ja, man müsse überall Produktionsstätten für äh, ich richten. Das war ja Irrsinn, äh, was, was damals diesbezüglich ähm, äh, los war. Und dann wurde es aber plötzlich abrupt eingestellt. Allein schon das zeigt, dass die Vorgehensweise davor absolut falsch war. Mhm. Und ja...
2: Stimmt. Man hat ja die, man hat ja diese Beatmungsgeräte ganz früh angeschafft, bevor noch in Deutschland irgendwas überhaupt äh, dann angemeldet wurde an irgendwelchen Fällen. Da hat, gab es überall schon diese Angebote und dieses, dieses Anschaffen von Beatmungseinrichtungen. Die wurden gebunkert irgendwo. Die sind nie zum Glück nie benutzt worden. Unheimlich viel ist da versorgt worden an, an, an Krankenhäusern. Die haben ganz viel Material bekommen. Und das hat man gemacht, und gleichzeitig hat man gesagt, man will besonders die vulnerablen Gruppen, das heißt die sehr alten Menschen und die in den Heimen schützen. Das heißt, man hat diese Fehlindikation planerisch schon hervorgerufen.
1: Klar, klar. Und äh, was, was, äh, äh, und aufgrund dieser eben Abhörprotokolle und, ähm, und eben Offenlegung äh, sonstiger äh, Korrespondenz und Mitteilungen geht ganz klar hervor, dass. Die ersten Indizien, ich meine, es kann ein Fehler passieren, aber dann vorsätzlich in Fehlern weiterfahren, weil es wurde wirklich äh, ähm, äh, in der italienischen Arzneimittelbehörde die Devise ausgegeben: es soll kein, die schlafenden Hunde sollen nicht geweckt werden. Das wurde wortwörtlich so gesagt. Das ist natürlich äh, kriminell in, zum, ja.
2: Das wären ja Wachhunde gewesen, die die Bevölkerung geschützt hätten.
1: Hätten sie müssen, ja. hätten sie müssen. Deswegen sie sind sie besonders verantwortlich. Ja. Nein, also es, es ist nur für uns wirklich irritierend, dass äh, bis dato keine Staatsanwaltschaft äh, hergegangen ist und äh, diese praktisch Behörden ähm, eine, eine eine umfangreiche Beschlagnahmungstätigkeit veranlasst hätte und so weiter wir vermissen nach wie vor speziell von den Staatsanwaltschaften dass sie äh, dass sie endlich äh, tätig werden ich habe ein weiteres ähm, ich weiß nicht ob ähm, es ist aber ein Umstand der für für die gesamte Europäische Union äh, wesentlich ist und zwar geht es darum, bei den ähm, in den Zulassungsbeschlüssen äh, der Europäischen Kommission für diese COVID-19 äh, sogenannten COVID-19-Impfstoffen ist in den Anlagen äh, in der Anlage 2. Punkt B als äh, Bedingung für die Anwendung äh, äh, eben äh, auf den Menschen dieser Injektionen die ärztliche Verschreibung vorgesehen. Es ist für diese Substanzen eine ärztliche Verschreibungspflicht vorgesehen. Diese ärztlichen Verschreibungen wurden zumindest in Italien nirgendswo gemacht, denn die sogenannten Impfärzte in den Impfzentren haben keine ärztliche Verschreibung gemacht. Ärztliche Verschreibung bedeutet, dass der Arzt in Kenntnis, er hat dann auch eine, eine entsprechende Pflicht in, ähm, in Kenntnis der effektiven Natur der Wirk Wirkung und des Risikos und nach ein, nach eingehender Beurteilung der einzelnen jeder beiden individuellen Situation des der entsprechenden in dem des äh, sogenannten Impflings äh, hätte in dem Fall der Arzt eben entscheiden müssen macht Sinn oder macht keine Sinn und hätte auch dann entsprechend den Impfling über Wirkung und Risiken eingehend informieren müssen. Was ist aber passiert? Und jetzt komme ich auf den springenden Punkt speziell, äh, was Leute anbelangt, die einer Covid-19-Impfpflicht unterworfen wurden, was ja bei euch in Deutschland auch für Bundeswehrmitglieder und so weiter äh, der Fall war. In dem Moment, wo es die Verpflichtung für eine legale Anwendung dieser Substanzen ähm, eben wo eine Bedingung für die legale, An für die legitime Anwendung dieser Substanzen war, dass es eben eine ärztliche Verschreibung braucht, hat es von vornherein keine generelle, für eine Berufsgruppe generelle Covid-19 äh, impfpflicht geben können. Denn eine ärztliche Verschreibung bedeutet, dass der Arzt unabhängig von politischen Interventionen äh, beurteilen muss, ob diese, ähm, in dem Fall Injektion, für den einzelne Person eben indiziert ist, ja oder nein. Und das ist etwas, was ähm, ich, äh, wir, also ich und, und, und äh, ganz wenige andere, weil das haben noch ganz wenige verstanden, äh, Anwälte jetzt, äh, ich habe das von Anfang an immer den Leuten gesagt, verlangt ausdrücklich schriftlich die, diese ärztliche Verschreibung. Niemals wurde ihnen diese ärztliche Verschreibung gegeben und Impfgeschädigte, sogenannte Impfgeschädigte, können und aus meiner Sicht eben in der gesamten EU sollen diese ärztliche Verschreibung, die, eine Kopie dieser ärztlichen Verschreibung verlangen. Ich wiederhole nochmals, die, also die Verpflichtung, die Bedingung für eine legitime Anwendung dieser sogenannten COVID-19-Impfstoffe ähm, ähm, äh, eben ähm, in, äh, bestehend in dieser ärztlichen Verschreibung äh, ist festgeschrieben in Anlage Nummer römisch Nummer 2.b Punkt b jeglicher äh, aller Beschlüsse der EU-Kommission betreffend die In-Marktversetzung äh, dieser Covid-19 äh, Injektionen. Ich betreue zum Beispiel äh, seit kurzer Zeit den Fall eines 29-jährigen äh, vorher kerngesunden jungen Mannes, äh, wo die Eltern zwar ähm, ohne Anwalt zunächst äh, eine Autopsie eben erwirkt haben. Nur stellt euch vor, also dieser junge Mann ist nach äh, der, den zwei, also der, der zweiten Dosis von Comirnaty, plötzlich zu Hause zusammengebrochen. Ähm, da hat der Gerichtsmediziner das Herz einfach weggeschmissen. Das ist Beweismittel, also Beweismittel praktisch äh, entfernt. Und ich habe jetzt äh, äh, für diese Eltern eben ähm, bei der zuständigen, das immer die, das, äh, also in dem Fall war es Mordena, bei der, zu, äh, bei der zuständigen Sanitätsbehörde, die ja die Impfkampagne lokal eben äh, organisiert hat, den Antrag gestellt, eine Kopie dieser ärztlichen Verschreibung äh, eben ähm, auszufertigen, auf, da, auf die natürlich die Eltern als äh, Geschädigte ein Anrecht haben, weil ich will die äh, Beweislastumkehr erwirken. Äh, in dem Moment, wo ähm, gefährliche Substanzen, neue Substanzen, für die, und äh, noch etwas ist wichtig zu sagen, es ist das äh, Europäische Arzneimittelgesetz, das für neue Substanzen obligatorisch eine ärztliche Verschreibungspflicht logischerweise vorsieht. Denn neue Substanzen sind jetzt unabhängig davon, ob Gentherapeutika oder nicht, die bergen grundsätzlich für eine gewisse Zeit ja das Risiko, dass noch eben Langzeitnebenwirkungen herauskommen könnten. Und in diesem Fall haben wir nicht nur eine neue Substanz, sondern auch noch eine, auf Gentechnik basierende Substanz und deshalb musste die EU-Kommission diese ärztliche Verschreibungspflicht vorsehen. Was ist passiert? In den Impfzentren, aber auch sonst wo geimpft wurde, da wurden ja auch, also in Italien wurde auch in Stränden geimpft, in, den Ita in Italien wurde in Impfbussen geimpft, da wurde nirgendwo eine ärztliche Verschreibung erlassen. Das heißt, jegliche, Inik jegliche Injektion, nebenbei, äh, in Italien äh, äh, hätte es für jegliche Injektion eine eigene ärztliche Verschreibung gebraucht. Jegliche Injektion ist damit grob illegal. Und in dem Moment, wo ich als Behörde, als, 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 als Gesundheitsbehörde die Injektion potenziell tödlicher Substanzen und sonst schwer, äh, schwere Nebenwirkungen, hervorrufende Substanzen. Wir haben ja mittlerweile auch die wissenschaftlichen Nachweise. Es kommt ja ein, eine Studie nach der anderen, peer reviewte studie nach der anderen heraus. Das bedeutet, dass Menschen, die glauben, die die Vermutung haben, dass sie von der Covid-19-Injektion geschädigt wurden, De facto jetzt die Situation haben, wenn Sie keine ärztliche Verschreibung der zuständigen Gesundheitsbehörde haben, dass die Beweislastumkehr äh, äh, gilt. Das heißt, man muss nur den Anfangsverdacht äh, äh, praktisch äh, darlegen und dann, wenn dann sind es an und für sich die Verantwortlichen bis hin zum Impfarzt. Der, der, der injiziert hat, ohne dass eine ärztliche Verschreibung vorliegt, die den Nachweis erbringen müssen, dass dieser Schaden nicht durch die Injektion erfolgt ist. Das ist der wesentliche rechtliche Aspekt, den ich für alle in der EU ansässigen Bürger mitgeben wollte.
0: Also das ist wirklich nochmal ein sehr guter neuer Ansatz, weil man sich dann eben auch ganz viel von diesen wie du sagst, Beweislastumkehr, heißt ja, dass die anderen nachweisen müssen, dass es eben dann nicht dazu zu Schädigungen gekommen ist. Und das ist ja quasi ausgeschlossen, weil wie will man das nachweisen, insbesondere bei einem so neuartigen äh, Produkt? Ja? Also was ich schockierend finde, hier auch nochmal zu sehen, das ist, ähm, dass sich im Prinzip diese Behörden hier offenbar wirklich zu, zu verlängerten Armen der Interessen der, also der Politik, aber auch der Pharmaindustrie gemacht haben, weil ich meine, man kennt das ja, dass man vielleicht ähm, hört in, in, in ich weiß nicht in Pharmakreisen oder auch sonst wie mit irgendwie problembehafteten Produkten wird noch irgendwie rumgetrickst und eine Marketingstrategie äh, da manifestiert, um vielleicht zu verschleiern, dass das total voller Zucker ist oder sowas. Ja? Also solche Tricksereien, um weiter sein Produkt verkaufen zu können, sind ja bekannt. Aber dass da eine Behörde, die eben eigentlich bei sowas genau einschreiten sollte, hier noch mitwirkt, dabei äh, die, die Bevölkerung eben nicht auf die Gefahren hinzuweisen, ist wirklich wahr. Wahnsinn.
2: Also normalerweise bei der Schweinegrippe war es ja auch so, dass die die eigentlich nur ein Interesse hatte, dass sie das Zeug verkaufen kann. Das heißt, die haben Verträge gemacht und die mussten dann eingelöst werden. Das heißt, die haben ihr Geld in der Tasche gehabt, egal ob es verimpft wird oder nicht. Aber jetzt bei diesem Mal scheint es ja auch politisch da jemand gegeben zu haben, der wird darauf gelegt hat, dass die Menschen damit gespritzt werden. Und das ist natürlich besonders, besonders bemerkenswert, weil es sich hier um etwas handelt, was noch nie mit Menschen gemacht wurde. Das in Einzelfällen, also gentechnische Veränderungen bei Menschen mit, äh, mit Erbanlagen, die sonst keine Chance haben zu überleben, bei Kleinst Neugeborenen, das gibt es schon nach ganz strengen Maßstäben, in Einzelfällen, ganz selten. Aber dass die gesamte Bevölkerung hier gentechnisch praktisch modifiziert wurde, mithilfe von RNA, von Nukleinsäuren, sodass die Zellen der Menschen was machen, was sie sonst nie machen würden, nämlich diese toxischen Spikes im Körper produzieren, dass man das einfach so der Politik praktisch, dass man die Politik so verformt und korrumpiert hat, dass sie das auch macht, dass sie nicht nur bezahlt wie Frau van der Leyen die Verträge macht für Milliarden dann von unseren Geldern, sondern dass sie auch dafür sorgen, mit Hilfe der Regierung, mit Hilfe der Gesundheitsminister, die Gesundheitsminister machen Druck bei ihren bei Behörden, Gesundheitsbehörden, bei uns Paul Ehrlich und Robert Koch, machen Druck, dass sie das auch dafür sorgen, dass es auch angewendet wird. Und dass das Ganze noch umgesetzt wird, dass die Ärzte da mitmachen, da gibt man so viel Geld aus, dass man die auch bei der Stange hält. Das heißt, hier ist eine systemische, systemische Korruption, die einerseits durch die Besetzung der obersten Entscheider in der Politik und in der, im Gesundheitswesen erfolgt ist. Das hat man, da hat man sichergestellt, dass die das mitmachen. Und damit die anderen Ärzte, die ihren Patienten gegenüber, die viel näher am Patienten sind, die also eher Bedenken hatten, auch damals bei der Schweinegrippe und das nicht unbedingt verimpfen wollten, die haben jetzt so viel Geld gekriegt, dass sie dann überzeugt waren, das doch in der Mehrzahl mitzumachen. Das haben nicht alle gemacht, aber das haben eben sehr, sehr viele gemacht, sodass in Deutschland 192 Millionen Spritzen äh, Anfang März gezählt wurden, die den Leuten verabreicht wurden. Und ja.
1: Jetzt, weil du, weil du, ist mir noch was eingefallen, was, was wir in, aus dieser offengelegten, aus den offengelegten Gesprächen der obersten verantwortlichen der italienischen Arzneimittelbehörde, gesehen haben, eben gerade was äh, die von äh, äh, Frau von der Leyen eben geschlossenen, äh, mit den großen Produzenten wie Pfizer, BioNTech und äh, Moderna und so geschlossenen äh, Verträge anbelangt. Da fragt doch der, äh, der eine und einer von den beiden war eben der, der Direktor der italienischen Arzneimittelbehörde, also die unterhalten sich. Und sagen, hast du eigentlich diese Verträge gesehen? Hm. Sagt der andere, nein. Dann sagt der andere, irgendwo ist es schon komisch. Kommt dir das nicht komisch <lacht> vor, dass wir diese Verträge nicht? <lacht> ich meine, es ist nicht zum Lachen, aber äh, wenn man im Moment ausblendet, also, was Frage Aber wenn man nur das diese Korrektur, also es wäre eine, eine, es ist im Grunde, es ist, wenn man die die, die dramatische Dimension ausblendet und im Moment nur diese Korrespondenz ansieht, dann ist es wie wirklich eine Dorfbosse. Da muss man sich mal vorstellen, da fragt der Direktor den anderen Verantwortlichen, hast du diese Verträge gesehen? Nein, ja, eigentlich ist schon komisch, dass wir die, diese Verträge nicht sehen. Dann sagt der andere, ja, ja, aber dafür diese Verträge sind ja nicht wir verantwortlich, sind die ja in Brüssel deshalb Kitsch. Äh, nach dem Mutter. was, was äh, rührt uns das dann? Also auf diesem Niveau handeln diese Leute.
2: Die haben dann ja auch hier in Deutschland haben sie auch das Infektionsschutzgesetz geändert, dass sie eben auch die Arzte und Zahnärzte ermächtigt haben, diese sehr komplexe, diesen sehr komplexen und, und schwer zu verstehenden in seinen Auswirkungen, auch nicht ganz bekannten, äh, Spritzen zu geben. Das heißt, die, die konnten als Tierarzt, und ja, vielleicht hat der Tierarzt eher schon mit so einem Zeug hantiert. in der Tiermedizin wird es ja leider schon länger benutzt, aber Tiere sind eben nicht wie Menschen und äh, reagieren nicht wie Menschen auf sowas. Tiere werden meistens geschlachtet nach kurzer Zeit, die Nutztiere. Und bei Menschen ist es ja zum Glück noch nicht der Fall. Und das ist etwas, was, äh, denke ich, was, das ist einfach unverantwortlich. Und ein Zahnarzt hat mit sowas sonst gar nichts zu tun. Aber die durften und sogar in Apotheke, da wurden die Spritzen gegeben. Das ja. heißt, hier ist es, hier ist etwas, sind, sind Grenzen einfach weggeräumt worden und sind, ist Interessen gefolgt worden, die überhaupt nicht, wo nicht erkennbar ist, dass das für den Nutzen der Menschen irgendwie was bringen könnte. Und das gleichzeitig immer noch als schon längst deutlich beobachtet wurde, dass überall schwere Nebenwirkungen auftreten, die weit höher liegen in ihrer, in ihrer Anzahl und in ihrer Schwere als jemals eine Corona, selbst die angebliche neue SARS-CoV-2-Erreger äh, jemals verursachen können. Wenn man sich bei Johannidis anguckt, die Infection Fert äh, Fertility Rate, die er ja wieder noch mal, hat das ja noch mal wieder nachgeschärft, seine Beobachtung, und nochmal genauer gemacht. Das heißt, Leute, die wirklich krank sind, die Fieber haben, die eine Infektion haben, wie viel davon sterben? Das ist ganz, ganz, es ist sehr viel weniger als ein. Wenn man das jetzt auf die Gesamtbevölkerung noch umrechnet, wird es ja noch viel weniger. Denn wer kriegt schon ein hohes Fieber? Das sind ja nur ein, ein kleiner Bruchteil, gerade bei den Jüngeren. Und wenn man dann und wenn man dann die Häufigkeit sieht dieser Nebenwirkungen, dann ist es ein Vielfaches von dem. Das heißt, da ist weit mehr Schaden. Und all die Spezialisten in den Gesundheitsinstituten Robert Koch, Paul Ehrlich und wie sie alle heißen, die die wissen das, die sehen das, die lesen die Veröffentlichungen, und halten das Maul. Und diese drei Wissenschaftler bei euch, die das nicht gemacht haben, meine Hochachtung. Also da finde ich toll, diese Leute. Die, die, die muss man loben und das sind, die machen ihre Sache gut. Die tun das, wofür sie da sind. Und ich finde das so toll. Und ich denke auch, diese, alle die Whistleblower, die es gibt, die jetzt sagen, das mache ich nicht mehr mit. Bei denen müssen wir uns bedanken. Die nehmen schwere Lasten auf sich, aber sie sind es, die uns praktisch noch helfen und die, die, es, die es uns ermöglichen, auch, dass wir mit dieser ganzen Sache dass wir irgendwie die Kurve kriegen. Und je mehr Leute sich das trauen, umso weniger belastend ist das für die Einzelnen, die dann auch rauskommen. Wenn, das viele, wenn viele sagen, so machen wir nicht mehr mit, dann ist das überhaupt kein Problem mehr, auch für die, die was sagen. Dann wendet sich das Blatt, dann sind die, haben die anderen ein Problem, die mitgemacht haben. Ja, und ich hoffe sehr, ja. dass diese Wende stattfindet.
1: Ich, also ich sehe jetzt den richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich glaube auch, dass speziell jene Wissenschaftler, Verantwortlichen, es gibt in jeder Berufskategorie, unter den Anwälten auch. Also es sind immer noch viel zu wenige Anwälte, die mithelfen, das Ganze offen zu legen, aber in erster Linie sind natürlich die Ärzte gefordert. Die Bevölkerung ist mittlerweile in einer sehr hohen Prozentsatz mhm. äh, äh, kritisch geworden. Also ganz viele, ganz ganz mhm. viele, die vorher wirklich sie, äh, davon überzeugt waren, etwas zu tun auch im Interesse der Gesellschaft, sehen sich betrogen. Ja. Und jetzt aufgrund, wir haben ja die Berichterstattung über diese schwersten Nebenwirkungen. Auch im ähm, in, in gewissen äh, italienischen Mainstream, sowie auch bei euch in Deutschland. Und ähm, die Menschen wissen ganz genau, dass die Fälle gar nicht so selten sind. Ja? Es ist eben so, dass sie nicht so selten sind. Es sind speziell die Todesfälle viel, weitaus ähm, äh, höher, als eben offiziell bekannt, weil ja eben kaum Autoksiden gemacht werden, aber auch äh, man, man jetzt getrauen sich die Menschen oder werden sich erst bewusst, dass die gesundheitlichen Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben, auch auf diese Injektionen oder äh, eben auf diese Injektionen äh, zurückzuführen sein können. Es ist nämlich war aufgrund dieses Narrativs dieser Propaganda von sicher haben, sind sehr viele Menschen gar nicht einmal auf den Gedanken gekommen, dass ihre gesundheitlichen Beschwerden damit in Verbindung gebracht werden könnten. Und
2: sind ja auch von ihren Ärzten bestärkt worden, die diese Spritzen gegeben haben. Die haben gedacht, nein, das kann nicht sein.
1: Das ist der Punkt. Das ja. ist der Punkt. Und äh, und das ändert sich aber. Das ist im Ändern äh, begriffen. Und äh, es ist so. Wir wissen, es wirkt alles, alles hat einen Multiplikatoreneffekt. Und wenn einmal eine Lawine ins Rollen kommt, dann rollt sie. Und jetzt ist es wichtig, dass man wirklich allen Bürgern der gesamten Bevölkerung eben die Informationen zukommen lässt und eben zum Schutze oder, oder zur Verhinderung weiterer Todesfälle. Ganz ja. einfach. Hier geht es wirklich um's, um, um, um Verhinderung von Todesfällen und um schwerster Behinderung. Renate, darf ich kurz noch mal fragen, die,
0: was für jetzt ist ja da auch auf Mediaset, da ist da ja was gelaufen auch. Einmal, das wird ja wahrscheinlich, also ist ja ein Berlusconi-Kanal eigentlich, wo ja erstaunlich ist, dass das so also jetzt rauskommt. Und einmal würde ich gerne wissen, wie da, also wie, ob es da direkte Aufschrei aus der Bevölkerung gegeben hat und wie auch die Verantwortlichen sich dazu stellen. Also wird dazu Stellung genommen, versucht man das zu vertuschen, du sagst, dass jener irgendwelche, man versucht, diese wissenschaftlichen Treffen und so weiter zu verhindern, aber machen die sonst noch was in der Öffentlichkeit?
1: Ja, also im ähm, ähm, Mediaset, da gibt es den einen Sender ähm, Rete Quattro, und da gibt es die Sendung der Coro. Und die jetzt eigentlich schon, äh, wo der Journalist Mario Giordano jetzt schon seit vielen, vielen Monaten, also zunächst hat er sich ja selbst äh, spiken lassen, hat zunächst äh, offensichtlich selbst an diese äh, äh, Injektion geglaubt. Denn wenn man zurückgeht, dann findet man Sendungen wo er noch äh, also wirklich geglaubt hat, man würde dadurch einen Akt der Solidarität äh, etwas Wichtiges äh, für die Gesellschaft tun. Das hat sich aber dann offensichtlich äh, relativ rasch geändert. Und dann hat er damit begonnen, eben kritischer zu berichten und mittlerweile seit äh, vielen Monaten ganz offensiv kritisch. Das ist eines. Wir haben dann eine eine äh, wichtige eine Tageszeitung, La Verita, die hat von Anfang an äh, kritisch berichtet über alles. Auch eine ähm, eben ein, ein, eine Monatszeitschrift, äh, Panorama, die seit jetzt schon mehreren Ausgaben ganz offensiv über die eben äh, Covid 19 äh, Impfnebenwirkungen berichtet. Das heißt, der Bürger, der die Informationen haben möchte, der findet sie. Der findet sie. Es sind natürlich äh, gewisse Bevölkerungskreise gefangen im, im Genuss, äh, im Konsum von gewissen Medien, die nach wie vor, also die nach wie vor, ähm, das natürlich zu vertuschen versuchen, denn sie sind selbst massiv dafür verantwortlich. Ein vor allem der nationale, äh, also der öffentliche Senderei. Ja, also ich kann auch aus hier lokaler ähm, ähm, Erfahrung sprechen. Also wir haben hier den nationalen Senderei RAI Südtirol, auch in deutscher Sprache. Und was hier nach wie vor an Propaganda gefahren wird, ist unglaublich, ist kriminell. Man lädt nach wie vor Verantwortliche des Sanitätswesens ein und erklärt, dass Nebenwirkungen, man wüsste hier lokal, kenne keine schweren Nebenwirkungen und die seien so selten, grundsätzlich so selten, also das ist natürlich eine, etwas, was wir sehr wohl nach wie vor ähm, beobachten und die Verantwortlichen solcher Medien und natürlich die Mitarbeiter, der Sanitätsbehörden, die nach wie vor dieses Narrativ äh, fahren, die äh, haben speziell jetzt, wo die Evidenz so klar ist, natürlich eine umso größere Verantwortung. Also das sind offensichtlich jene Verantwortlichen, die einfach versuchen, die Wahrheit unter dem Deckel zu halten, weil sie Angst davor haben, äh, eben zur Verantwortung gezogen zu werden.
2: Also hier, die, die Journalisten, die eigentlich Fragen stellen sollen und die Dinge hinterhergehen sollen, die investigativ auch arbeiten, viele behaupten das ja von sich. Ich habe hier den, von gestern einen ganzseitigen Artikel oder einen großen Artikel aus der Taz, eine angeblich kritische Zeitung. Das waren die, die zu, an, gleich zu Anfang dann auch alles verteufelt haben, was da kritisch sich äußert, die, die, für, die also sehr regierungstreu waren und die ja der, der grünen Politik, die wir ja erleben heute, äh, die den Boden bereitet haben praktisch, die dafür die Propaganda gemacht haben. Und die schreibt doch jetzt tatsächlich unter dem Titel kleiner Peaks schwere Nebenwirkungen und ein riesengroßes Fragezeichen. So schreiben sie. Und sie zitieren das Paul-Ehrlich-Institut sagen, in Deutschland waren Ende Februar 339.000 Verdachtsfälle gemeldet, 55.000 davon gelten als schwerwiegende Impfstoffnebenwirkungen. Und dann sagen sie aber, Impfgegnerinnen mit Stern spielen die seltenen Fälle hoch. Um den Erfolg der Impfkampagne in der Pandemie zu konterkarieren. Also das ist reine Propaganda. Und dann kommt Expertsternchen innen schätzen, dass unter zehn Infizierten einer Long-Covid-Symptome, einer Long-Covid-Symptome entwickelt werden, unter Geimpften einer unter 10.000 vergleichbare Symptome entwickelt. Ich meine hier erstmal, dass Sie hier Äpfel und Birnen das eine sind ja Kranke und das andere sind alles Gesunde, die geimpft werden. Also das, nicht mal das differenzieren Sie, das kapieren Sie offenbar nicht oder wollen Sie nicht kapieren. Und dann sagen Sie aber zum Schluss, doch bisher sind die Zahlen aber nur bedingt aussagekräftig. Und wenn man dann hört, was in der Spezialambulanz, wie da geeiert wird, es gibt eine in Marburg eine Spezialambulanz für Leute, die, die diagnostiziert werden wollen wegen Impfschäden. Das, das sind 6000 Leute auf der Warteliste und die haben schon, ich weiß nicht, 2000 oder wie viel haben sie schon untersucht. Und äh, man sieht den, den Herrn, der das da macht, den sieht man häufiger, das ist ein Kardiologe, der das, der das dann in die Interviews gibt, wie der so rumdruckst, wie der auch nicht sagt, keine Zahlen liefert, wie viel davon jetzt äh, geimpft waren, wie viel nicht geimpft waren und wie unterschieden, wie unterschieden wird zwischen Long-Covid und äh, den sogenannten Long-Covid und den Fällen, die jetzt nach diesen Spritzen diese Nebenwirkungen entwickelt haben. Dazu muss ich sagen, selbst wenn der, wenn die jetzt eine schwere Infektion hatten, eine Virusinfektion, wenn die wirklich betroffen waren und auch lange und langfristige Schäden dadurch haben, das gibt es bei allen Virusinfektionen. Ich möchte wissen, dass, wenn die Anzahl, wenn man beim Robert-Koch-Institut nach den Viruserkrankungen guckt und nach den dort gefundenen Viren, dann sind die Coronaviren so ein kleiner Teil. Alle Viren machen aber diese schweren langfristigen Wirkungen. Das heißt, es kann auch Long-Influenza äh, oder Long-Para-Influenza oder sonst was sein. Da gibt es ja ganze viele, äh, ganz viele solche, solche Viren, die das machen können. Auch allergische Reaktionen, Immun Immunfehlreaktionen, all das kann vorkommen. Und wenn man bei denen aber nur nach, nach Coronaviren guckt, nicht wie man das ja immer getan hat, weil da gibt es nämlich auch für die Kliniken extra Geld, wenn man das als Corona kodifiziert mit ICD, mhm. dann wird man natürlich da völlig falsche Zahlen und einen völligen Bias reinkriegen, der überhaupt nicht zu dem passt, was in der Bevölkerung jetzt beobachtet wird vom Robert-Koch-Institut, öffentlich. öffentlich. Das heißt hier, diese, diese Differenzierung, dieses dass man in, in den ärztlichen Kliniken in der Praxis eine Differentialdiagnose macht. Das findet immer noch nicht statt und das Ganze geht unter dem Nebel hier bei der Taz. Bislang sind die Zahlen aber nur bedingt aussagekräftig. Die sagen nicht, da muss jetzt aber geguckt werden, da muss jetzt nachgeguckt werden, was sind jetzt Impfschäden und was sind, was sind jetzt tatsächlich Komplikationen von irgendwelchen Infektionen und von welchen Infektionen. Es ist einfach wissenschaftlich, es ist, ein, es ist einfach peinlich,
1: es ist peinlich, es ist aber kriminell, weil solche Medien, die offensichtlich eben auch jemandem dienen und entsprechend finanziert werden, die äh, eben äh, ähm, unterstützen nach wie vor äh, Vorgänge, die zu äh, Tod und schwersten Nebenveröffnungen führen können. Ja. Ich möchte darauf hinweisen, ja. dass also in Italien gibt es bei uns äh, den Straftatbestand, der heißt äh, Epidemia, Epidemie. Im vorliegenden und da liegt normalerweise vor, wenn man eben ähm, äh, dazu eben das, ähm, also wenn man Viren verbreitet oder Bakterien, mhm. die eben dann zu Tod und so weiter führen. Äh, Im vorliegenden Fall haben wir ja die vorsätzliche Injizierung von mRNA von einer eben fremden mRNA, die zu Tod äh, zu sonstigen irreversiblen äh, Nebenwirkungen und zu, also die wir schon in, sehr kurzfristig gesehen haben und wo wir langfristig noch gar nicht wissen, was passieren könnte. Das trifft in Italien eindeutig auf den mit Hübschstrafe versehenen Straftatbestand der Epidemie. Das zu, ist eine. Der Veranlassung ja. einer Epidemie. Und natürlich haben alle Verantwortlichen für diesen Straftatbestand, der eindeutig vorliegt, natürlich das Interesse zu verhindern, dass das festgestellt wird, und wenn, wenn die Bevölkerung, was ihr da injiziert wurde, unter schwerstem Betrug, mit Erpressung, mit, Ver also wir haben ja für diese Covid-19-Injektionen auch laut Beschluss der EU-Kommission an und für sich die Verpflichtung einer besonders äh, anspruchsvollen Pharmakovigilanz. lassen wir mal jetzt die ganze Illegalität dieser Zulassungen beiseite, die ich ja angefochten habe, da behängen ja zwei Verfahren, Wolfgang, du kennst sie, ja. hast auch deinen Beitrag dazu geleistet, äh, die werden irgendwann äh, behandelt werden, äh, aber äh, in den Zulassungsbeschlüssen Bezug nehmen auf das Europäische Arzneimittelgesetz ist eben eine besonders äh, eigentlich seriöse Pharmakovigilanz äh, vorgesehen, nur wurde die in in, zumindest in Italien und soweit ich weiß auch in Deutschland und in anderen EU-Mitgliedstaaten absolut nicht an den Tag gelegt. Und da hat niemand darüber gewacht, auch die EU-Kommission nicht, weil es wurde in diesen Beschlüssen alles nur das irgendwie formell eingepflegt, wo sie nicht herumgekommen herum sind. Aber dass das dann durchgeführt wurde wie die ärztliche Verschreibung, darum hat sich dann kein Mensch gekümmert. Siehe da.
0: Ich habe noch eine abschließende Frage. Wir haben jetzt unseren nächsten Gast gleich in der Pipeline. Ich wollte dich kurz noch fragen, das ist ja jetzt erstaunlich, dass die Staatsanwaltschaft da hier so tief reingegangen ist. Wir haben das ja bei uns gesehen, dass eben der also Generalbundesanwalt, ähm, wie hieß der noch, ähm, äh, was mit Eisen äh, aus Stuttgart, ja? äh, der Name ist mir entfallen, ähm, jedenfalls der hatte, der hatte ja auch die Devise ausgegeben, dass da eben gar nicht untersucht werden soll. Ich glaube, das hatte damals den Professor Burkhardt auch ähm, mobilisiert, dann mit der Pathologiekonferenz oder mit pathologischen Untersuchungen tätig zu werden. Ähm, ähm, ich wollte mal wissen, wie kommt das, dass die Staatsanwaltschaft hier so sich da so reingebohrt hat, haben wir es da mit besonders mutigen Leuten zu tun oder ist das einfach so seinen Gang gegangen?
1: Nein, nein. Also Achtung, nochmals. Der Ermittlungsgegenstand an und für sich ist nicht so großartig. Die haben ja, ich habe es ich habe vorhin äh, betont, an und für sich äh, wirft die Staatsanwaltschaft den damals politischen Verantwortlichen bis hin zum ex konte vor, dass sie nicht nicht genug Lockdown gemacht hätten. Nicht schnell genug, nicht genug, nur, nur aufgrund der Ermittlungen und in Italien heit, heißt das, um 360 Grad Abhörung, um 360 Grad Offenlegung der E-Mail-Korrespondenz, WhatsApp, SMS, was auch immer, was es auch immer gibt, sind indirekt als sozusagen Nebenprodukt, das ja. zum Glück, das ist für mich das einzig Wertvolle dieser Ermittlungen, dieses Nebenprodukt und dieses Nebenprodukt ist der eigentliche Hammer. Dieses Nebenprodukt, das eigentlich gar nicht das, der Ermittlungsgegenstand ist, ist das jetzt, was das eigentliche schwerwiegende Delikt, das eigentliche Delikt oder die Delikte, es sind ja mehrere, an das Tageslicht bringt. Die Staatsanwaltschaft von Bergamo hat hat alle diese Aspekte, also nicht, ist denen nicht auf den Grund gegangen. Wir hoffen, dass es irgendwann eine Staatsanwaltschaft gibt, die das macht. Ich sehe, ich wie viele andere Anwälte haben sehr umfangreiche Strafanzeigen behängen, wo wir natürlich jetzt diese Ergebnisse sehr gut verwenden können und jetzt möchte ich einen Richter der äh, strafrechtlichen Vorermittlungen sehen, der einem Antrag auf Archivierung der Staatsanwaltschaft stattgibt, dann werden wir alle diese Richter anzeigen und dann werden sich die, dann kommt es so eine andere, dann, dann gibt es keine Staatsanwaltschaft mehr in Italien, die, äh, die nicht in einem Interessenkonflikt steht, dann werden wir automatisch irgendwo ein anderes Tribunal gründen müssen, die dann über unsere Richter und Staatsanwälte befinden. Wir werden es jetzt zu dieser Situation führen, wenn nicht endlich diese äh, äh, Leute ihren Verfassungsauftrag erfüllen. Also es wird wirklich sehr spannend in nächster Zeit in Italien. Italien ist ja
2: bekannt für mutige Staatsanwälte, wenn es als es um die Mafia ging zum Beispiel wenn oder so.
1: politisch, äh, wenn es politisch gewollt ist, Achtung, es ist, ähm, die mutigen äh, Staatsanwälte, da gab es nur ganz wenige und die sind in die Luft gesprengt worden. Die hatten keine politische Deckung. Ja? Ähm, da gibt es ja einen Richter und einen Staatsanwalt, die wirklich dafür bekannt waren, äh, echt gegen das Mafioso-System. <lacht> und die sind verräumt worden, ja? die wurden in die Luft gesprengt. Ansonsten ist es mit dem Mut äh, bei uns, auch bei uns in der Justiz sehr rasch zu Ende, wenn politisch äh, die, denn das, äh, das Sagen politisch wirklich politisch irgendwo liegt, wo, äh, wo äh, die entsprechende Macht liegt. Das muss nicht immer gerade diejenige sein, die an der Regierung ist. Ja? Das heißt, ähm, ich ich würde hier also wirklich dem Mut, nur jenen zusprechen, die leider dann letztendlich nicht die politische Deckung hatten, offensichtlich. Aber das ist eben deshalb auch genau wichtig, dass hier die Aufklärung der
0: Bevölkerung weiterläuft, weil das ist natürlich das, äh, das größte Druckmittel dabei. Also wenn es nicht mehr mit der Public Opinion irgendwie vereinbar ist, hier die Sachen unter dem Tisch zu kehren, dann wird sich da auch was tun müssen. Und dann machen auch die Richter und Staatsanwälte, werden sich der Sache auch nicht mehr
1: entgegenstellen. Äh, also deshalb so ist es... So ist es, das sage ich seit vielen, vielen Monaten... Ähm, die, äh, die, die verantwortlichen Justiz sind alles andere als mutige Leute, leider. Und äh, die äh, sind sehr abhängig von der Public Opinion. Und wenn sie merken, dass die Public Opinion umschwingt, ja. dann schwingen auch sie um. Also leider wenn, es ist es so.
2: Wenn diese Beamten, das sonst sagt man immer, das beschimpft über Beamte, dass sie stur nach dem Gesetz handeln. Nicht? Wenn sie das mal täten.
1: Ja. In diesen Fällen nicht. Ähm, äh, Wolf, äh, also, äh, Wolfgang, Sie machen das dann, äh, wo es wirklich um Dinge geht, wo man sich in die Haare greift, auch manchmal als Unternehmensvertreter und sagt ja, um Himmels Willen, also hier werden Dinge blockiert, die, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Hier, wo es um das Leben, um das Leben der Bevölkerung geht, ja, da offensichtlich äh, scheint niemand äh, scheint niemand sich berufen zu fühlen und verantwortlich zu fühlen, äh, Nein zu sagen. Und, und, und ich komme nochmals zurück auf diese drei Wissenschaftler. Eine davon war äh, des, oh, des äh, Instituto Superior de la Sanitar. Eine davon ist eine, eine Frau, eine Mutter. Und die hat Interviews gegeben und hat gesagt, ich, würd, ich könnte nicht weiterleben würde ich meinem Kind eine solche Substanz injizieren und meinem Kind würde dann dadurch Schaden zugeführt. Und als Wissenschaftlerin muss ich das jedem Elternteil sagen. Ja. Ja. Achtung, ja. ich konnte da nicht mehr äh, stillhalten. Ja. So. Wir brauchen folgende Leute.
0: Renate. Ganz herzlichen Dank, dass du uns hier auf den neuesten Stand gebracht hast. Und ich habe den Eindruck wirklich, das kommt langsam, kommt dieser ganze Damm ins, ins Rutschen. Und man kann gespannt sein, was da noch weiter äh, zutage gefördert wird. Und das wird sich auch in der Bevölkerung nicht länger, äh, also das ist einfach ein langsamer Prozess leider, viel zu langsam. Und da haben natürlich viele Schaden genommen. Aber trotzdem ist das, glaube ich, was, was unaufhaltsam ist.
1: Ja unerhaltsam, aber man darf äh, im, im Südtirolerischen oder Tirolerischen heißt nicht blutlassen lassen. Nein, nein. Das heißt nicht nachlassen, denn jetzt ist der Punkt gegeben, äh, wirklich das zu einer Aufklärung zu bringen. Aufklärung, die uns ja auch dafür, davor schützt, dass in Zukunft wieder so etwas passieren kann, was wir wissen, gerade auch aufgrund der Kompetenzenanhäufung der WHO von einem Moment auf den anderen passieren könnte. Die sammeln ja. ja
2: schon wieder die Vogelgrippe-Viren und die und sammeln das, das Marburg-Virus und wo, wo sie uns mit Angst machen können. Und wenn es auch nur acht Fälle sind oder zehn, aber trotzdem, es wird schon mal geguckt, wie gefährlich das ist und wir müssen uns alle vorbereiten und die Geflügel, ja. Geflügelbestände werden gekeult. Und weiß nicht, was da alles dahinter steckt. Oder so
1: Vor allem das Bestreben, dass in Zukunft, eben in sehr naher Zukunft, äh, ja sämtliche Impfungen auf diese mRNA-Plattformen ja. oh, wow. umgestellt. Also das, genau. Und das und deshalb muss die Bevölkerung, der Bevölkerung bewusst werden, was das bedeutet. Ja, da kann deshalb dürfen wir ja. keinen Tag vergehen lassen, wo wir den, den Druck nachlassen. Jetzt ist da kann man
2: den Aktionären nur sagen, die jetzt ihre Gelder irgendwo an einer dieser Pharmaunternehmen anlegen wollen, Kinder, das macht das nicht. Wenn ihr eure Gelder, wenn ihr darauf reinfallt, was die euch versprechen mit der RNA, das wird ganz schnell kommt das raus, was das für ein Quatsch ist und dass das gar nicht geht, wenn ihr eure Gelder da wegschmeißen wollt, na dann ja, aber das hat keine Chance, hat keine Zukunft, völlig klar. Ich glaube, das ist eine ganz wirksame Aufklärung, wenn man den Aktionären ja, das sagt. Dass wenn, du,
1: wenn du denkst, äh, es war ja auffällig, äh, dass das Wall Street Journal sehr oft schon äh, kritische Artikel gebracht hat. Ja. Und das habe ich immer hervorgestrichen äh, und immer gesagt, Leute, Wall Street Journal bringt im Gegensatz zum restlichen Mainstream
0: ja.
1: immer wieder kritische Artikel zu diesen äh, mRNA-Injektionen. Das bedeutet was. Wenn Denk ich, dran,
2: wenn ich was die wissen wirklich äh,
1: gut informierten Investoren, die machen höchstens ein kurzfristiges Geschäft, gehen ja. rein und gehen wieder raus, ja. was die ja gemacht haben.
2: Ja, ja. Wenn ich also was über das Gesundheitswesen und die zukünftige Entwicklung äh, wissen möchte, dann lese ich das Börsenblatt und nicht die epidemiologischen Bulletins der WHO.
0: So ist es. Eigentlich genau. müssten die auch langsam mit Gewinnwarnungen rauskommen, also in absehbarer Zeit jedenfalls, oder ihre Aktionäre auch über die zunehmenden Risiken da aufklären. Aber okay, wir bleiben ja, wir dran.
1: Wir hatten ja, Viviane, das war ja schon vor einem Jahr, einen Bericht, also Pfizer, Pfizer, und Biotech Pfizer an die Aktionäre eben äh, in ihrem Bericht, ja, den sie der Börsenaufsicht in den USA liefern mussten, ja. sehr wohl darauf hingewiesen, dass sie möglicherweise nicht imstande sind, die ja. Wirksamkeit und Sicherheit der äh, Substanzen nachzuweisen und deshalb der Boom äh, der, äh, des Geschäftsganges einen abruptes Ende erfahren könnte. Es, es war schon, ich glaube schon vor eineinhalb Jahren, wirtschaftlich offengelegt. Ja, ja gut, aber, aber, aber
0: es gibt ja den weiteren Aspekt, dass sie jetzt ja mit zunehmenden Impfnebenwirkungen, also sprich, da können sich ja auch Haftungsrisiken verbergen, auch für die Gesellschaften insbesondere, wenn sich dann herausstellt, dass das auch eben auch absichtlich passiert ist mit Vorsatz, sodass eben auch keine Haftungsfreistellung eventuell greift. Also solche Dinge müssten ja auch gegenüber den Aktionären im Prinzip thematisiert werden. Das haben wir ja bei der letzten
2: Sitzung hier besprochen, diese möglicherweise Fälschung der Zulassungsdokumente. Genau. Und wenn das der Fall ist, wenn sich das als richtig herausstellt, dann haften natürlich die, gerade die Firmen vollständig.
1: Dann, dann haben, sie den, den
2: haben sie auch gegenüber dem Vertragspartner, das heißt der Europäischen Union, haben sie gelogen, dann sind die Verträge nichtig.
1: Ja, ja also die haften alle gemeinsam. Also ja. die, die müssen wir, da lassen wir am besten keinen aus, denn, ich, äh, denn es ist ganz klar, das Schauspiel, das wir dann haben werden, und zwar, vom Impfarzt bis zum Produzenten, alle durch, dass sie sich gegenseitig die Schuld zuweisen wollen, das sehen wir uns dann an und wir müssen eben äh, dafür sorgen, dass niemand auskommt, denn dann kommen die Haftungen dort an, wo sie äh, anzukommen haben.
2: Es hm? ist ja auch viel Geld gesammelt worden, das kann ja dann zumindest benutzt werden, um den Leuten das Leben leichter zu machen, die jetzt darunter gelitten haben.
1: So ist es. Wir müssen uns das Geld nicht von den Steuergeldern holen. Das möchte ich auch als Volkswirtin äh, betonen. Es ist absolut inakzeptabel, dass diese immensen Schäden, die wo wir, sind, wir stehen hier erst am Anfang, die berechtigterweise von den geschädigten Personen dann äh, eingeklagt werden werden und jetzt schon eingeklagt werden, das darf am Ende nicht beim Steuerzahler hängen bleiben. Das muss dort geholt werden, wo mit diesen Todesinjektionen äh, immenses Geld gemacht wurde. Also ich schlage
2: vor, dass das Lastenausgleichsgesetz, welches 2018 in Deutschland äh, verabschiedet wurde, welches die Besitzer von Grundstücken, Liegenschaften und reichere Leute dann zu einem Lasten zu vermehrten Steuerzahlungen zwingen könnte im Falle eines Krieges, von Kriegsfolgen, aber auch im Falle von Pandemiefolgen. Das haben Sie ja gemacht. Da würde ich sagen, Lastenausgleich ist prima. Und da müsste man aber diejenigen zum Lastenausgleich heranziehen, die, die jetzt Lasten die dicke gemacht Kohle haben. gemacht haben. Das wäre ja. Lastenausgleich. Das heißt, da bedarf es einer Gesetzesänderung.
0: Okay, wir bleiben dran. Renate, ganz herzlichen Dank für die wichtige Information da aus Italien. Also wir bleiben in Kontakt und du hältst uns auf dem Laufenden, was da weiter geschieht. Sehr gerne. Ich wünsche euch noch eine schöne Sendung. Vielen Dank.
2: Danke, tschüss. Ja,
0: also vor dem Hintergrund finde ich auch noch mal unser Archiv, an dem wir jetzt arbeiten, wo die ganzen Sitzungen auch verlinkt sind, die ganzen Erkenntnisse, ja, und man sich das im Einzelnen nochmal anschauen kann mit den entsprechenden Studien und so weiter, wird nochmal immer weiter wichtiger, auch für die Betroffenen. Und ich denke, wir sollten auch daran arbeiten, dass wir das zeitnah eben auch in englischer Sprache, vielleicht auch in anderen Sprachen haben. Aber erstmal machen wir die deutsche Geschichte fertig. Man kann mitmachen, wer da, wer da uns unterstützen möchte, auch bei der Durchsicht der Transkripte, die wir im Moment in elektronisch, also quasi äh, automatisch generiert, ähm, äh, da reingestellt haben. Die sind eben im Moment noch etwas, äh, wie will man sagen,
2: holprig,
0: holprig äh, etwas krude. Aber man muss sich, da suchen wir eben Leute, die sich dann vielleicht mal ein Transkript vornehmen, das eben durcharbeiten und äh, uns dann eben in vernünftig verstehbarer Form wieder zur Verfügung stellen. Man kann sich da melden bei archiv.corona-ausschuss.de und das Archiv findet man, wenn man auf äh, corona-ausschuss.org geht. Da haben wir das ähm, verlinkt. Ja, also da auch die, die Bitte, wenn Sie da unsere Tätigkeit auch unterstützen wollen, sind wir eben auch auf äh, tja, finanzielle Unterstützung angewiesen. Freuen wir uns, wenn Sie uns da helfen, weil ich glaube, das wird noch sehr wichtig werden. Ja, jetzt mit einiger Verzögerung, tut mir leid, haben wir unseren nächsten Gast und zwar ist es Paul äh, Romay. Er ist der ähm, Pressesprecher von Studenten Stehen auf. Können Sie ja, uns... Erstmal hallo, freue mich
3: sehr, hier sein zu dürfen. Ähm, genau, also ich bin der Pressesprecher von Studenten Stehen Auf und äh, ja, habe damals noch quasi Englisch und äh, Deutsch auf Lehramt studiert. Und ich meine, bin jetzt nicht mehr am Studieren, aber viel wichtiger bin ich noch sehr aktiv, was jetzt quasi auch die Öffentlichkeitsarbeit angeht und ja, ähm, Sehe auch einfach natürlich, dass die Krise weitergeht und dass die Aufarbeitung dringender denn je jetzt auch gebraucht wird.
0: Super. Vielleicht können Sie uns mal einen, einen kleinen Überblick geben, die, ähm, wie sich so die, die Studentenlage in der Krise dargestellt hatte. Da gab es ja die allerbizarrsten Einschränkungen. Äh, auch dann musste man geimpft sein, um an bestimmten Kursen teilnehmen zu können. Der ganze äh, Kladderadatsch und Maskenpflichten und so weiter. Vielleicht können Sie uns einfach mal so von der Gesamt, vom Verlauf so ein bisschen Überblick geben. Ja, also
3: Anfang 2020 war es tatsächlich so, dass die, meine Kommilitonen darauf bestanden haben, sich über WhatsApp zu treffen, keine Präsenz zu machen, haben das sogar aktiv noch eingefordert. Ähm, es war auch dieses sehr, also diese, das Bedürfnis sehr stark als tugendhaft dazustehen, nicht tu was für die Gemeinschaft. Ähm, ich tue das Richtige. Ich bin auf der Seite der Guten. Das war sehr stark ausgeprägt und auch, wo ich dann damals vorgeschlagen habe, man möge sich doch unter freiem Himmel treffen. Das wurde abgelehnt und ähm, ja, und bei vielen war es dann einfach so, dass es so eine Schock darin gegeben hat, dass es äh, psychologisch sehr gut bewirkt hat, auch die Maßnahmen. Also ich sehe das eher so zur psychologischen Einschränkung ähm, ja, der Jugend. Die haben auf jeden Fall sehr effektiv gewirkt. Und dann war ging es quasi weiter, dann gab es natürlich Online-Unterricht und die Dozenten haben das positiv kommuniziert und man weiß jetzt ja auch, dass quasi ähm, über das Bundesinnenministerium, also dieser Dunstkreis, der dieses Panikpapier ähm, verfasst hat, ähm, in, in einem internen Papier stand, Zitat, man möge den digitalen Unterricht positiv kommunizieren, was tatsächlich auch so passiert ist. Also ich habe tatsächlich keine, also keine offene Kritik gehört auch seitens der Dozenten vielleicht mal dann ähm, hinter vorgehaltener Hand. Und dann war es tatsächlich so, dass es dann diese diese Injektionen angeboten worden sind und ähm, sie wurden auch über die Pressestellen und ähm, per Abteilung der, ähm, der Universitäten ähm, vermarktet. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass ich damals noch Germanistik studiert hatte, habe ich dann eine, eine Rundmail, ein, also die dann quasi von einem Studenten weitergeschickt worden ist, gelesen. Und ich habe schon gelesen, also beim Lesen war mir klar, okay, das liest sich halt wie eine Werbung äh, vom Schreibstil. Und dann wurde gesagt, das war, das war August, das war in den Sommerferien 21, wurde nochmal trefflich die Impfwerbebommel gerührt und es hieß, Zitat, ja, wir möchten eine hohe Impf-, immer in diesem ne, also wir möchten eine hohe Impfquote erreichen, damit wir dann möglichst viel in Präsenz im Wintersemester machen können. Und ich habe es dann gewagt, in dieser WhatsApp-Gruppe zu schreiben, ja, das soll jeder gerne tun, der das für richtig hält. Nur mit der absoluten Risikoreduktion von unter einem Prozent ähm, habe ich so meine Zweifel, dass das quasi jetzt mit dem Präsenzunterricht korreliert. und ja, dieser, ich sag mal, diese Impfeuphorie ging dann munter weiter, wo dann quasi die 3G-Regel noch galt zu dem Zeitpunkt und die Studenten dann aber schon freiwillig 2G eingeführt haben zu den Kennenlernveranstaltungen. Und da war für mich so persönlich der Punkt, wo ich mir dachte, ich bin im Irrenhaus gelandet. Also ich konnte es nicht mehr verstehen und vor allen Dingen... Ähm, waren sie dann ganz, also waren, waren die anderen Mitstudenten quasi ganz überfordert, weil gerade kein Faktenchecker an der Hand war. Und mir wurde quasi Desinformation vorgehalten. Und ich meinte, okay, so nach dem Motto nach Kant, sich seinen eigenen Verstandes bedienen zu wollen. Und ich meinte, ja, der Verstand des sogenannten Faktencheckers ist halt nicht der eigene. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, was ist der Grund, weshalb ihr überhaupt eine Universität besucht? Also ich sehe irgendwie den, den Grund nicht so sehr, weil für mich eigentlich Universität auch bedeutet quasi den, die eigenen grauen Zellen zu bemühen und ja und nicht irgendwie einer Tugendreligion zu folgen. Wie ist denn
2: diese Diskussion hat die denn stattgefunden? Sie sprachen eben von der relativen Wirksamkeit von unter 1%, Das ist ja richtig. Und ist das überhaupt mal so diskutiert worden, dass man so inhaltlich äh, diese, sich fragte, was bringt das eigentlich? Wie, wie, sehen da die, die wissenschaftlichen Hintergründe aus? Und mhm. da wurde ja immer von der relativen Wirksamkeit gesprochen, die dann bei 90 Prozent liegt oder so. Aber das ist ja, ja läch das ist ja lächerlich. Ich wiederhole das nochmal, wenn man ja. da, wenn man da tausend Leute, tausend Leute spritzt und tausend Leute nicht spritzt. Und da ist nur ein Fall, äh, der auftritt bei den, bei den nicht gespritzten. Dann, dann, wäre das, dann, dann, kommt es, dann kommt es zu, zu Verzerrungen und die, die, dann völlig, ja, die dann völlig absurde Ergebnisse ergeben. Man hat ja in den, bei den klinischen Studien hat man jetzt 20.000 Menschen auf jeder, also in, der, in, der, in jeder Gruppe gehabt, in der Währunggruppe und auch in der Kontrollgruppe und hat dann festgestellt, dass da nur sehr, sehr wenig Fälle äh, aufgetreten sind von positiven PCR-Tests bei den äh, Gespritzten, aber auch sehr, sehr wenig Fälle bei den Nicht-Gespritzten. Das war also kein großer, war kein großer Unterschied. Und dann hat man diese beiden wenigen Zahlen von den 20.000 auf jeder Seite, hat man genommen, um zu vergleichen. Das heißt, man hat diese relative, äh, sich diese, diese Gruppen, die rausgenommen wurden, hat man verglichen, das war irgendwie was bei 8 und 100 und so und so viel, bei den, bei den äh, Nicht-Gespritzten, und dadurch ergab sich dann diese, diese, komisch, diese komische relative Wirksamkeit. Aber dass man über 100 Menschen spritzen muss, um einen einzigen Infektionsfall zu verhindern, das ist irgendwie nie kommuniziert worden. Und ich wundere mich, ob das unter Studenten müsste man sowas doch eigentlich diskutieren, die können doch alle rechnen und die... die
3: eigentlich, eigentlich, Herr Rodak. Also ist es ist so, ich würde mal in drei Gruppen aufteilen. Die Hardliner, die dann äh, auch aktiv auf die Kritiker draufgehauen haben und sie diffamiert haben, also ich meine, das muss ich jetzt nicht alles wiederholen, die Begriffe, die dann quasi die Werbeagenturen vorgekaut haben. Dann gab es quasi diejenigen, die sich so ein bisschen geschämt haben dafür, mitgemacht haben, sich haben da injizieren lassen, aber dann auch öffentlich sich nicht geäußert haben, aber dann eine Mehrheit, die halt unter 5 Prozent ist, wo das dann schon diskutiert worden ist. Aber ähm, ich habe das auch in meinen Kursen gemerkt, dass es eher so... Also tatsächlich, weil ich auch damals auch ohne Maske in die Universität gegangen bin, dass sie sich dann quasi für mich geschämt haben ähm, und ich wurde sozial eh gemieden in den Kursen. Also ähm, ich sag mal, der Dialog ist, hat so in der Form gar nicht stattgefunden, sondern ähm, die haben sich quasi am meisten daran orientiert, wie diese ECTS-Punkte dann verteilt sind mhm. und äh, was sie bei welchen Pro äh, Dozenten die sagen müssen, um ihre Punkte da zusammenzubekommen. Also, das war schon, ich sag mal, dieses Belohnungssystem, was Bologna ja auch gebracht hat, äh, hat auf jeden Fall da auch seine Arbeit getan. Ähm, und ähm, ich kann sagen, dass bei den Dozenten habe ich manche privat schon getroffen, dass man sich mal auf einen Café getroffen hat und dann gesagt wurde so in der vorgehaltenen Hand, ja, also wir haben jetzt große Probleme, auch gerade die Alleinerziehenden, ähm, weil ja auch die Betreuung von Kindern und so weiter runtergefahren ist. Aber äh, wehe, wehe, man sagt was öffentlich. Also das gab es in der Form tatsächlich nicht. Da muss man aber dazu sagen, also wir haben auch als als Organisation Briefe geschrieben an die ähm, entsprechenden Stellen, haben nachgehakt, haben natürlich auch Datenmaterial geliefert. Aber was ich dann mit einem halben Jahr Versatz mitbekommen habe, dass es auf dem Flur eine erhebliche Diskussion gegeben hat. Ich kann nur wiederholen, hinter verschlossenen Türen. Und es gab dann eine Initiative, wo ich glaube, es waren insgesamt 1.000 kritische Wissenschaftler, bis ich jetzt nochmal nach den Namen schauen, die sich dann die, so eine Deklaration zum deutschsprachigen Raum unterzeichnet haben. Und ähm, also wir waren, wie gesagt, in Tübingen damals sehr aktiv und es waren dann über acht Dozenten, die dann alleine aus Tübingen dann ähm, mit, mit Unterzeichner waren. Und ich muss sagen, ich bin da auch ein Stück weit stolz drauf, dass wir quasi dann doch einige haben erreichen können. Also das, diese Unterzeichnung war im November letzten Jahres, ähm, wo dann mit dem zeitlichen Versatz dann auch. Eine, eine positive Wirkung dann auch zu sehen war. Und was mir auch sehr wichtig an der Stelle zu erwähnen ist, zu sagen, dass alles eine Wirkung hat. Ja, also es gibt diese wirkungslose, wie soll ich sagen, Wirkungslosen, ähm, das gibt es nicht. Also mir war bewusst der Umstand, dass ich das in dem Moment nicht sehen kann. Heißt nicht, dass meine Briefe, die wir da geschrieben haben, dass es umsonst war, sondern ähm, dass es manchmal einfach dauert, bis quasi dieser Samen, den man gesät hat, dann keimt. Ja? Und in dem Fall waren das ungefähr anderthalb Jahre, die es dann gebraucht hat, ähm, bis wir dann auch ähm, quasi mit zeitlichem Versatz dann auch positives Feedback bekommen haben. Ja.
2: Haben Sie denn in, in Ihrem Verein, haben Sie dort auch dann so Leute, die berichten von Impfnebenwirkungen? Ist das irgendwie aufgeschlagen? Haben Sie bei jungen Leuten Fälle gesehen oder haben Sie haben darüber gesprochen, dass solche Dinge passieren können, dass die nach der Spritze dann irgendwelche Nebenwirkungen erlebt haben oder sammeln Sie sowas? Oder ist das also nicht? Wir sammeln, man muss
3: direkt sagen, wir sammeln es nicht. Aber es gibt auf jeden Fall immer mehr. Die Gespräche ich merke, mal, das ist auf der unteren Ebene. Wo, wo die Leute dann anfangen, auch darüber zu sprechen, dass sie Nebenwirkungen haben und ähm, dass sie merken, okay, meine Gesundheit ist nicht mehr so wie früher. Ähm, und äh, ich merke das quasi auch in meinem direkten Umfeld aktuell, dass es so ist, dass ähm, von den Menschen, die, wie gesagt, die, die, diese Medikation in Anspruch genommen haben, die Gesundheit sich verschlechtert und so. Also ich sehe ganz viele Leute, die jetzt andauernd auch Atemwegserkrankungen haben die dann auf mich zukommen ähm, und quasi meinen so, hey, irgendwie was ist anders, nicht dass sie es jetzt damit in Verbindung bringen, aber schon äh, eine Gesprächsoffenheit da ist. Und ähm, das ist auf jeden Fall schon mal locker. Und das sehe ich auch so von, wir machen die Gegner platt, zu, wir sind jetzt erstmal still, zu jetzt dem Zustand, okay, wir kommen langsam ins Gespräch. Man muss dazu auch sagen, dass es noch genügend Leute gibt, die diese Corona-Zeit einfach verdrängen wollen, obwohl sie quasi im eigenen Umfeld erhebliche Schäden zu verzeichnen haben. Aber von einer Minderheit äh, kann ich schon auch behaupten, dass jetzt quasi auch der Geist sich dann langsam öffnet.
2: Wenn sich Studierende jetzt für ihre Arbeit interessieren, können die sich überall, gibt es überall Stellen, wo man sich an sie wenden kann oder wo sich Gruppen treffen? Gibt es in den Universitäten in Deutschland überall Gruppen von Ihnen oder sind es nur es einige Schwerpunkte nur?
3: Ähm, wir sind recht gut auch dezentral aufgestellt. Also Wir haben schon gewisse Schwerpunkte in den Städten München, Hamburg, Berlin. Ähm, aber wir sind auch in kleineren Ortsgruppen vertreten. Ähm, man kann das ganz einfach unter www.stauf.org nachschauen. Da sind die einzelnen Ortsgruppen aufgelistet und da kann man auch in der öffentlichen Telegram-Gruppe einfach mal reinschauen, ähm, wenn man quasi Interesse hat, ähm, ja, einfach Interesse hat, äh, in Verbindung zu treten und das Schöne ist, dass es eine sehr heterogene Gruppe ist. Also, ich meine, die allermeisten kannten sich davor nicht. Und äh, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es auf jeden Fall auch eine persönliche Bereicherung ist, sich dann den Menschen dann zu öffnen. Das, das ja. sagen
2: ja sehr viele Menschen, dass sie dadurch, dass sie aus, ihren sozialen, aus ihrem sozialen Kontext rausgefallen sind, weil sie anders, weil sie kritischer waren als die Mehrheit dass sie dadurch mit anderen Menschen zusammengekommen sind, dass ihnen das unheimlich viel gegeben hat, dass sie also neue Leute kennengelernt haben und dadurch auch neuen Mut gefasst haben. Das ist natürlich, ich, ich habe davon gehört, dass es viele Studenten gibt, die verzweifelt waren, die zu Hause waren, die, die Angst, die Angst auch hatten, auch ein, einige hatten wirklich Angst, auch jetzt sich, sich anzustecken und liefen, das sind ja viele, die dann wirklich absurd alleine mit der Maske durch die Gegend laufen und all solche Sachen sind ja, das konnte man ja beobachten. Und, äh, da ist es unheimlich schön, wenn, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass man da mit, dass man weiß, an wen man sich wenden kann, dass man nicht alleine ist mit seiner Angst oder alleine ist mit der, mit dieser, diesem Bedrücktsein, dass man in der Institution ein Einzelkämpfer oder jemand ist, der gegen den Strom schwimmen müsste, wenn er das täte, was er für richtig hielt. Das ist also, diese Anlaufstellen sind, finde ich, sehr wichtig.
3: Ja, also wie gesagt, einfach dann in die Telegram-Gruppen mal reinschreiben. Wir haben auch regelmäßige Kennenlerntreffen, Wanderungen, die wir anbieten. Ähm, ja, also wir sind auch sehr im, im, im Hier und Jetzt verankert, ja. Also es ist nicht alles wie hier jetzt im Online-Format, sondern wir haben auf jeden Fall beides zu bieten. Ja, schön.
0: Wie viele, wie viele äh, Studenten sind denn das? Also ich meine, oder wie viel Prozent, würde man sagen, sind denn vielleicht kritisch, einmal waren kritisch ja. oder werden jetzt kritisch? Was können Sie da sagen?
3: Ja, also ähm, man hat recht gute Daten, was die Impfbereitschaft angeht. Die liegt so bei plus minus 95 Prozent, Gut. also Schwanken von den Universitäten. Und ähm, ja, wie gesagt, 5 Prozent sind auf jeden Fall schon sehr kritisch. Und also wirklich... Ich bin offen und ehrlich. Und das heißt, es kommen jetzt, sagen wir mal, weitere 2 Prozent da hinzu. Mhm. Ähm, aber man sagt, jetzt sind die berühmten 10 Prozent. Und das, ich kann nur von meinen eigenen Erfahrungen sagen, dass jetzt aufgrund auch der Inflation, die natürlich gerade sehr schwierig für Studenten ist, ähm, und quasi diesen Maßnahmen hin in Richtung äh, Ökodexapur. Ähm, ja. äh, auch mehr Leute jetzt merken, die vielleicht bei Corona noch nicht so kritisch sind. Das ist, denke ich, auch sehr wichtig, diese menschliche Ebene dann zu sehen. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass sich natürlich jetzt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, neue Themen sich ergeben, arbeiten wir auch gerade an der Positionierung, äh, die wir dann hoffentlich ja. in den nächsten zwei Monaten dann auch abschließen und äh, das wir dann auch weiter in der Öffentlichkeit aktiv sind, weil ich habe also ich habe das selber gestartet, weil ich mir gesagt also nach einem Interview von der Holocaust-Überlebenden Vera Faraf, mhm. wo sie nämlich gesagt hat, dass der Preis immer größer ist, wenn man quasi den Mund hält und quasi den Totalitarismus einfach durchziehen lässt. Und ich meine, ich habe einige Repressionen auch persönlich erfahren, aber ich muss sagen, alles hat sich gelohnt. Also ich hätte mir auf keinen Fall mich im Spiegel ertragen, wenn ich dann ab einem Punkt gesagt hätte, ja, okay, gut, dann, dann geht das jetzt einfach so weiter ähm, bei dem ganzen Wissen, was, 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 was ich mir dann irgendwann angeeignet habe. Also ich finde, es gehört dann Wissen und Verantwortung auf jeden Fall dann auch zusammen. Und deswegen ist es einfach für mich auch ein Anliegen, die Menschen zu erreichen, die jetzt auch quasi langsam ja, quasi aufwachen, wenn man das den Terminus bemühen möchte,
2: ja. Gerade bei dem, was Sie jetzt sagen, Wissen und Verantwortung gehören zusammen. Wenn ich so durch den, durch meine vielen Kontakte, wenn ich mir ein Bild mache, wo ist denn mehr Kritik? ich sehe bei Leuten, die mehr aus den höher gebildeten Schichten kommen, eigentlich weniger Kritik als bei Leuten, die so ganz normal irgendwelche handwerklichen Tätigkeiten machen oder Dienstleistungsgewerbe, auch im Pflegepersonal. Da sind viel mehr kritische Leute. da ist der der durch der sogenannte Durchimpfungsgrad ist ja in den Krankenhäusern noch viel viel schlechter oder in unserem Sinne besser, <lacht> weil da lassen sich die nicht so spritzen, weil sie, weil sie eben ja, die irgendwie, ich glaube, realitätsverwurzelter sind und nicht so sehr, oder das kann auch was mit Ehrgeiz zu tun haben. Wenn man seine Karriere vor sich hat, wenn man als Studierender seine Prüfung machen will, wenn man einen Job haben will, dann ist da dieser, dieser, der Druck, sich anzupassen, glaube ich, sehr, sehr groß. Und wenn man irgendwie. Ja, da, wo das ja Ding, ich denke, das sind multiple
3: Faktoren. Ja. Auf jeden Fall der, das Hauptding, dass das quasi diese neomarxistischen Ideen der Gender-Frage natürlich jetzt ganz breit getreten werden. Und äh, auch ganz wichtig, dass äh, man beispiel, beispielsweise auch beim Klima nur eine Meinung äh, zulässt. Ähm, und wie gesagt, das ist. Diese Einseitigkeit ist, denke ich, im akademischen Betrieb über die Jahre immer manifester geworden, auch natürlich, weil Finanzierungen ganz klar nicht nur von privaten äh, Geldgebern, sondern auch vom Staat natürlich so gelagert worden sind, dass sie politisch konform sind ähm, und quasi die, ich sag mal, der, nochmal, der wirklich wissenschaftskritische Betrieb ist einfach unterfinanziert. Ja, und wenn man dann schon Anreizsysteme setzt, um dann quasi konformistische, also es ist für mich eigentlich so eine Bestätigungsmachinerie oder eine, eine Rechtfertigungsmachinerie zu finanzieren, ist das eine. Und dann der zweite Punkt ist natürlich, so, wie Sie erwähnt haben, die Aussichten auf Karriere. Also, ich sag mal, die Gehaltsmöglichkeiten, wenn Sie dann gewisse Zertifikate dann erworben haben, sind natürlich ungemein größer, als wenn Sie jetzt mit Ihren Händen Ihren Erwerb quasi bestreiten müssen als Handwerker, als Putzfrau oder ähm, ja andere praktische Tätigkeiten, das dann quasi auch äh, mit dem ähm, ja, winkenden Paycheck vielleicht auch die Moral einfach stark nachlässt. Und ähm, was ich auch sehe, ist quasi das wenn man geistig arbeitet, die die Früchte der eigenen Arbeit nicht so direkt erfahrbar sind, ja? mhm. ähm, wie beispielsweise, wenn ich jetzt ein Gemälde mache, dann das Gemälde habe, aber wenn ich quasi über, weiß ich nicht, drei Jahre lang an meiner Datenbank hock und dann mein, mein, äh, mein Paper geschrieben habe, dann ist es quasi, denke ich, auch weniger greifbar und ich denke, das führt auch dazu, dass die Verhörbarkeit höher ist, ja, weil die Menschen natürlich auch von Haus aus darauf getrimmt sind, ähm, Theorien zu überprüfen, ob sie intrinsisch logisch sind oder nicht. Und ich sag mal, ähm, wenn man psychologisch Geschicktes das ansetzt, dass sie dann zumindest logisch erscheinen, dass man sich quasi dann weiter und weiter verrennt in, in den Theorem oder wo auch immer dann rein und gar nicht merkt, dass man in Wolkenkuckucksheim gelandet ist. Aber der Handwerker, der dann merkt, der dann seinen Plan hat von dem Haus, der und das Haus wurde in der Zwischenzeit achtmal umgebaut, spätestens wenn er dann die Wand aufmacht und dann sieht, okay, hier ist es ganz anders, dann weiß er, dass er auf dem falschen Pfad ist. Ja. Und äh, das merkt er nicht erst, wenn dann quasi die Endabnahme kommt, sondern schon direkt bei den ersten Arbeitsschritten. Und ja, und das ist, denke ich, auch ein großes Problem, dass quasi diese, ich sag mal, diese Synthese und diese Kommunikation auch zwischen den einzelnen Gesellschaftsschichten mhm. ähm, einfach kaputt gegangen ist.
2: Ja, und bei, diesen, bei den Berufen, die mit ihren Händen was machen oder mit Menschen was machen direkt, da wird ja auch nicht geprüft, wie sie denken so sehr. Das spielt keine Rolle. Hauptsache, sie bauen das Haus gut, sie pflegen gut und das ist, das ist ein völlig. Da kann man was, das, da kann man was für sich selber denken und eine eigene Meinung zu Dingen haben, ohne dass sie abgefragt wird so häufig. Während an der Uni scheint es immer durch. Wo macht man mit? Wo macht man nicht mit? Welches Thema sucht man sich? Also ich finde es schon die Kontrolle natürlich des Denkens, die ist an, an solchen Einrichtungen wie Universitäten schon viel viel enger als Eben in, in einfacheren, ja, mehr körperlichen Berufen.
3: Ja, klar. Also, ich kann dazu nur sagen, ähm, dass beispielsweise der Professor Max Ruppert äh, sich damals geweigert hatte, ähm, überhaupt eine Impfempfehlung auszusprechen. Also er ist ähm, Professor für ähm, Ingenieurswissenschaften ja. und hat einfach gesagt, ich mache jetzt einfach keine Impfempfehlung, ja. wo er dann quasi von seinen Vorgesetzten schon äh, starke Probleme bekommen hat. Ja. Und ich meine, alleine das ja, wenn man quasi jetzt nicht im Impfchor dann mitsingt, ja, äh, dass dann schon ja. ähm, hinter vorgehaltener Hand quasi mit äh, weiteren Schritten bedroht wird. Das ist dann auf jeden Fall schon eine Dimension, die ja, also die, die, denke ich, einfach sehr stark vertreten ist äh, an den deutschen Universitäten. Ja. Also ich
2: ich habe das ja, ich war ja Hochschullehrer vorher auch, oder ich habe an der Hochschule mehrere immer wieder Lehraufträge gehabt über Jahrzehnte und habe das ja erlebt, 2020, wie eine Gruppe von Antifa-Studenten zur Hochschule, zum zur Kanzlei hingegangen sind, zum, zum Rektor hingegangen sind und gesagt, den können wir nicht mehr, als ich kritisch dann eine andere Meinung hatte zu Corona, haben gesagt, den können wir nicht mehr tragen, der, der darf hier nicht mehr unterrichten. Und wie dann die, wie die, das Kollegium, die da entschieden haben, Rektor und, und die das Kollegium, mir dann hinter der Hand sagten, Herr Bruder, wir wissen ja, dass Sie gute Arbeit machen, aber wissen Sie, wir wollen hier keinen Streit an der Hochschule die haben also sich die haben kein Kreuz gehabt und haben nicht dazu gestanden, dass da auch mal Dinge strittig sein können, sondern die haben einfach dann den Studenten, das war nur eine ganz kleine Gruppe, die überhaupt nicht fachlich argumentiert hat, die sie haben sich nicht mal angehört die Argumente, weshalb jetzt möglicherweise man das anders sehen kann, sondern die haben einfach dann was haben die zur Person? Ach ja, ich war denn rechts.
3: Ach so, ja, ja ich war denn rechts als, so, ja. als Tradition.
2: Ich habe auch ich habe in, er hat gesagt, sag, was spinnt ihr? Ich bin der stellvertretende Fraktionsvorsitzende gewesen der Sozialisten im Europarat. Sag, was ist mit euch los? Ich war lange Zeit für die SPD im Bundestag und ich habe immer einen Sozialdemokrat und weiß nicht was alles. Und dann haben die gesagt, ich sei rechts. Weil ich mal mit irgendjemandem ein, irgendjemand ein Interview gegeben habe, von dem nachgesagt wird, dass er, auch, dass er rechts sei, den ich aber gar nicht kannte. Also so, ich, solche das war absurd, das war wirklich, ja.
3: Ich muss, ich muss dazu noch sagen, ich habe auch so eine gewisse Genugung äh, dadurch erfahren, dass jetzt immer mehr kritische Geister, sagen wir auch, das Universitätsleben jetzt äh, verlassen. Und ich dann auch schon gehört habe von einigen, die jetzt quasi immer noch im Betrieb aktuell sind, dass es langweiliger geworden sind. Und man hört ja auch überall, dass das Bildungsniveau zurückgeht, auch an den Hochschulen. Und dass sich jetzt quasi auch neue, ich sag mal, Sphären und auch Gemeinschaften und Forschungsgemeinschaften jetzt auftun. Ähm, und ja, und ich denke mal, also was ich mir einfach wünschen würde, ist, dass die Betroffenen auch merken oder dass sie hoffentlich zu dem Bewusstsein kommen, dass auch das Lichtton Auswirkungen hat, auch auf die gesamte Gesellschaft. Ja, dass es nicht quasi nur ihren kleinen Bereich äh, betrifft, sondern dass es quasi auch ähm, tatsächlich äh, gesamtgesellschaftlich quasi sehr, sagen, sehr signifikant ist, ja. äh, ob man dann den Mut hat, äh, ja, äh, den Mund zu öffnen und äh, auch die Kritik dann öffentlich zu äußern mhm. ähm, oder wenn man es eben nicht tut. ja. Genau. Und dass man genau, das würde ich noch ganz wichtig sagen, dass es auch irgendwann diejenigen trifft, die dann eine Zeit lang brav mitgemacht haben, ja, also dieser Glaube, so ja, ich mache jetzt mit und hoffe, es geht alles gut. Also das ist einfach ein Irrglaube, der einfach grundlegend naiv ist. Weil, wie wir ja wissen, diese Systeme quasi intrinsisch zerstörerisch sind, ja. Und äh, bis dann quasi neue Opfergruppen gefunden werden, ist es ja dann nur eine Frage der Zeit. Und ähm, vor dem Hintergrund kann ich jeden nur ermutigen, ähm, der das Gefühl hat, hm, ja, hm, ich bin mir noch nicht so sicher, einfach den Mund jetzt aufzumachen und auch zumindest erstmal als kleine Mutprobe auf dem Stammtisch oder beim Kegelabend. Äh, oder was auch immer man für Gesprächsrunden hat. Es kann ja auch der Mädelsabend dann mal sein, dass man einfach sagt, hey du, also ich habe das Gefühl, wir sind politisch falsch abgebogen. Ja, also das kann ja für jeden, kann ja der Rahmen dann verschiedener sein. Aber dieses Grund, diese Grundbereitschaft quasi zu sich zu stehen, das kann ich nur sehr stark ermutigen.
0: Also ich glaube, es ist auch, es bilden sich da auch wirklich interessante Chancen. Ja? Es gibt ja auch Unternehmen, die zum Beispiel auch also gern in Amerika auch viele, die, die auch gerne Leute, die ein Studium abgebrochen haben, nehmen. Ja, weil das eben einfach auch ein gewisses kritisches Denken voraussetzt, dass man vielleicht jetzt nicht einfach immer nur weitermacht und ach, ich brauche jetzt irgendwie diesen Abschluss um jeden Preis, sondern das sind vielleicht jetzt Menschen auch, die gerade ähm, im Prinzip ins selber denken und ins selber aktiv werden, auch katapultiert worden sind aus einem eigentlich beschaulichen Studentendasein, wo man eben so irgendwie mitgeschwommen ist, seine Kurse da gemacht hat. Also ich erinnere, dass. Ich habe ja parallel Jura und VWL studiert und das war dann wirklich so, dass man da auch die, also VWL da hat man dann immer, ich weiß nicht, zehn, Stu zehn, äh, zehn Prüfungen da absolviert, irgendwie äh, jedes Semester oder so. Also es war auch immer so, ein man hetzte von einem Ding zum anderen und kam eigentlich gar nicht dazu, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und ich glaube, da ist jetzt auch ganz viel passiert. Und was Sie sagen, finde ich sehr interessant. Wir sehen ja auch, dass sich jetzt äh, eben für auch gewisse äh, Forschungsfragen auch ganz andere Gruppen zusammentun. Und da denke ich, ja. da kann auch für interessierte Studenten auch eine Möglichkeit sein, da mitzumischen und da vielleicht in der Praxis viel, 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 viel mehr zu lernen, als wenn man da eben äh, brav in seine Bücher guckt, äh, die nächsten fünf Jahre und da irgendwie die ganzen Sachen absolviert. Also das sind auch große Chancen ja, und mhm. wo man eben auch gesellschaftlich vielleicht viel mehr bewegen kann und eben aufwachen kann. Also finde ich gut eigentlich auch. Und ähm,
3: was mir auch noch mal sehr am Herzen liegt. Ich hatte selber noch mal eine recht unschöne Erfahrung mit Ärzten äh, im letzten Sommer und äh, habe dann gesagt, so geht's nicht. Also die es war dann natürlich diese maschinenmedizinische Herangehensweise. Und äh, wo es mir dann schlecht gegangen ist, dachte ich mir, okay, was kann ich jetzt tun? Ich hatte da schon mal ein paar Kontakte und ähm, es gibt bei den Studenten auch ein Medizinernetzwerk, die haben sich auch mit dem Herrn Professor Spitz jetzt verwandelt, wo es jetzt auch quasi Kooperationen auch jetzt noch gibt. Ähm, da kann ich einfach nur zu ermutigen, äh, auch an die Mediziner oder an die jungen angehenden Mediziner sich auszutauschen, weil ähm, ich das auch gemerkt habe, dass quasi dieses Bewusstsein dafür, dass es auch es bei der Gesundheit natürlich auch die kulturellen äh, und soziologischen Aspekte dann natürlich gibt. Ähm, dass, dass wir die auch in unseren Kreisen angetreten haben. Ich sag mal, die eher spirituell veranlagten Leute sich dann mit den Medizinern ausgetauscht haben. Und äh, wir, wir quasi, wo ich, ich habe wie gesagt von Medizin jetzt nicht so krass viel Ahnung, aber wo ich dann quasi dann mal die, äh, ich sag mal, etwas sachlichere Informationen dann noch bekommen haben und sich dann auch so tolle Synergieeffekte jetzt schon ergeben haben. Und ich denke, das ist einfach auch eine Kultur, auf die ich dann auch bauen will. Also ich frage mich auch, was ist quasi Krisenfest Was ist auch resistent, ja, im positiven Sinne? Und das ist, finde ich, auch die Kultur des Zuhörens. Und, ähm, ja, also, und ich denke, man kommt, man wird immer wieder im Leben, sagen wir auch, mit, äh, ja, mit blinden Flecken konfrontiert. Und dann finde ich es umso wichtiger, da einfach dazu zu lernen, einander zuzuhören, sich dann vielleicht in das ein oder andere Thema dann auch einzulesen, weil ich sag mal, auch die, die Erlebnisse, die sich dann daraus ergeben, auf jeden Fall eine große Bereicherung dar, darstellen. Also, da kann ich, also, aus eigener Erfahrung auch sagen, dass es sehr lohnenswert ist, da am Ball zu bleiben und nicht sofort aufzugeben. Ja, wenn der erste Call oder was auch immer, die erste E-Mail nicht beantwortet worden ist, heißt das jetzt nicht, dass man sofort den Kopf in den Sand stecken muss, sondern vielleicht, dass man an anderer Stelle einfach nochmal gucken kann, wie man dann einfach weitermacht. Weil, also es ist, also ist es einfach so, von der Beobachtung her, die ich gemacht habe, dass quasi die staatliche Gesundheitsvorsorge immer schlechter wird und dass es wichtiger ist, quasi auch äh, proaktiv selber dafür zu sorgen, dass man sich in einem möglichst gesunden und stabilen Zustand befindet. Und ähm, ich denke, da kann jeder was tun. Diejenigen, die auf dem Land leben, können ihr eigenes Gemüse anbauen. Äh, und äh, ja, also ich sehe das tatsächlich als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, quasi dezentral ähm, ja einfach zu gucken, dass man die naja, dass man es unwahrscheinlich macht, überhaupt äh, eine Behandlung in Anspruch nehmen zu müssen.
0: Und noch eine Frage. Jetzt ist ja so, man hat ja auch mitbekommen, dass zum Beispiel bei Kindern doch ja die, die, sagen wir mal, psychischen Störungen durch diese ganzen Maskenzeit und dieses ganze auch verunsichernde Geschehen, Virusängste, vielleicht je nachdem, wie die Eltern drauf waren, da irgendwie gesteigert sind oder Krankheitsängste oder so. Gibt es denn sehr viele Studenten, würde mich interessieren, zum einen, die da immer noch mit Maske rumlaufen, also die vielleicht auch auf so einem paranoiden, oder angstbesetzten Trip, sage ich jetzt einfach mal, hängen geblieben sind, also die sich da nicht lösen wollen, die irgendwie immer noch Ängste haben oder ist insgesamt auch oder und, ist vielleicht auch das, das Gesamtgefüge teilweise schwieriger gewesen, wenn, geworden, wenn man jetzt im Prinzip, sagen wir mal, zwei Jahre oder, oder länger eben aus so einer sozialen Community vielleicht teilweise auch draußen war, also gibt, ist das auffällig, ich weiß nicht, ob man dazu jetzt was sagen kann, aber das ist da so ähm, mehr, weiß ich nicht, eben... Zerrüttung in der Studentenschaft gibt, oder wie kann man das Also
3: die, ich sag mal, die ja, die immer noch äh, ihre Maske so. brauchen, äh, sind in der Minderzahl, ähm, was auf jeden Fall stärker quasi vorhanden ist, sind die, die nicht direkt sichtbaren Schäden, also psychische Erkrankungen wie depressive Verstimmungen, ähm, sind auf jeden Fall mehr geworden und äh, ja, wie gesagt, dann die Impfschäden, die auch mit dem bloßen Auge dann natürlich nicht sichtbar sind. Also es ist quasi vieles, was sich dem Auge entzieht, äh, was jetzt an Leiden ähm, quasi ja, ähm, in Erscheinung tritt. ja
2: Die Leiden sind vielfältig und das wissen wir auch und deshalb ist es also, wenn jetzt alle dieselben Symptome hätten, dann wird man es merken. Aber da so unterschiedlichste Symptome auftreten können, durch als Folge, als psychische Störung, aber auch als Folge der Spritzen, ist das sehr, sehr unübersichtlich. Und äh, da muss es schon wirklich sehr, sehr systematische Studien geben, damit man sich davon ein Bild machen kann. Und die gibt es ja leider nicht. Ja. Jedenfalls nicht ausreichend. Ja. Also ich finde das, find das sehr schön, dass Sie sich da zusammentun. Und deshalb... Äh, hatte ich ja auch den Kontakt gesucht und äh, finde das also, finde es sehr ermutigend. Und ich war ein bisschen erschrocken jetzt über Ihre Einschätzung, dass es nur so fünf Prozent sind, die dort äh, in der Studentenschaft, die da so kritisch dann auch sich positionieren. Und das, ich hatte in der Bevölkerung, ich glaube, es gibt Gesamtumfragen in der Bevölkerung, die mehr so sagen, dass mindestens ein Fünftel der Bevölkerung äh, kritisch eingestellt ist oder dass dem, der den Narrativ nicht glaubt oder kritisch ist. Und das drückt sich dann auch dadurch aus, dass die Leute sich ja nicht die Spritze dann verpassen. Lassen sie es irgendwie vermeiden. Einige sprechen drüber, andere vermeiden es still und heimlich und andere lassen sich von Ärzten Bescheinigungen ausstellen, was nicht erlaubt ist. Das ist ja, ich glaube auch, dass Gerade im Bereich Gesundheit. Ich glaube, es gibt so manchen Arzt, der sich selbst eine Impfbescheinigung ausgestellt hat. Also, dass sie selber das nicht wollen, dass sie selber Angst vor der Spritze hatten und dass, dass sie dadurch versucht haben, das zu vermeiden. Ich finde das alles schrecklich. Und... Ähm es, es ist schön, dass Sie innerhalb der Studentenschaft so Kristallisationskern bilden für die Leute, die, das, die jetzt drüber sprechen wollen und die da was ändern wollen. Und ich finde es auch schön, dass Sie auch die anderen Themen ins Auge fassen, denn das, was wir als Pandemie, als sogenannte Pandemie erlebt haben, das ist ja eine, eine Erzählung, die uns Angst gemacht hat, wo wir jetzt wissen, dass da nichts dahinter steckt an wirklichen Virusgefahren, sondern dass da ganz andere Sachen dahinter stecken. Und äh, diese ganz anderen Sachen, die dahinter stecken, führen jetzt dazu, dass es eben weitere Gefährdungen, weitere neue Ängste gibt und wir sollten uns, uns so ein bisschen immunisieren gegen diese Angstmacherei. Und da finde ich es gut, dass Sie da auch in studentischen Kreisen darüber nachdenken, wie man sich da positionieren kann. Das ist sehr schön.
0: Ich finde es auch wirklich wichtig, weil viele, es ist ja sehr unterschiedlich, worüber man in Anführungszeichen aufwacht. Ja? Also einige haben ja jetzt Bedenken bekommen eben an der, bei der Corona-Angelegenheit, aber dann sind vielleicht andere auch an diesem, sagen wir mal, dieser, dieser äh, extremen Druck da in dem Klimabereich oder eben an anderen Themen äh, dran oder sagen, was wie Klima-Lockdown oder eben diese Food-Agenda und was es da alles ja, gibt. Oder
2: wie man wieder und, Friedensdiskussionen Ja, geht.
0: und auch Friedensdiskussionen. Also ich finde, dass, ja. das ist, deshalb da gibt es ja, man sieht, das hängt ja alles auch, zusammen, es sind häufig die gleichen äh, Interessen, auch wirtschaftlichen Interessen, die hinter dem einen oder dem anderen stecken. Und ich finde es deshalb auch wirklich wichtig, ähm, ja letztlich auch herauszugehen, also es ist ja eine systemische Problematik, die wir sehen, dass das jetzt hier auch die ganzen Institutionen so ausgehebelt werden konnten in dem, in dem Corona-Geschehen. Und das gilt dann eben auch an anderen Stellen. Und deshalb ist es wirklich wichtig, auch die anderen Themen zu beleuchten. Das finde ich auch super, dass da jetzt eben auch dieser Übertritt da von Ihnen der Organisation auch gemacht wird. Also es ist toll.
3: Ja. ja, und äh, meine kleine Anmerkung ist auch nochmal, dass der, ich sag mal, der Impuls oder einer der Impulse auch für mich persönlich auch aus dem Ausschuss gekommen ist, damals, wo die Sozialpsychologin Kati bracher quasi referiert hat über die ähm, psychologischen Mechanismen, die angewandt worden sind, ähm, die mir auch einfach geholfen haben, das das Szenario einfach zu verstehen und äh, an der Stelle auch noch mal ein Dankeschön von meiner Seite.
0: Toll, das freut mich so. Schließen sich die Kreise. Ja.
3: ja.
0: Ich hoffe, dass jetzt viele, viele Leute, die zuschauen, auch junge Leute, jetzt gerade auch eine Anregung durch Sie kriegen, sich zu aktivieren, äh, runter vom Sofa und äh, ran an den Stammtisch ja und eben sich ja, vernetzen vor Fragen Ort. Ja.
2: was ein Wissenschaftler so tun muss, zweifeln.
3: Ja. Zweifeln, ja, genau. Und ich finde, ein gutes Leben gehört auch
0: dazu. Ja. Das ist nicht verboten, nee. Sehr schön, toll. Also wir machen den Link auch bei uns äh, da zum Ausschuss auch mit dazu, sodass dann die Leute da auch entsprechend äh, sich
2: Die sich finden, ja. Genau. Toll. Ich
3: glaub, ich Ach, eine glaub. Frage
0: noch. Gibt es, denn, Sind Sie auch in Kontakt mit Leuten aus dem Ausland, wo vielleicht auch so Sachen ja, laufen? Ja,
3: also wir sind äh, sehr gut verdrahtet mit den Kollegen aus Kanada, die heißen Students Against Mandates. Mhm. Ähm, kann man auch bei uns direkt auf dem YouTube-Kanal schon ein Interview finden. Und äh, ich kann nur so viel sagen, es wird auf jeden Fall weitergehen. Also... Wir haben noch ein paar Dinge in der Pipeline, die wir auch planen. Und äh, wie Sie ja sicherlich wissen, braucht manches ja ein bisschen längeren Vorlauf. Ähm, ja, aber und genau, das kann ich auch noch sagen. Ähm, wir haben auf jeden Fall auch einen sehr guten strategischen Austausch. Ja, Also es ist sehr konstruktiv. Es ist nicht nur bla bla, wie war das Wetter, sondern äh, wir lernen sehr viel voneinander, weil es natürlich äh, kulturelle Unterschiede natürlich auch gibt. Und ähm, ich sag mal, dieser deutsche Geist, ja, dieses Kopflastige hat jetzt bei den Kanadiern auch sehr äh, geholfen, wo wir dann noch mal ein bisschen auf die Emotionalität noch mal gekommen sind. Ja, also da finden auch viele wichtige Aspekte gerade dann noch zueinander.
0: Schön. Okay, fantastisch. Ganz herzlichen Dank für die die wichtigen Worte hier. Wir bleiben in Kontakt und ich bin gespannt, was da sich weiter bei Ihnen tut. Ich danke auch. Danke sehr. Okay. Ja, ähm, ich weiß nicht, ist, ist jetzt unser nächster Gast Willem Engel, ist der da? Okay, uh, Willem, can you hear us? Absolutely, loud and clear. Okay, fantastic.
4: Ja, laut und deutlich. Um, hallo Viviane und Wolfgang, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf.
5: Ich weiß, dass Sie ein bisschen unter Zeitdruck stehen. Vielleicht können Sie uns kurz etwas über sich selber sagen und dann vielleicht uns sagen, was Sie mitgebracht haben.
4: Ja, ich war äh, von Beruf Wissenschaftler. Ich habe mich mit Nanotechnologie beschäftigt. Und dann habe ich eine äh, Tanzkarriere begonnen bis zum Corona-Lockdown, ähm, als ich dann eben äh, mich mit einem Kollegen zusammengetan habe. Und wir haben eine Stiftung gegründet, eine Aktionsgruppe, um uns gegen die ähm, Maßnahmen zu wenden und gegen die Propaganda, die Lügen, die äh, Täuschungen, die Gewalt gegen äh, Demonstranten. Wir haben das seit äh, drei Jahren gemacht. Wir haben jetzt auch schon äh, 50 äh, Gerichtsverfahren geführt, die meisten haben wir verlo äh, verloren. Das zeigt uns, dass es praktisch keine Rechtsstaatlichkeit mehr gibt, dass die Demokratie eine Phase ist, wie Sie sehen können ist die Flagge der äh, Niederlande hier auf den Kopf gestellt, äh, das ist natürlich symbolisch. Sie können auch im Hintergrund die äh, Traktoren sehen, die die Bauern einsetzen, um Lebensmittel für die Menschen herzustellen. Und Was hier passiert ist, ich glaube, das war vor fast einem Jahr, als ich den Stickstoffskandal äh, 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 dargestellt habe. Also unsere Regierung, ich sollte sagen, das ähm, Regime hat äh, versucht, die Bauern zu enteignen und dann äh, Datenzentren, äh, Wissenschaftszentren, äh, Solaranlagen aufzubauen, auch äh, neue äh, Wohncontainer, äh, damit äh, wir mehr Immigranten reinholen können. Also letztes Jahr sind ein äh, Million Menschen äh, äh, zu unserer Pop äh, Bevölkerung hinzugekommen. Also diese ganzen Krisen nach Covid, wo wir jetzt äh, ganz deutlich die, äh, den Beweis haben, dass eine Pandemie war, anstatt dass diese Probleme gelöst werden, werden sie noch äh, immer verstärkt. Wir dürfen keine Probleme mehr lösen, denn dann kann die Regierung äh, diese äh, inhumanen Maßnahmen nicht mehr nutzen, Land konfiszieren und die Menschenrechte mit Füßen treten. Vor diesem Hintergrund haben die Bauern ziemlich heftig demonstriert, auch sehr wirksam. Und was diesmal anders war, ist, dass sie riesige Unterstützung aus der Bevölkerung haben. Ähm, letztendlich haben 70 Prozent der Bevölkerung diese Maßnahmen unterstützt und das hat zu einem Wahlsieg geführt, äh, wie wir ihn noch nie hatten. Die äh, Bauernpartei ist jetzt im Senat, der, äh, die größte Partei mit 17 Sitzen. In Holland gibt es keine 5-Prozent-Hürde, also man kann auch einen einzigen Sitz haben und dann darf man da schon mitmachen. Deswegen haben wir auch ein sehr fragmentiertes äh, äh, politische Landschaft haben. Wir haben 20 äh, politische Parteien im Parlament und deswegen haben wir auch immer Koalitionsregierungen. Die derzeitige Koalition, die einen äh, Wahlbetrug äh, begangen hat, den wir 2021 bewiesen haben, ähm, von 2009, äh, 2017 bis jetzt, äh, seit 2017 bis jetzt sind die Grünen an der Macht. Die äh, Wahlen sind äh, Provinzwahlen, das sind indirekte Wahlen, also die Provinzräte werden gewählt und im äh, Mai bestimmen die dann die Mitglieder des Senats. Was wir aber aus diesen Wahlen bereits sehen können, ist, dass die ähm, weil die Bauernpartei so stark geworden ist, dass alle Koalitionen, ähm, haben alle Koalitionspartner verloren. Das sind vier Parteien in der Koalition. Die haben jetzt die Mehrheit im Senat verloren. Äh, es gab eine, schon in der Vergangenheit eine Minderheit, aber es gab dann noch zwei Parteien, die Sozialisten und die äh, Grünen. Äh, genau wie in Deutschland sind das jetzt die äh, Pro-Kriegsparteien und die ähm, völlig mit der Agenda 2030 einverstanden sind. Also äh, haben wir jetzt eine sehr interessante politische Landw äh, Landschaft und äh, das zeigt der ähm, äh, Bevölkerung, dass äh, wir gar keine äh, Demokratie haben. Ich denke, selbst wenn es, wenn die Regierungsparteien abgewählt würden, dann würde es trotzdem weitergehen. Das machen die Regierenden aber auch ziemlich deutlich. Die Bevölkerung zum Beispiel ist gegen die digitale Währung und dann ist unsere Finanzministerin zur Europäischen Kommission gegangen und gesagt: Ja, das ist in Ordnung und kommt dann zurück und sagt, das ist aber in Europa schon beschlossen worden. Aber das zeigt natürlich, dass die Macht nicht beim Parlament liegt, nicht beim Senat liegt. Ich bin also optimistisch äh, dabei, die Wahrheit zu verkünden und aufzuzeigen, was hier wirklich passiert. Das ist ja wirklich ein Staatsstreich und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir... Ähm, diese, äh, dieses massive Wahlergebnis hatten, dass so viele äh, die Bauernpartei gewählt haben, das ist eine Protestpartei, aber es gab auch ähm, viel mehr ähm, Stimmen für andere Oppositionsparteien. Äh, die Oppositionsparteien hatten aber auch äh, Angst, dass äh, sie, äh, Entschuldigung, die haben auch verloren, ähm, weil, weil es äh, die Befürchtung gab, dass sie auch die Agenda 2030 unterstützen würden. Die sind also nicht unbedingt gegen die Agenda 2030, sie wollen sie ein bisschen äh, humaner gestalten. Das wird natürlich sehr interessant, äh, denn äh, die Menschen wollen wirklich eine Politik, äh, einen Politikwandel. In den paar Monaten äh, werden die Menschen feststellen, dass es egal ist, was man wählt, man wird trotzdem die Agenda 2030 bekommen. Also die Menschen, die ähm, der Bauernpartei vorstehen, äh, ist da irgendwas bekannt über die, in der Hinsicht, dass es da Interessenkonflikte gibt? Ist das eine neue Partei? Ja, es ist eine sehr neue Partei. In den letzten Wahlen hat sie nur einen Sitz bekommen im Parlament und das ist ihre erste Provinzwahl. Also eine enorme Leistung, direkt die äh, Größe und zwar mit Abstand die größte Partei zu werden. Aber äh, dann ähm, wird es natürlich auch ähm, fragwürdig, wie konnten die so viel Unterstützung durch die Medien bekommen? Und woher konnten die dieses riesige Budget bekommen, um die Kampagne zu gestalten? Also wir müssen wirklich unterscheiden zwischen den Menschen, die die Partei gewählt haben, das sind besorgte Bürger und Bauern, die äh, protestieren also gegen das Regime und den Leuten, die diese Partei anführen. Wenn wir uns die Leute anschauen, dann sehen wir äh, Verbindungen zu Monsanto. Es äh, gibt Gerüchte, dass es auch Verbindungen zu Bayer gibt, zu anderen großen Unternehmen. Und es gibt ein großes Marketingunternehmen äh, hinter äh, ihnen, die haben wirklich einen tollen Job gemacht. Aber die Frage äh, steht natürlich im Raum, ob die äh, äh, mit irgendwem mit zum Beispiel dem, der landwirtschaftlichen Industrie im äh, äh, Bund steht. Die äh, Vorsitzende äh, erscheint sehr ernst und ehrlich zu sein, aber äh, nach Jahren äh, äh, spricht sie immer noch nicht über den äh, äh, Stickstoff. Äh, äh, Skandal. Das ist wirklich ein, eine, äh, komplette, äh, ein kompletter Schwindel. Die äh, Menschen wissen ja, dass der äh, Stickstoff 80 Prozent der Atmosphäre ausmacht. Und die reden hier von äh, Stickoxid, dass das äh, schlecht wäre für die äh, Landwirtschaft. Deswegen müssen wir weniger äh, Nutzvieh haben, weniger Landwirtschaft betreiben, weniger Ackerbau äh, ähm, weil wir halt eben weniger äh, Urwälder haben. Alles ist äh, Kulturlandschaft und äh, das ist jetzt wieder mal so ein Modell, äh, das genau der äh, dem äh, Methode folgert, äh, folgt, wie Covid-19, Klimawandel und so weiter. Ähm, also ähm, jeder weiß, dass äh, Stickoxid, ähm, natürlich gasförmig ist. Man kann also überhaupt gar keine Möglichkeit haben, dass sich das irgendwo absetzt, ablagert. Aber dieses Narrativ wird behauptet, um zu sagen, wir verlieren unfassbar viel Biodiversität. Deswegen müssen wir die Landwirtschaft ähm, ähm, stoppen, denn damit wird die äh, Natur kaputt gemacht. Äh, viele Menschen äh, durchschauen das. Ich glaube nicht, dass es da dass, äh, die Gefahr gibt, äh, die wir bei Covid-19 hatten, ähm, äh, da haben die Menschen oft geglaubt, dass es wirklich eine Gefahr für ihr, äh, ihre Gesundheit gibt. Mit dieser Biodiversitätsgeschichte, das ist ein bisschen zu äh, weit hergeholt, dass die Menschen das nicht durchschauen würden. Aber was interessant ist, ist, dass dieses Wort Biodiversität äh, in der Agenda 2030 eingeführt wurde. Das war ja äh, ein ähm, Vertrag, der 1992 in Rio de Janeiro unterschrieben wurde, dasselbe Jahr, in der äh, die EU geschaffen wurde. Also ähm, äh, Vorsicht vor One Health, vor der einen Gesundheit, das ist fast eine Art Kult. Äh, das führt das alles zusammen, also Biodiversität, menschliche Gesundheit, äh, Tiergesundheit, das gehört alles zusammen und wenn man sich anschaut, äh, wer äh, einer dieser Professoren, die, äh, das ist ein Professor Humberg aus Deutschland, der ist aus Hannover und dort haben wir den äh, wichtigsten äh, deutschen Virologen, das ist ja der Hohe Priester der, des, der One Health in Europa.
1: Darf ich
5: noch mal
6: eben fragen? Ich, wir haben ja schon fragen, uns mal... eine
4: der früheren Gespräche, die wir geführt haben, ähm, da haben Sie ja von den äh, Kreisen um die Städte gesprochen. Ich glaube, Sie haben von Amsterdam gesprochen. Kreise, in denen man sich äh, niederlassen sollte, hat sich dieses Projekt weiterentwickelt?
5: Ja, das äh, bezieht sich auf diese Drei-Städte-Stadt. Ähm, das ist ähm, Köln, Brüssel, äh, ist der äußere Ring davon und das Innere ist Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Und äh, die Idee ist äh, megalomanisch. Of course, natürlich wie so viele Projekte, die wir vom WEF hören Und diese Stadt, die größer sein soll als zwei Länder, sollte ungefähr 30 Millionen Menschen beherbergen. Das ist dann die neue das neue Wirtschaftszentrum Europas. Und wenn wir uns das mal angucken, dann sehen wir hier diesen Begriff Smart Cities. Viele Städte in Holland werden bereits jetzt schon als äh, Smart Cities bezeichnet. Es gibt noch ein anderes Wort dafür, ähm, für komplette Überwachung und äh, Überwachung. Wir haben 5G, wir haben überall Überwachungskameras. Und ähm, in einigen Bereichen, in Spanien und England, sieht man jetzt auch schon diese 15-Minuten-Städte. Denn die Idee dabei ist, dieser drei Start stadt ist, dass die Flughäfen außen sind und nur einer innen drin und der Rest muss dann mit... Öffentlichen Transportmitteln abgewickelt werden. Das kann man Gutes drüber sagen, über öffentliche Verkehrsmittel, aber der Punkt ist, dass die komplett steuern können, wo man hinfährt, wo man nicht hinfährt und so weiter.
4: Ja, und 30 Millionen Menschen, wie viele Menschen leben denn derzeit in dieser Region? Wie viele Menschen gibt es überhaupt in den äh, Niederlanden?
5: Fast 18 Millionen. Wir haben natürlich einen großen Zulaufbeschluss gehabt. Äh, nochmal 2 äh, Millionen Belgien über ist drei Staaten, bis 19, mehr Flandern. Und dann gibt es nochmal 80, 90 Millionen, 80, 90 Millionen aus dem äh, Ruhrgebiet. Und ich glaube, das Wachstumspotenzial dass wir da, wo die Landwirte dann kommen, ihr Land ab müssen, um das in Wohnbereiche, Datenzentren, ähm, Solarfarmen umzubauen und äh, Asylheime. Das können locker 60 Millionen Menschen werden, die da
1: zusammengebracht werden sollen.
4: Und ist das ein Konzept, wo irgendwas unterschrieben worden ist? Also, äh, wenn das Belgien, Niederlande äh, umfasst, ist das von den Staaten, von den Regierungen unterzeichnet worden?
5: Das ist eine sehr interessante Frage, weil das kommen wir ja nicht zu sehen. Eine der Parteien, die in der Opposition sind, warum für Demokratie, die stellen viele Fragen zu den rechtlichen. Hintergründen den äh, rechtlich bindenden Dokumenten, die die, die holländische Regierung mit dem WF unterschrieben hat, aber das wird nicht öffentlich gemacht. Das heißt, mal das ist privat, und das ist schon interessant. Die Minister, die öffentlichen Angestellten machen Deals mit Ausländern, mit NGOs, sind nicht transparent, aber. Ähm, richtig bindend, was wir jetzt hier zwischen von der Leyen und Albert Buller gesehen haben, wir haben über Milliarden von Dollar gedealt und wir, sind, wir dürfen nicht sehen, was in diesen Verträgen steht. Uh, mir ist nicht bewusst, dass es solche Verträge bereits zu diesem Staaten stattgeht. aber wir sehen, dass das Marketing leuchtet und recht Verträge mit dem WEF und die Absicht, hier diese Idee der Nahrungsmittelzentren aufzubauen, das ist auch so eine Idee. Nahrungsmittel werden nicht auf äh, landwirtschaftlichem Land äh, angebaut, sondern in äh, Nahrungsmittelfabriken erstellt in äh, Lachingen. Das ist eine Universität, die dort das sehr vorantreibt.
4: Das heißt in großen äh, äh, Pflanzen oder unter der Erde, aber nicht
5: offen oder... Richtig, und wir sehen natürlich hier schon viel Werbung für künstliches Fleisch. Äh, es gibt diese. Petrischal, wo man versucht, Fleisch mit Krebszellen wachsen zu lassen. Und das versuchen sie natürlich auch schon mit Gemüse zu, zu, zu machen. Ich bin jetzt nicht gegen irgendwelche Technologie oder Wissenschaft. Aber das Problem dieser Megaprojekte ist, und das sehen wir ähm, mit dem Umschwung auf die erneuerbare Energie, dass es einfach unsere Umwelt zerstört. Und das ist etwas, was ich heute auch noch in einem anderen Interview sagen werde. Wenn wir uns mal die ähm, Windkraftanlagen in der Nordsee angucken, dann sehen wir, dass die Kappenpopulation leidet unter den elektromagnetischen Strömen, die auch von den Kabeln ausgehen. Und wir zerstören hier einfach die Umwelt. Wenn wir also von Windkraftanlagen sprechen, dann müssen wir über die Tonnen und Tonnen von Insekten sprechen, die an den Flügeln kleben oder äh, Zugvögel, die in die Flügel geraten oder die Raubvögel. Das heißt, diese ganze Diskussion der erneuerbaren Energien führt in die Sackgasse, wenn es immer nur heißt Windkraft oder das eine oder das andere, sondern man muss immer gucken, was ist das Problem und was ist die beste Lösung. Ich denke, Solar, oft auch Nuklearkraft oder Gas. Bei
4: diesen Universitäten, die äh, diese künstlichen Lebensmittel erforschen, wo kriegen die das Geld her? Gibt es da Transparenz?
5: Nicht ganz, aber in Holland haben wir seit 20, 25 Jahren einen Drang zu privaten äh, Drittfinanzierungsmitteln. Meistens Jetzt kommt das Geld vorher von der Regierung. Jetzt sehen wir, dass die Europäische Kommission viel Geld gibt und natürlich auch die Industrie viel mitgetreten hat. Wir haben Porsche gesehen, bei Reporter 2 da sehen wir, wo einige der Bereiche der Universitäten das Geld herbekommen und wo die Regierung das Geld ausgibt. Und die holländischen Universitäten bekommen Milliarden aus den USA durch alle möglichen touristischen Projekte. Und Wachingen ist dort unter den Top 5 der Nutznießer dieser ähm, Finanzierung.
4: Noch eine Frage zu diesem Tri-State-Ding da. Ist das etwas, was vielen Menschen bekannt gemacht wird? Ist das öffentlich? Was sagen die Leute dazu? Sind die begeistert davon, so eine Megastadt da zu haben oder wollen die ihre Privatgärten haben?
5: Ich glaube, die meisten Menschen verstehen auch nicht, was das bedeutet, dass das nicht nur eine lustige Idee ist, die in 50 Jahren vielleicht mal passiert und die Mehrheit sagt, naja, okay, nur eine Idee. Nur diejenigen, die betroffen sind, das sind natürlich Landwirte und die Unternehmer und auch die Klippingsplätze, die jetzt enteignet werden, weil sie ihr Land zur Verfügung stellen müssen, um das alles möglich zu machen, diese Städte okay, zu bauen.
4: Ja, gut, Willem, eine schnelle Frage zu Ihrer persönlichen Situation: Wie hat die sich entwickelt? Ähm das entwickelt sich. Es ist interessant zu sehen, dass Regierungen weltweit äh, wirklich äh, sehr äh, stark äh, auf äh, kritische Denker, Dissidenten äh, sich einschießen. Äh, ich habe da noch äh, sehr viel Glück. Es gibt viele andere, in Deutschland zum Beispiel einen, der für neun Monate jetzt äh, eingesperrt wird. Äh, vor zwei Wochen hatte ich meinen ähm, äh, meine Gerichtsverhandlung. Das war natürlich ein, äh, ein Showprozess. Das meiste wurde rausgeschmissen, äh, nur genügend, um äh, zu legitimieren, äh, warum ich zwei Wochen im Gefängnis sitzen musste. Wir gehen natürlich dagegen vor. Die Kriminalisierung äh, geht weiter. Ich muss jetzt mein DNA-Profil ähm, öffentlich, äh, also der äh, Regierung zur Verfügung stellen. Das ist also ein sehr komisches Gesetz, dass jeder, der im Gefängnis war, der auch nur ähm, äh, zu vorläufiger Gefängnis äh, äh, verurteilt worden ist, muss sein DNA-Material zur Verfügung stellen. ist Be bekämpfen wir auch gerichtlich. Aber im Moment können wir wirklich nur sagen, wir haben keine Menschenrechte. Der gesamte europäische Vertrag äh, zu Menschenrechten ist in den Mülleimer der Geschichte geworfen worden. Äh, wir hatten ein Gerichtsverfahren äh, aufgrund äh, von Artikel 3, Artikel 5, Artikel 8 und Artikel 13. Und das wurde einfach äh, zurückgewiesen. Weil äh, der Staat gesagt hat, na, das ist immer noch im verhältnismäßig.
5: Hat eigentlich irgendjemand von diesen Angeklagten jemals den Europäischen Mensch Menschengerichtshof äh, erreicht? Bislang ähm, ist das
4: meines äh, Wissens alles vor nationalen Gerichten, aber wir werden natürlich auch äh, mit meinem Fall in äh, die europäische Gerichtsbarkeit gehen. Und mit dem äh, Gefängnissystem haben wir ein äh, so gewissermaßen ein viertes äh, Rechtswesen in Holland. Da ähm, haben wir auch Berufung eingelegt äh, und da heißt es dann, na ja, gut, das sind auch Menschenrechte, aber das trifft hier
5: nicht
6: zu.
0: Äh,
5: noch eine kurze Frage,
4: weil wir ja gleich weg müssen.
0: Wir haben
5: vor einiger Zeit von Jeroen gehört, dass sie ihre Stiftung aufgeben müssen, mussten wegen diesen ganzen Steuerproblemen, die die da erschaffen haben oder die Probleme für die Leute, die für Sie gearbeitet haben. Wie sieht das aus und wie kommunizieren Sie noch mit der Menge, mit den ganzen Menschen? Gibt es viel Zensur? Wie sieht das da aus?
4: Also was die Zensur angeht, da gibt es eine rücksichtslose Medienkampagne, die versucht mich zu kriminalisieren, die wirklich sehr gefährlich ist in äh, der Hinsicht, äh, das, aber die meisten Menschen sind sehr unzufrieden mit den Medien, haben die Nase voll. Deswegen ist das recht ineffizient ähm, Und wir haben dann auf ähm, Facebook und ähm, anderen Kanälen ähm, ausgeschlossen worden. Aber ich habe einen eigenen Kanal geschaffen und einigen, auf einigen Kanälen bin ich als Gast geladen. Twitter ist jetzt, glaube ich, meine wichtigste, ähm, mein wichtiger Kanal, um Menschen zu erreichen. Es sind immer noch ein paar Millionen jeden Monat, aber es ist wirklich. Ähm, wir versuchen wirklich, ähm, ähm, die Center ähm, zu. Ähm, ja, äh, dagegen vorzugehen äh, und sie äh, versuchen auch. Äh, rechtlich vorzugehen äh, gegen uns, das haben sie auch bei mir gemacht, äh, äh, bislang erfolglos. Dann haben sie natürlich auch äh, das Bankkonto unserer Stiftung äh, konfisziert. Da sind wir auch vor Gericht, äh, deswegen. Aber das bedeutet, dass sie äh, effektiv uns äh, äh, unmöglich gemacht haben, weiterzuarbeiten. Wir haben noch ein bisschen Geld, aber. Es ist natürlich auch etwas, was überall passiert, weltweit. Wir haben das mit den Truckern in Kanada gesehen. Und dann hatten wir eine Journalistin, die äh, ihre, ihr, ihr Bankkonto bei derselben Bank verloren hat, bei der wir sind, bei der ING. Und äh, diese Leute haben wirklich volle Kontrolle. Also die, äh, ob sie ein Bankkonto haben dürfen, das entscheidet die Regierung. Und wir haben gerade jetzt einen äh, äh, Gerichtsverfahren verloren und äh, Menschen werden angeschrieben, warum haben sie eine äh, ein Konto bei einer anderen Bank, warum haben sie diese oder jene äh, Überweisung durchgeführt. Ähm, die Menschen äh, können nicht mehr äh, ihre Einkäufe tätigen. Äh, ich versuche das mit den notwendigen, äh, notwendigen äh, Portionen Humor zu sehen, denn was jetzt passiert, ist wirklich so lächerlich, so verrückt, dass äh, in ein paar Jahren, wenn äh, wir obsiegen, dann werden wir zurückschauen und es als großes ähm, äh, Abenteuer sehen, wo die Menschheit einfach äh, verrückt geworden ist.
5: Ja, ich habe noch eine kurze Frage. Renate Voltheisen hat uns gesagt, dass Mainstream-Medien wie Berlusconi äh, sender äh, jetzt diese Impfnebenwirkungen ansprechen. Und äh, der Mainstream scheint jetzt diesen Trend aufzugreifen. Sehen Sie das auch in den Niederlanden?
4: Noch nicht. Also die Niederlande sind wirklich äh, eines der Epizentren dieses äh, Staatsreichs. Die Medien sind völlig äh, äh, kontrolliert. Wir haben keine unabhängigen äh, Mainstream-Medien. Aber weil wir so viele Gruppen und Kanäle haben, wird das immer bekannter im Parlament. Sehen wir jetzt wirklich, äh, dass der einzige Ort, wo diese Diskussion geführt werden kann, äh, ähnlich wie in Großbritannien, mit Andrew Bridgen versucht man, ihn ja zu zensieren, und ähm, er spricht darüber. Einige äh, Politiker in den in, äh, in Niederlanden machen das auch. Da wird viel, da gibt es viel Gegendruck. Und ähm, die die werden ähm, als ähm, äh, Antisemit bezeichnet. Das ist ja inzwischen schon fast eine Ehrenauszeichnung, weil das bedeutet, dass man sich dem faschistischen System widersetzt. Aber ich denke, Länder wie Italien, äh, die Vereinigten Staaten, da wird der Durchbruch
5: gelingen. Oh, das ist ja schon einiges. Weiß, wie eine sehr vergiftete Situation in den Niederlanden.
4: Wir müssen.
5: Ähm, Unfortunately, the line is down at the moment. Äh, Im Moment hören wir gerade nichts mehr, als Dolmetscher. Hoffen wir mal, dass es bald wieder besser wird.
6: Ja, gut.
0: Äh,
4: vielen Dank für diese Information. Das ist wirklich äh, interessant. Ich äh, hoffe, dass Sie ähm, gerade ausblicken äh, und ja.
0: Thank
2: you.
4: Sie machen gute Arbeit. Vielen Dank.
0: See you soon. Ja, ja danke auch. Bis bald. Thanks so much.
4: Ja, ja, halten Sie uns auf dem Laufenden. Vielen Dank.
0: Well, my God, there's
4: quite something afoot there. Um.
0: Wie etwas im Verzug und jetzt ja. sind wir wieder dabei. Wir haben als nächsten Gast. Ähm, Oberstleutnant äh, Daniel Futschig, ich weiß nicht, ob er uns schon hören kann.
6: Ja, ich kann ihn gut hören. Hallo.
0: Ja, das ist ja schön, dass, das, dass, wir, dass wir Sie jetzt sehen können. Ja, wir sind, äh, würden, Sie sind ja jetzt auch in einem äh, Film, der über die äh, Corona- und Impfungssituation in, ähm, da, äh, jetzt herausgekommen ist. Sind Sie haben Sie sich ja auch geäußert und wir würden ganz ja. gern über diese Situation bei der Bundeswehr eben auch ganz gern mit Ihnen sprechen. Vielleicht können Sie sich gerade kurz einmal vorstellen, wer Sie sind, was Sie ja. gemacht haben? Jetzt ist das Bild eingefroren.
2: Ja. Ja. Sonst vielleicht nur den Ton.
0: Ah ja, da jetzt sind wieder sie da. wieder. Prima. Ja, ja, jetzt ja, jetzt geht's ja. wieder. Jetzt sind sie wieder bewegt. Mhm. Ja, ich hatte gefragt, weiß nicht, ob Sie es gehört oh. haben, dass Sie sich vielleicht kurz einmal vorstellen und dann vielleicht über die äh, Lage, die Sie da beobachtet haben, mit uns sprechen können. Jetzt sind Sie stumm. Wir können Sie nicht hören.
6: Ja, ganz kurz ah, zu ja. mir. Okay. So, jetzt hören Sie. Jetzt herzlich. ist gut. Ja.
0: Genau. Super.
6: Okay. Also, Daniel Futschik, äh, bin 40 Jahre alt, ähm, Familienvater von vier Kindern. Ähm, ja, habe 20 Jahre Dienstzeit jetzt hinter mir, zwölf davon in der Truppe, ähm, acht Jahre nochmal dann im Fachdienst äh, Geoinformationswesen der Bundeswehr, da wo ich auch als letztes eingesetzt war. Ähm, ja, und habe von daher ähm, ja auch einen gewissen Einblick, ähm, ja zum einen aus meiner Truppendienstzeit, ähm, bin als Vorgesetzter groß geworden, vom, äh, ja, vom Gruppenführer bis zum äh, ja, Kompaniechef. Ähm, und von daher habe ich halt die Gespräche beim Arzt mehrmals <lacht> Ich bin da halt immer wieder auf taube Ohren gestoßen. Also alles, was so die, die Aufklärungspflicht, ja, die Gesundheitscheck betrifft. Also alle so Maßnahmen, die auch in diesem, in diesem Aufklärungsbogen drin stand, die eigentlich durchzuführen sind, ja, dass sie einfach zum Teil nicht durchgeführt werden wollten, weil man einfach nach ja, nur nach Aktenlage äh, entschieden hat und da hieß es ja, wenn Sie schon alle Impfungen vertragen haben, dann vertragen sie die halt auch. Ja, und alle anderen Fragen auch bezüglich der Verträglichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen. Das stand ja damals auch im Aufklärungsblatt drin, dass das ja getestet werden soll, bevor man das macht. Ja, Das wurde halt auch verwehrt und ja, das hat, hat halt mir gezeigt, dass da zum einen auf der Seite was nicht stimmt und zum einen halt auch schon im zeitlichen Vorlauf, also beziehungsweise wie die Duldungspflicht eigentlich umgesetzt wurde, auch vom, äh, von der Führung her. Letzten Endes dann äh, im letzten Gremium, dann dieser Schlichtungsausschuss. Sie,
0: wir, wir haben jetzt gerade, Entschuldigung, wir haben jetzt den, so, die letzten ja, also mir drei Sätze. Also persönlich
6: kamen da halt auch viele Dinge etwas spanisch vor, weil der vertrauenspersonalrat also auf höchster Ebene.
0: Bitte. Also Sie müssten vielleicht noch mal gerade anfangen bei dem Moment, wo Sie von der Umsetzung der Duldungspflicht gesprochen Was? hatten, weil da ist irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ich ist das Interview weg, ja, ja. das Interview. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt gestört werden bei dem Gespräch mit Ihnen, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir ähm, genau. Sie waren jetzt gerade mal abgehalten. Genau, vielleicht, dass Sie noch mal anfangen, als Sie über die Duldungspflicht, die Umsetzung der Duldungspflicht äh, angefangen haben zu sprechen.
6: Ja, genau. Also letzten Endes wurde Sie ja dann vom höchsten Gremium des Schlichtungsausschusses ja dann Letzten Endes Bundeswehr intern dann äh, beschlossen, dass die sozusagen die, die Covid-19-Impfung in diese duldungspflichtige Impfschema aufgenommen wird. Ja, und dieser also dieser Beschluss äh, ist das bei uns hier? Ja. Äh,
0: Jetzt hakt es wieder mit dem Ton. Herr Futschik, vielleicht könnten Sie mal Ihr Bild abstellen, ich weiß nicht, oder die Regie, mein, meint ihr, das ähm, bringt was?
6: Wenn man nur den Ton machen. Beziehungsweise das ganze Verfahren, also so wie es dann ausging, das hat für mich halt auch einige Fragen aufgeworfen, weil dieser Gesamt, ähm, und dann war auf einmal ein so ganz, ja. So, jetzt ist besser.
0: Mal abwarten. Mal abwarten. <lacht> Hören Sie mich wieder? Ja, ja jetzt, also jetzt hört man Sie klar und es wirkt doch einigermaßen, ja, sprechen Sie mal weiter, bitte.
6: Okay, also, ich wohne ja auf, auf dem Dorf, wir sind das letzte Haus, da ist halt mit dem Internet etwas
0: okay. Irrig.
6: Okay,
0: Okay, also, die ähm, im, ja.
6: ja. Wo war ich, die stehen geblieben?
0: Sie sprachen davon, dass dieses größte, das höchste Gremium von dieser Schlichtungsentität, dass die das beschlossen hatten, dass das eben zu dulden ist?
6: Genau, also im Prinzip wurde das dann dadurch oder da beschlossen. Und zum einen gibt es halt für mich zwei Fragen. Zum einen, warum halt die Mitglieder des Gesamtpersonals Vertrauensrats halt auf einmal einstimmig dafür waren, obwohl sie die ganze Zeit dagegen waren, das einzuführen. Ja. Und zum anderen halt auch wie die Begründung, also da saßen auch drei, drei hochrangige Ärzte mit drin, ja wie die das im Prinzip glasklar begründet haben, um sozusagen die Leute des Personalrats zu, zu überzeugen, dass das ja, total ungefährlich und, und auch ja zweckdienlich ist. Und diese Fragen habe ich halt auch gestellt an die, an die Führung, an den, ähm, ja, den Generalinspekteur und auch an die Ministerin. Ähm, habe natürlich nie Antwort darauf bekommen. Habe auch gebeten, dass man an die Protokolle äh, da rankommt von diesen Gesprächen. Weil mich das halt schon interessiert hat, wie, wie ist denn die Begründung der Ärzte, ähm, ja, dass das im Prinzip halt ungefährlich ist. Weil man ja schon, also ich habe schon im Sommer angefangen, mich ein bisschen mit der ganzen Thematik zu beschäftigen. Und die, die zwei Gründe für diese Duldungspflicht gehen ja aus dem Soldatengesetz hervor. Und die zwei Hauptgründe sind zum einen, dass das sozusagen vor der Krankheit selber schützt, diese medizinische Maßnahme und sozusagen der, der Verbreitung die Verbreitung verhindert. Und schon aus den Dokumenten äh, der, äh, ja, der Hersteller äh, konnte man schon lesen, wenn man, das sich mal ein bisschen, ähm, wenn man da mal ein bisschen tiefer eingestiegen ist und genau zu diesen Fragen gekommen ist, da stand halt eigentlich bei allen Herstellern äh, kein, äh, kein Kommentar so, also ganz, ganz lapidar übersetzt. Ja, und es gab auch keine Studien bis dahin und von daher... No studies man, man at the
5: point in time and, uh... From my point of view, it was very confusing how that was reasoned.
0: What was
4: the mood like? You spoke uh, a number of different issues now. Were there numerous questions from your comrades as well? or uh, Well, first of all, officially and then um, behind closed doors, how uh, was this communicated?
5: Well, as far as I have come to know, and that was my case, really nobody asked questions. Well, that's what the military does. It's command, order, and do. And uh, usually, uh, 90% of the people just went there without asking questions. And me, as a person, i think i was the only one who caused an uproar really in inverted commas. and uh, <clears throat> it's difficult because nobody talked openly about this kind of thing in that situation raising voicing concerns and that is why from my um, area i was the only person asking the questions and uh, I wanted to know more details.
4: And the um, personnel representatives, I found that interesting. They changed their mind after uh, speaking with the military physicians. Can't you talk to the personnel representatives and uh, get, from, get it from the horse's mouth what uh, moved them there?
5: That's very difficult. I try to approach them. But actually, I never got anywhere and uh, there was no statements or no discussion whatsoever. Just like everywhere at the top ranking levels, nobody wanted to talk about things. Um, what I did was just uh, put aside as a freak, freak out case and uh, I tried to or everything and what I did and uh, shut me up and get me out of the way.
2: Do
4: you have contact to or are there other soldiers who uh, took a similar approach?
2: ...irgendwelche Möglichkeiten, sich zu vernetzen mit Leuten, die ähnlich denken wie Sie?
6: Ja, wir also wir sind vernetzt, beziehungsweise das war ja auch damals mein mein erstes Ansinn, ähm, da ich ja auch alleine dastände, wie, komm, wie kommt man eigentlich jetzt an Leute ran, die, ähm, ja, die eigentlich ähnlich denken, wenn man schon in der eigenen Dienststelle nicht, nicht wirklich an die Leute rankommt. Und das hat mich halt auch dazu bewogen, ja, meine Briefe zu schreiben und das halt auch öffentlich zu machen, dass man zumindest über meinen Namen mich kontaktieren kann. Das lief am Anfang natürlich etwas zögerlich, weil viele auch erstmal gefragt haben. Ja, bin ich also das erste Bedenken, oder das ist nicht irgendein Fake. Aber wir haben dann über die Zeit ähm, ja so eine Gruppe von jetzt sind wir aktuell so 150 Soldaten, mhm. ähm, ja, wo wir uns halt einfach
2: jetzt hören wir gerade wieder nichts.
6: Auch mal wieder zu dem Thema Austauschen. Was hat Jetzt hören Sie mich? Jetzt geht es wieder, ja. Das schwankt immer. Wo, wo, war, wo war Ende?
0: Dass Sie mit 150 äh, Kameraden in Kontakt stehen, wo Sie sich austauschen. Genau,
6: also auf diversen äh, Medien. Und äh, genau, da können wir, oder tauschen uns halt über aktuelle Themen aus, auch gerade, weil der eine oder andere in, in, mittlerweile in Gerichtsverfahren ist. Ja, wie laufen die Verfahren? Äh, wie sind sie abgelaufen? Und ab und zu kommt halt auch mal ein neuer dazu, den man halt damit in die, in die Gruppe aufnimmt. Ist
2: wieder nicht, ist wieder weg der Ton. Schade.
0: Kommt bestimmt gleich wieder. Mhm. Herr Futschik, jetzt sind Sie wieder verschwunden. Wir warten einen Moment. Aber es ist ja schon ein Ding. Also mich würde doch interessieren, ob es Erkenntnisse gibt, vielleicht, weil wir Ihnen jetzt gleich wiedersehen können. Weil ich einfach mal offen äußern
6: kann und wie in Erfahrung jetzt gesammelt haben über die zwei Jahre da ein wenig zu helfen und zu unterstützen. Hören Sie mich jetzt wieder? Ja, wir, ja jetzt, jetzt hören wir Sie kann, wieder. Ja.
0: Super. Ähm, ich habe noch eine Frage, okay. Diese. haben Sie denn bei denen, mit denen Sie jetzt da in Kontakt sind, hat man da den Eindruck auch, dass das also dass es da vielleicht auch ähm, Vorgesetzte gibt, also jetzt, Sie brauchen da keine, jetzt niemanden, aber so generell, dass es Leute gibt, die da auch ein Stück weit das auf höherer Ebene vielleicht auch ein bisschen kritisch sehen oder haben Sie das in sonstigen Äußerungen irgendwo wahrgenommen oder sind das eben jetzt überwiegend, ähm, also sagen wir mal ganz weiter oben, ja, äh, ob da sich auch ein bisschen Widerstand oder sagen wir zumindest Fragezeichen regen? Das schade, ja. Nein, das ist egal. Wir wir,
2: warten. Herr Fucci ist sehr schade, wir können Sie wieder nicht hören. Und schade, immer wenn Sie was sagen sollen, dann ist der Ton komischerweise weg.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob, ob das irgendeinen tieferen Grund hat, aber mal gucken, ob er gleich wieder da ist. Ja.
2: Weißt du was darüber? Hat? hat er irgendwelche disziplinarischen Konsequenzen schon? Das weiß
0: ich nicht? nicht, das würde mich auch interessieren. Ja. ja. Vielleicht machen wir sonst eine ganz kurze Pause. Ja. Dann. Okay, dann gehen wir kurz in die Pause, ja? Wir machen eine kurze Pause, genau. Fünf Minuten, vielleicht haben wir es bis dahin wieder. Okay, gut. Ja, wir sind wieder da, nach der kleinen äh, Unterbrechung hier. Wir haben jetzt neben einem neuen Anlauf diesmal übers Handy, es scheint jetzt viel besser zu sein und jetzt können wir auch Herrn Futschig wieder sehen, was natürlich auch viel schöner ist, kann man viel persönlicher miteinander ja. sprechen, so persönlich es eben über Zoom geht. Ja, also dann lassen Sie uns nochmal da einsetzen, wo wir jetzt gerade waren. Ähm, ich glaube, dass wir da nochmal, Sie sind ja äh, genau in Kontakt eben mit den, mit den mit anderen Kameraden, Sie hatten gesagt, irgendwie circa 150 Leute oder so ähm, und ähm, ich, mich hatte nochmal interessiert, ob, Sie, ob es da eben auch, ähm, sagen wir mal so, vielleicht Eindrücke gibt von den anderen Kameraden auch, wie das auf ganz höherer Führungsebene sozusagen gesehen wird, die ganze Geschichte, ob es da auch kritische Aspekte gibt oder ob das eben alles so ganz normal gefunden wird oder?
6: Ja, also vom, vom Denken her sind wir da alle ähnlich. Also kommt auch mal ein bisschen auf, die, auf den Dienstgrad an und wo man halt angelegt ist. Ne? Also die meisten haben ja im Prinzip erstmal mit ihrem ja, erst disziplinar also Kompaniechef und dann halt Kommandeur noch zu tun. Aber die, die schon also auch dienstälter sind und auch vom Dienstgrad her etwas höher, also die, die haben schon auch ja, Bedenken und um, im Prinzip ähnliche, ähnliche Ansätze oder ähnliches Denken, wie ich gerade geschildert habe. Ja, wie die Führung halt von oben das nach unten durchgegeben hat, dass es halt da Ungereimtheiten gibt, auch vom Schlichtungsausschuss. Ähm, also der eine oder andere hat sich ja auch schon an den, an den auch damals an den Wehrbeauftragten gewendet mit, mit vielen Fragen. Aber die wurden halt in der Regel alle, ja, so nach dem Motto halt äh, abgewiegelt. Äh, das wurde alles rechtmäßig umgesetzt, die Duldungspflicht. Und damit ist das halt, äh, damit ist das Thema erledigt. So ganz, ganz einfach ausgedrückt.
2: Gibt es eigentlich den Begriff Bürger in Uniform noch in der Bundeswehr?
6: Also den gibt es schon noch, ja. <lacht> den gibt es noch, aber man hört es nicht mehr so oft. Auch in der Ausbildung nicht mehr.
2: Da waren wir ja mal ganz stolz drauf in Deutschland, nicht? Dass so die Soldaten so als Bürger auch mitbestimmen und auch mit, klar, wenn da irgendein Befehl dann muss gehorcht werden, aber dass man mitdiskutieren kann, dass man bestimmte Fragen dann auch ansprechen darf und dass das auch ernst genommen wird, wie das so für den Bürger sich eigentlich gehört. Das ist eine Kultur, die, die ich habe immer gedacht, dass die Bundeswehr da so stolz drauf ist und das, was ich da jetzt erlebe, das ist ja so, dass das offensichtlich, äh, ja, dass es da gar keinen Ansprechpartner mehr gibt für, für solche Fragen und man keine Antwort ja. kriegt.
6: Also, also ich habe es auch noch so gelernt und bin auch noch so groß geworden, ja, auch gerade mit dem Bezug auf Befehl, dass ich als Vorgesetzter ja natürlich oder auch, also da allgemein natürlich einen Befehl zu befolgen habe. Aber gerade als Vorgesetzter, wenn ich halt unter, Untergebene habe, für die ich verantwortlich bin, dann auch ein. Befehl entsprechend auch auf, auf Rechtmäßigkeit und Verbindlichkeit halt zu prüfen habe. Mhm. Und wenn ich da feststelle, dass da passt irgendwas nicht, dann kann ich auch mit meinem Vorgesetzten äh, da auch mal in, in Kontakt gehen und sagen, ähm, ja. Herr, wer und XY, das und das passt nicht, ähm, können wir das klären. Aber mittlerweile, also gerade in diesem Thema, äh, da gibt es halt nur eine Linie und äh, Fragen halt nicht mehr zulässig. Ja. Es ist ja so dass, ja,
2: man, man merkt ja häufig bei der Durchführung von Befehlen, dass da, wie Sie sagten, auch das damals nicht passt und dass möglicherweise es, es für alle schlimm sein kann, wenn man das einfach so ausführt und da ist es doch wichtig diesen Feedback zu ermöglichen, dass man sagt, Mensch, wenn wir das so weitermachen, wie das da von da ganz oben kommt, dann gibt es diese und jene Konsequenzen und die die man die man auch beobachtet und wo man wo man dann auch darüber sprechen muss und das klären muss. Ich denke, dieser Feedback, ja. den muss es auch in der hierarchischen Struktur, Struktur geben, denn die Spitze ist ja oben ganz dünn, das sind ja wenige. Und da kann es, da kann es natürlich dann die Übersicht, die in, die dann in der Breite bei den, bei den, bei den Befehlsempfängern dann da ist, die braucht man eigentlich, um, um rechtzeitig zu merken, wenn man noch was nachkorrigieren muss, wenn man seine Entscheidung, die von der Spitze kommt, vielleicht ein bisschen ändern muss. Also es muss, irgendwie muss das Ganze doch, muss das fehlerfreundlich sein? Man darf keine Fehler machen, weder im Krieg noch, noch so in der Verteidigung, noch in einem, Krieg machen wir ja sowieso nicht, aber bei der Verteidigung oder bei, beim, beim Einsatz, das muss, da muss diese Fehlermeldung, die Wege für Fehlermeldung, für, Irrt für die Irrtümer, die bemerkt werden, die müssen doch da sein.
6: Ja genau, also ich sag mal, das wurde ja über ein paar Jahrzehnte aufgebaut, also diese Auftragstaktik, ja, dass man im Prinzip ein eine Aufgabe den den unter, oder den untergeordneten Führern gibt und die setzen das dann selbstständig um. Und wie Sie schon sagen, natürlich gibt es dann, klar, im, in der laufenden Situation gibt es halt dann irgendwann mal gewisse Punkte, wo der, wo der Führer vor Ort halt feststellt, irgendwas passt da halt nicht oder da das geht jetzt nicht so, wie, wie mein übergeordneter sich Vorgesetzter vorstellt. sich das halt vorstellt. <lacht> ja. Und dann kann ich natürlich sagen, hier, die Lage stellt sich wie folgt dar. Das ist so nicht umsetzbar, wie Sie sich das vorstellen. Also, das, das habe ich auch so gelernt. Ja. Und also, mittlerweile habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir wieder einen Schritt zurückgehen und wieder zu der reinen Befehlstaktik gehen, ja, so nach dem Motto: blind gehorchen und dann vorwärts Marsch. Ja. Wo wir eigentlich ein paar Jahrzehnte dahin gearbeitet haben, dass wir das halt nicht mehr so machen. Ja. Aber wie Sie schon sagen, jetzt, also gerade in dem Bezug, ja, auf dieses kritische Thema äh, Impfung, ähm, da gibt es halt kein, kein selber denken mehr.
2: Ich würde das hier auch vor allen Dingen von den Militärärzten erwarten, dass die kritisch denken. Denn die sind ja, Ach, ja auch, die, ist, sind, die sind ja nicht nur Soldaten, die sind ja auch Ärzte.
6: Ja, eben. Ähm, das habe ich ja auch äh, ich habe ja auch einen Brief an den obersten Generalarzt geschrieben, das war eigentlich mein erster. Und da habe ich das ja auch so ein bisschen thematisiert. Ja. Warum wird das einfach so mitgemacht? Warum werden halt, was weiß ich, dann rote Handbriefe, alles, was man als, ja, im Prinzip als Arzt an die Hand bekommt, warum wird das nicht genutzt? Und warum geht man halt nicht auf die Sachen, die die Soldaten da haben? Warum geht man halt da nicht drauf ein? Und warum wird das nicht gemacht? Ja. Im Prinzip auch so, wie es, wie es damals in diesem Aufklärungsbogen drin stand, dass diese Sachen, die dem also im Prinzip geht es ja jetzt nicht mehr um Soldat, sondern eigentlich sind wir ja in dem Sinne dann Patienten. Mhm. Ja, warum dann unsere Patientenrechte so verletzt werden, wenn ich halt fordere, das steht im Aufklärungsbogen drin. Warum wird das halt nicht gemacht? Mhm. Ja, und da das konnte mir oder will mir halt bis dato immer noch keiner beantworten. Das ist ja Warum so, das, ja,
2: das ist ja ein bisschen so ähnlich etwas wie so Arbeitsmedizin, wie, dass, wie Betriebe jetzt, die für ihre, die Gesundheit ihrer, ihrer Beschäftigten verantwortlich sind, wo es einen Betriebsarzt gibt und den man, wo es eine Sprechstunde gibt, wo man hingehen kann. Wo aber auch bestimmte ja. Vorsorgedinge gemacht werden müssen. Wenn ja. jemand mit Lärm arbeitet, dann muss er seine Lärmschutzausrüstung tragen. Völlig klar. Und solche Sachen. Das, ist, das wird, wird dann auch durchgesetzt, nicht? Aber ja. so analog müsste es eigentlich bei der Bundeswehr dann auch laufen, dass es da so, so Rückkopplungen gibt und dass es dort auch Gespräche geben kann mit dem Personal, was medizinisch dann Verantwortung trägt.
6: Ja, ja, das ist auch richtig. Und das gibt es auch, Es wird halt auch gemacht. Nur wenn man halt bei, nur bei diesem kritischen Thema äh, da scheint es dann irgendwie alles ein bisschen das, anders zu laufen. Das war Tabu denn? Ja, wie gesagt, also Tabu nicht. Ne? Also man durf, also ich zumindest durfte schon zum Truppenarzt und da meine Fragen stellen nur mhm. und alles äußern. Nur am Ende kam halt raus, ja, das ist halt schön, dass sie das haben, aber. Machen müssen wir es trotzdem. Ja. Es ist alles unbedenklich und äh, ist halt so vorgegeben und deswegen muss das so gemacht werden. Und sehen
0: Sie denn jetzt bei, den, bei, den, äh, also bei, dem, bei der Truppe quasi auch mehr äh, Krankheitsfälle, mehr Schäden oder sowas und entspinnt sich darüber auch eine kleine Diskussion oder was beobachten Sie da? Also ich
6: persönlich, ich persönlich bin ja nicht mehr aktiv, also ich bin ja jetzt schon seit über einem Jahr im Prinzip suspendiert und nicht mehr im Dienst. Aber das, was ich halt von Kameraden höre, die noch, die noch aktiv im Dienst sind, also, die, also es wird halt immer mehr, dass die Krankenstände absurd hoch sind. Also die gab es, wie ich schon mal wieder im Video gesagt habe, die gab es in einer guten Grippewelle nicht so hohe Krankenstände. Aber scheinbar ähm, wird das halt noch von der Führung alles so hingenommen und für, für normal abgetan. Ja.
2: Das, ist, das hört man ja auch von den Krankenkassen, dass es noch nie so viele Krankschreibungen gab wie jetzt. Das ist, ja. also, das ist also auch im zivilen Bereich ist das eine, eine deutliche Beobachtung. Aber da hört man auch nichts von den Krankenkassen sonst weiter. Da wird auch nichts weiter nachgeforscht, woher das kommt und versucht, das zu ändern. Aber das ist in der Bundeswehr offenbar nicht anders.
0: Und aber dass darüber jetzt auch eine Diskussion unter noch mehr Soldaten, also auch so hinter vorgehaltener Haltkleid sind Sie da nicht dabei. Aber es gibt ja vielleicht Kollegen, die, die, da Kameraden, die da noch irgendwie aktiver sind und berichten die, dass da, dass da mehr Diskussion läuft oder mehr Leute auch Fragen haben oder ist das eben was, worüber man auch gar nicht so spricht, weil es einfach eh so ein bisschen ausgeblendet ist oder so. Also,
6: also ich denke schon, dass der, der ein oder andere mehr jetzt, ähm, also dem ja, nach diesen ganzen Maßnahmen, also entweder halt auch nicht mehr so gut geht oder die halt auch intern in den Einheiten feststellen, dass die Krankenstände höher sind, ähm, dass es den einen oder anderen gibt, der jetzt auch langsam aufwacht und Fragen stellt, beziehungsweise in, ins, ins Gespräch kommt. Aber ich glaube oder hm, denke, dass äh, auch viel das Thema ja auch ein bisschen ja, totgeschwiegen wird. Ne? Oder man will sich einfach nicht darüber unterhalten. Wissen Sie, gibt es, halt so
2: gibt es irgendwo offizielle Daten, die irgendwo dann auch gemonitort werden und die beobachtet werden, was den Str Krankenstand angeht, kann man den irgendwo abfragen? Kann man das, könnte man jetzt an das Verteidigungsministerium sich wenden und sagen, geben Sie mir mal bitte äh, eine, eine für die einzelnen Truppenteile oder für die einzelnen Standorte ob, und geben Sie mir mal die Krankmeldung, die Häufigkeit der Krankmeldung in, seit 2020 bis heute und äh, dass man sieht, ob da irgendeine Entwicklung oder irgendwelche Tendenzen zu erkennen sind. In Bezug, kann man ja machen, in Bezug auf Alter und Geschlecht, kann man das okay. trennen und so weiter. nicht das
6: Also, kann sich 100 Prozent sagen. Ich denke schon, dass das gemonitort wird oder auch die im Prinzip die Sanitätszentren das mhm. auch, äh, ja, auch festhalten müssen. Ne, ja, dass, natürlich. Wie viele Soldaten haben sich krank gemeldet, wie viele nicht. Dass mhm. Im Prinzip, dass auch Statistiken äh, an die Führung gemeldet werden. Aber offiziell, äh, also nicht mal Bundeswehr intern wenn ich da jetzt anfragen würde, würde, würde ich da eine Auskunft bekommen. Und wir haben ja auch schon letztes Jahr gesehen, wo, wo, der, wo die Verhandlung vom Bundesverwaltungsgericht war. Äh, da wurden ja auch offizielle Zahlen vom Gericht gefordert und äh, nicht mal da konnte die oder hat die Bundeswehr äh, aussagekräftige Zahlen geliefert.
2: Also das ja, müsste Von daher
6: äh, beißt man da nur auf mhm. Granit, ja, wenn man da verlässliche offizielle Zahlen haben, wird es nicht geben.
2: Aber nicht die, die gibt es mit Sicherheit, aber die werden nicht rausgegeben. Denn das ist ja nichts einfacher zu messen, als wenn sich jemand krank meldet. Das ist ja ganz simpel. Das ist ja auch, was die Personalplanung angeht. Das sind ja wesentliche Daten, die, die, die immer natürlich erhoben werden. Und ich denke, dass da auch vielleicht sich Abgeordnete finden sollten, die da mal insistieren, die das mal genau erforschen. Ich weiß nicht, ob es das schon gegeben hat, ob da parlamentarische Anfragen schon gewesen sind. Aber das wäre was für den Verteidigungsausschuss, wenn ich jetzt im Bundestag wäre, wäre im Verteidigungsausschuss, würde ich aber insistieren. Das will ich wissen wollen.
6: Ja, also ich auch. Jetzt ähm, müssen wir mal noch eine Stelle finden, die das äh, mal auf den Tisch bringt.
2: Ja, stimmt.
6: Das ist auch meine Hoffnung, äh, dass ich da so ein bisschen breiter in die Masse trete, dass da das vielleicht den einen oder anderen erreicht, der an der Stelle sitzt, der da etwas mehr Hebel hat als, ja. als ich als kleiner Soldat hier.
0: Ist denn dieses Soldatenurteil der Soldatenprozess da in, in Leipzig? Ist der denn? Ähm, haben Sie gemerkt, dass das stark beobachtet wurde auch von den anderen, dass man da so genau hingeguckt hat, auch die, die vielleicht jetzt geimpft waren oder, oder, oder sich da also auf dieser Linie befanden, dass man das doch ganz genau beäugt hat?
6: Von, von, von welcher Seite meinen Sie auch? Nee, ich
0: meine jetzt auch von den Kritikern oder so, oder, oder auch von den Leuten, die jetzt, also eigentlich von allen, also dass man, dass man sich eben in der, in der Bundeswehr dafür interessiert, sehr, dafür interessiert hat. Also weil wir haben uns ja sehr dafür interessiert, eben jetzt als Maßnahmenkritiker sozusagen, aber inwieweit das insgesamt jetzt so ein Thema gewesen ist, auch innerhalb der Bundeswehr? Ähm,
6: eigentlich Gar nicht groß. Also ich sag mal, in, in, in mhm. der Gruppe, die damit betroffen waren, schon, klar. Mhm. Aber innerhalb der Bundeswehr wurde das, also nach, nach meinen Informationen, im Prinzip eigentlich gar nicht behandelt. Und, und damals auch von der Presse her war das auch nicht sehr ähm, ja, sehr groß äh, aufgebaut. Also klar, die, die haben dann Lokalpresse, gab es mal ein paar ein paar äh, Berichte aber so, so groß wurde dieser Prozess eigentlich nie an die, an die Glocke gehangen. Und sagen wir, auch das Urteil, das ging mal kurz durch die Medien, ist aber recht schnell wieder, ja, wieder verflaut. Ja.
2: Gibt es eigentlich so etwas wie so eine Betriebszeitung bei der Bundeswehr? Gibt es sowas oder Standortzeitungen oder gibt es solche internen Kommunikationsplattformen?
6: Ja, ja, die gibt es. Also, die, so. also nennt sich die Bundeswehr, das ist, also das ist die Zeitschrift vom Bundeswehrverband, ähm, zum Beispiel. Mhm. Also da gibt es verschiedene Medien. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie mich fragen wollen, ob da dieses Thema äh, oder diese...
2: Ja, ob da irgendeine Diskussion ähm, stattgefunden hat. mal.
6: das da mal ein Thema war, das war mal, es gab mal ein paar kurze, kurze Berichte drin, ähm, aber da ging es auch nur darum, dass jetzt im Prinzip die Duldungspflicht eingeführt ist und damit auch alle... Soldaten da halt hinzugehen haben, mhm. ähm, aber es wurde eigentlich nie, im Prinzip nie so, nie so kritisch betrachtet, sondern im Prinzip nur, äh, ist jetzt umgesetzt und jetzt haben wir halt alle hinzugehen mhm. und mehr äh, wurde das eigentlich auch nie, ähm, ja nie groß kundgetan und wenn, dann gab es halt nur mal einen Artikel, ja es gibt Bedenken, aber äh, im Prinzip wurde dann alles wieder ja verharmlost und gesagt, das ist alles total toll und da passiert nichts und wir können diesem, ähm, ja diesen, dieser Entscheidung vertrauen und da müssen wir uns keine Sorgen machen, so ganz, ganz kurz ausgesagt. Das waren halt die Artikel, die dann in solchen Zeitschriften dann drin standen. Ja.
0: Und gab es eigentlich auch so sowas wie, ähm, sagen wir mal, eine, eine Bewertung der Maßnahmenkritiker, also jetzt so von offizieller Seite, dass man sagt, das sind jetzt irgendwelche Kontrollfreaks oder Querulanten oder das sind irgendwie äh, Impfphobiker äh, oder sowas, die da ähm, oder die sind eben rechts oder wie auch immer die Leute, die da Fragen haben. Äh, gab es da irgendeine Art offizielle oder inoffizielle Art, darüber zu sprechen, über, über Maßnahmenkritiker oder Frage, stellenden?
6: Nein, also wie gesagt, also intern wurde eigentlich nicht viel darüber gesprochen, über diese Themen. Ich sag mal, Die meisten, die dann halt, also die ich jetzt auch aus dem aktiven Dienst kenne, die da noch drin sind, die wurden dann entweder gemieden oder auch dieses Thema wurde eigentlich ganz gemieden und ja, wo man halt diese, ja im Prinzip diese, diese Anschuldigungen gehört haben, also auch in, in meinem Fall, die sind halt dann in der Anklageschrift. Ne? Also im Prinzip liegt ja mein Verfahren einmal vom Truppendienstgericht, einmal vom Amtsgericht zivil. Und ähm, ja, da sind halt alle diese Punkte halt drin, ne? wo dann die Schlagwörter kommen. ist halt Impfgegner. Äh, ähm, ja, querulant kann man jetzt nicht sagen, aber... Ähm, ja, der, der halt nicht mitmacht. Ne? Gefährsverweigerer, klar.
2: Sie haben doch wahrscheinlich
6: alle anderen Impfungen machen lassen, nicht? Ja, früher, ähm, also wo ich noch jünger war, äh, habe ich mir da, wie gesagt, auch keine, also über Impfungen noch nicht so große Platte gemacht, mhm. äh, habe mir da auch alles geben lassen und das ging eigentlich dann erst los nach meinen ersten zwölf Dienstjahren, wo die halt rum waren, da habe ich halt noch mal so ein... Rundumcheck machen lassen und da hat man halt, also ich war ein fitter Mensch, ähm, hat man halt Bluthochdruck festgestellt.
3: Ne? Und mhm.
6: Also da habe ich halt dann angefangen, ähm, weil ich dann auch äh, privat mich dann ein bisschen damit beschäftigt habe und der Grund war halt dann äh, im Prinzip Schwermetall, hohe Schwermetallbelastung im Blut. So. Und wo kam das halt her? Also ein möglicher Grund kann halt nur die, kann halt nur die Impfung gewesen sein. Und da habe ich halt mich dann auch ein bisschen angefangen, mit diesen Impfungen zu
2: beschäftigen. Ja. ja, das ist schon, es ist eine eigenartige Welt, wo diese Kommunikation, dieser, der Streit zwischen den Menschen so, ja, nicht toleriert wird, obwohl er eigentlich lebenswichtig ist für, für, für Menschen, die zusammen was machen wollen, dass man, nicht Dinge unter den Teppich kehrt, dass man nicht Dinge tabuisiert, über die man nicht reden darf. Und äh, ich glaube auch in einer, in einer Hierarchie, auch bei der Polizei oder bei der, bei der, bei der Bundeswehr, wo es auch eben Personalvertretungen gibt, die Personalvertretung gibt es ja doch deshalb, weil da immer Streit ist und weil es unterschiedliche Interessen gibt, weil das, ja. weil das Personal auch Interessen hat, das nimmt, das, das, deshalb gibt es ja überhaupt den Personalrat und deshalb gibt es die Personalvertretung, damit diese, diese gegenseitigen Interessen dann angesprochen werden, geregelt werden, ausgesprochen werden und wenn nicht mehr das mehr funktioniert, wenn also da, da keiner mehr dann sich öffnet und sagt, komm mal her, der, Personal, der, der Betriebsrat oder Personalrat will sich darum da kümmern, die Personalvertretung und äh, das mal ausführlich besprechen. Wie ist denn da die Sachlage? Und vielleicht auch mal nachfragen, dann nach oben nachfragen. Mhm. Das wäre ja etwas, wo die, die Personalvertretung jetzt bei so einer schwierigen äh, Situation, wie sie sich jetzt ja darstellt, an, 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 durch, den, durch den Prozess auch, wo die Widersprüchlichkeit bei der Beweisaufnahme einerseits und bei der, bei der Stellungnahme dann der Bundeswehr andererseits, wo diese Widersprüche ja im Raum stehen, die waren ja ganz nee. deutlich, das haben wir von Herrn, von Herrn Schmitz ja so deutlich gehört hier, der hat das ja sehr schön dargestellt, da kann man eigentlich, wenn, das, wenn man das so nebeneinander stehen lässt und gleichzeitig sagt, wir haben aber Verantwortung für die Soldaten und wir haben Verantwortung dafür, dass, für die Familien auch, und dann kann man das eigentlich nicht einfach so unter den Teppich kehren. Da ist keine Verantwortung nee. zu spüren, keine Verantwortung zu sehen.
6: Also ich sag mal also auch aus meiner Erfahrung, also ich sage mal, die Personalvertretung ganz unten, also die, die in der Dienststelle bei mir waren, mhm. mit denen hatte ich ja auch Gespräch. Also ich sage mal, da konnte man noch, also mit denen konnte man noch reden. Die konnten auch zum Teil das mit nachvollziehen, mhm. ja, meine Argumentation. Ja. Aber ich habe so das Gefühl, je höher das in der Hierarchie halt geht, umso umso Linien, ich nenne sie mal linientreuer, mhm. wird das Ganze halt. Ne? Und ja. will das halt auch nicht mehr gesehen wären. Also das ist so meine Wahrnehmung. Ja. Also wie gesagt, unten konnte man noch reden und mhm. ich sage mal, der ein oder andere Kamerad hatte auch mit den Personalvertretungen Gespräche, oh ja. sie, äh, wie sie eigentlich sein sollten, aber mhm. wo auch zum Teil das nachvollzogen werden kann. Und äh, Aber wie, wie, gesagt, wie gesagt, je höher das halt geht, umso, ja. umso mehr nimmt das halt ab. Hab ich so das
2: wir, wir haben ja in den Krankenhäusern diese Beobachtungen, die immer wieder berichtet wurden, dass der, bei im Krankenhauspersonal, äh, dass da erst, dass da unheimlicher Widerstand war. Und wenn die Krankenhausleitungen, wenn die merkten, dass ihr Personal plötzlich dann nicht mitziehen will und dass sie da, dass sie Angst davor haben oder dass sie das nicht mitmachen wollen, da waren einige Krankenhäuser, die haben das umgesetzt, die haben das durchgesetzt einfach und dann ließen sich viele krank schreiben. Da waren plötzlich nicht, ja. mehr genug, nicht mehr genug Personal, da war der Krankenstand dann plötzlich hoch, weil die das nicht psychisch nicht ausgehalten haben, diesen Druck. Und, oder aus anderen Gründen weiß ich nicht. Aber andere, bei anderen Krankenhäusern war es so, bei anderen Kliniken war es so, die haben ein Auge zugedrückt. Ja. Die haben das toleriert. Die haben das einfach nicht hundertprozentig umgesetzt. Und die sind natürlich dann auch besser dran. Die können, sind leistungsfähiger dann, nicht? Wenn sowas, solche Konflikte da dann so vernünftig gehandelt werden, dass die Patienten gut versorgt werden. Und ich kann mir vorstellen, ja. dass so analoge Haltungen in allen Organisationen durchaus möglich waren. Ich weiß natürlich nicht, wie das, und da kann ich, da passt das dazu, dass Sie sagen, je höher man kommt, umso schwieriger wird das. Das ist also die Vernunft an der Basis. Die, die sehen das Leid der Menschen und den, den Druck, unter dem die Menschen stehen, dass die damit irgendwie klarkommen müssen und die irgendwie eine Lösung finden müssen, damit der Betrieb weitergeht, dass, ja. dass das an der Basis viel besser klappt als oben an der Spitze, wo denn nur noch Karriereleute sind, die die nichts gegen den Minister sagen mögen, weil sie irgendwie aufsteigen wollen oder ich weiß nicht aus welchem Grund. Dazu müssen Sie keinen Kommentar abgeben. Ja, aber,
6: ja ich sag halt, also bei uns ist halt, gerade in der Bundeswehr ist es halt da ein bisschen schwieriger. Natürlich ist halt das Argument eine Befehlung gehorsam. Das ist halt ja. so der Grundpfeiler in der Bundeswehr. Und es ist halt auch alles durch, ja, im Prinzip interne Regeln und Gesetze nochmal noch mal alles fest, festgenagelt. Und da hat man halt auch unten bei den Vertretungen gemerkt, also der O-Ton war halt immer so, ja, die Duldungspflicht ne, steht halt drin, es ist jetzt Gesetz ja. und da können wir halt letzten Endes nicht viel tun. Ne. Das ja. war halt im Prinzip so immer der, 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 der Ausfluss der Gespräche. Ne. und ja. Also im Prinzip ist denen dann halt, sind dann auch die Hände gebunden. Es gibt ja auch die Fürsorgepflicht.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich finde es <lacht> nämlich schon auch auf eine Art, es ist ja, also man trägt ja auch eine sehr große Verantwortung, auch wenn Sie sagen als Vorgesetzter und ich also ich finde, weil ja. es ist ja noch mal was anderes, ob ich jetzt vielleicht noch den freien Willen eines Menschen dazwischen geschaltet habe. Also wenn ich jetzt in Betrieb habe und da arbeiten lauter Leute, die eben keine Soldaten sind und ich die müssen das dann im Zweifel auch nicht akzeptieren oder können da noch ganz anders irgendwie protestieren. Hier hat man ja die Schwierigkeit, dass das eben wirklich ja eigentlich, man hat ja lauter Leute, die eigentlich, es sei denn, sie setzen sich jetzt so mit dem gegen das System oder haben dann eben auch Konsequenzen richtig massiver Art vielleicht auch zu tragen. Ähm, ansonsten ist, sind das ja Leute, die dann im Prinzip alle funktionieren müssen in dieser Art und Weise. Und eigentlich finde ich, dass ich da ja als Vorgesetzte auch eine ganz besonders große Verantwortung habe, eben zu gucken, ob da äh, keine Schädigungen passieren können oder sowas, weil ja. ich habe ja ganz viele Schutzbefohlene eigentlich.
6: Ja, also das ist ja genau dieses Groteske, das ja, im Prinzip aus Begründung der Fürsorgepflicht des Dienstherrn diese Maßnahmen ja umgesetzt wurden oder werden. <lacht> ja. Wo wir aber ja jetzt oder schon eigentlich damals <lacht> eigentlich schon wussten oder jetzt auch immer mehr sehen, dass genau das Gegenteil passiert.
4: Ja.
6: Und das ist halt gerade auch diese, diese, die, dieses Groteske, an, was halt im Prinzip zum einen die Kameraden, die sich damit beschäftigen, halt nicht verstehen können. Warum das halt immer noch so rabiat durchgezogen wird, wo man halt doch sieht, dass das, ähm, also dass es sich hier nicht mehr um Fürsorgepflicht handelt und, und auch schon äh, Anfang 22 nicht, äh, da ja auch, auch zivil ja ganz viel immer mehr ans Licht kam. Ähm, und, und das ist halt auch der Punkt, den ich halt nicht verstehe, ja, das, also, ich handle aus, aus, und da steht ja auch wieder im Soldatengesetz, dass ich als Soldat erstmal auch vorrangig für meine Gesundheit und mein, für meine Einsatzfähigkeit verantwortlich bin. So, und ich argumentiere halt jetzt damit, dass halt diese medizinische Maßnahme genau das Gegenteil macht. Und der Dienstherr sagt, aus Fürsorgegründen, weil das so gut für sie ist, müssen sie das machen. So, und ja, wo, wo geht es jetzt hin? Und dann. Im Prinzip sind wir dann wieder bei David und Goliath, wer hat den längeren Hebel? Und den hat halt der Dienstherr, weil er im Prinzip das mit Gesetzen festgenagelt hat, äh, mit der Duldungspflicht. Und somit bin ich halt als äh, kleiner Mann dann der, der Böse, der sich halt nicht daran hält.
2: Das ist normalerweise eine Situation, wie man sie, wie man sie aus der Psychiatrie kennt, äh, so als, als Double-Bind-Situation. Ich meine das ja gut mit dir. Und deshalb behandle ich dich so, auch wenn du das nicht willst. Ich meine das ja gut mit dir. Und, äh, ja. dann, und wenn das bei Kindern geschieht, die sich nicht wehren können, dann kann das zu ganz, kranken, kann das zu ganz starken Krankheiten führen. Äh, weil die das, das können die nicht verstehen. Und äh, natürlich ist hier auch eine Situation, wo, wo man abhängig ist als Soldat und wo man Befehlsempfänger ist. Und wenn der, wenn der, der einen schädigt, dann auch noch sagt, ich meine das ja gut mit dir, was soll man da tun? Das ist eine ganz schwierige, ja. eine schwierige Situation, die diejenigen, die da betroffen sind, krank machen muss. Und da frage ich mich eben, als jemand, der mit seinen Steuergeldern die Bundeswehr dann auch mitfinanzieren soll, frage ich mich, was haben wir, was spinnen die da? Die müssen doch aufpassen, dass da, dass da kein Schaden entsteht, die müssen doch wachsam sein, die müssen doch diese Erkenntnisse, die sie jetzt zumindest haben können, aber schleunigst umsetzen und aufhören mit der Spritzerei. Also ja. das, ist, das, das verstehe ich nicht. Wollen die die, eigenen, die eigene Truppe schwächen? Wollen die, dass wir in Deutschland keine, keine, keine gesunden Soldaten mehr haben? Was machen die da?
6: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Nee, das sollen, dass
2: ich sage, das frage ich jetzt. Sollen, da sollen sie ja. nicht zur Stellung nehmen. Aber so diese Fragen, die, die, die bieten sich doch an.
6: Das ist doch, ist doch Wahnsinn, was da passiert. Die stellen, sich, die stellen sich mir genauso, ja. Und die haben sich mir auch damals schon gestellt, ja, warum, warum man das halt macht, Obwohl man weiß, dass es. Ähm der Einsatzfähigkeit der Truppe nicht dienlich ist.
2: Das muss man als Steuerzahler dann auch mal sagen dürfen.
0: Naja, und es ist ja auch so, also wir haben ja auch äh, Kampfjetflieger. Und äh, jetzt gibt es ja allerlei äh, Bedenken, die da aus der zivilen Luftfahrt kommen, dass da äh, man auch nicht mehr ganz so sicher ist, was das mit diesen Piloten macht oder was da eben gegebenenfalls irgendwelche Herzattacken, die da passieren können oder sowas. Aber ich meine, also ähm, da gibt ja auch Stellen, wo in, in Deutschland da äh, immer wieder auch, auch die, die Flieger natürlich Übungen machen und so weiter. Und wenn da einer jetzt plötzlich einen Herzinfarkt bekommt, weil er eben eine Neben Nebenwirkung hat, ja, das ist ja also wirklich nicht besonders angenehm, die Vorstellung. Also auch da wäre ja auch ein Bevölkerungsschutz letztlich für die anderen, dass man da ganz genau hingucken müsste, dass man eben sich vor so, also zumindest als dann bekannt wurde, dass es eben mehr von diesen Myokarditis äh, Fällen gibt, gerade bei fitten, jungen Männern, ja, äh, ja. da ist ja auch eine, eine gewisse Gefahr, also ja. wo man auch gefahrenabwehrmäßig mäßig tätig werden Das ist müsste. eindeutig
2: erhöht bei muskelkräftigen Männern, die die Spritze kriegen ist eindeutig erhöht. So ein plötzlicher, plötzlicher ja, Herzschaden oder Herzrhythmusstörungen oder plötzliche mit schweren Folgen, plötzliches Ereignis, das ist eindeutig. Und das, das ist ja sogar eingeräumt worden, dass die Myokarditis-Fälle dann häufiger auftreten. Und bei jungen Männern ist das besonders riskant, weil man da eben sehr leicht dann in Gefäß spritzt, wenn man einfach so in den Muskel spritzt. Ich weiß nicht, ob das ja. bei der Bundeswehr die Anweisung gibt, wenn die Spritze gegeben wird, zu aspirieren oder nicht? Oder ob da auch nicht aspiriert wird, ob da auch einfach nur so reingedrückt wird.
6: Also ich bin jetzt nicht im Sanitätsdienst, aber ich meine schon, dass das auch vorgegeben ist, dass mhm. man das macht.
2: Also sonst wird es vorgegeben, dass man es nicht macht. Das hat die, Ärzte, die Ärzte sind angewiesen, einfach so zu spritzen, nicht zu aspirieren. Empfehlung der WHO und auch innerhalb Deutschlands wird von den Bundesbehörden auch unterstützt und auch so weitergegeben. Nicht aspirieren, während die Skandinavier gelernt haben und dann doch wieder angefangen haben, jetzt äh, da diese Vorsichtsmaßnahme zu machen. Aber das wäre zumindest eine Forderung, die man stellen könnte, obwohl das ja die ganze Spritze ist, natürlich völliger Wahnsinn. Ja.
0: Was ist denn Ihr Ausblick so auf die Zukunft der Situation oder in der Truppe auch? Was das denken Sie, was tut sich?
6: Mein Ausblick? Gute Frage. Hm. Schwierig zu beantworten. Also ich meine, ich möchte eigentlich keinem was, was schlecht ist, aber ähm, also ich hoffe obwohl es zwar schlecht ist, aber dass diese erhöhten Krankheitsfälle und dass halt immer mehr äh, Soldaten äh, ja nicht mehr einsatzfähig sind, dass das halt endlich mal zum, zum Aufwachen und einen wirklichen Blick in die in der Realität äh, für unsere Vorgesetzten und der Führung äh, halt endlich mal führt und, und, und die halt auch jetzt endlich damit aufhören und halt auch die Verantwortung für die übernehmen, die halt jetzt auch körperliche Probleme deswegen haben, mhm. ne, dass da äh, auch in die Verantwortung gegangen wird und dass den Leuten geholfen wird und dass halt auch wirklich da halt auch aufgeklärt wird, warum geht es den Menschen halt jetzt schlecht. Ne? Weil ich kann das halt nicht nachvollziehen, dass halt junge äh, Männer und Frauen, die fit sind, im besten Alter sind, plötzlich mit Krankheiten zu kämpfen haben, die völlig atypisch sind. Und dass es dann nur heißt, ja, das, das wird schon wieder. Das ja, ist also, ja, das also ich würde, ja. und das ist auch so eine Forderung an so ein bisschen auch an meine Kameraden, hatte ich aber schon in dem, in dem Film gesagt, dass die halt da dranbleiben und, und, und halt im Prinzip nicht mehr als Soldat, sondern einfach als Patient und Mensch halt fordern, dass da vollends aufgeklärt wird, warum es denen jetzt so schlecht geht. Ja Und spätestens dann ähm, müsste man ja endlich mal auf den Trichter kommen, dass das äh, nicht daran liegt, äh, an der schlechten Lebensweise, sondern halt an dieser medizinischen Maßnahme, die den Menschen halt angetan wurde. Wenn
2: man, wegen, wenn man Schaden erleidet durch eine Maßnahme, die von Berufswegen gefordert wird, dann ist das doch ein Dienstunfall. <lacht>
6: Ja, das, das, also ich sehe das halt ein bisschen bisschen anders. Also es ist so, ja, nur das Problem, also wo ich halt das Problem sehe, ist, dass ja wir oder alle, die sozusagen, wenn man halt zum Spritzen geht, muss man halt noch eine Einverständniserklärung unterschreiben, dass man das im Prinzip ja freiwillig macht. Und dass man halt über, über alle Nebenwirkungen aufgeklärt wird. Ne? Aber
2: das ist und das hab ich auch,
6: darüber habe ich halt auch mit vielen geredet. Ich habe ich hab gefragt, habt ihr euch das mal durchgelesen, was ihr da eigentlich unterschreibt? Im Prinzip unterschreibt, also das ist so meine Sicht, im Prinzip nehmt ihr den Dienstherrn aus der Verantwortung raus, weil ihr sagt ja, ich mache das jetzt freiwillig und ich bin über alles aufgeklärt, was, was dann passieren kann und wenn dann was passiert, dann... Letzten Endes ich, habe ich halt einen Pech gehabt. Ne? Dann, dann habe ich das ja freiwillig gemacht. Also jetzt wird es wirklich schizophren. <lacht> Sie haben
2: doch eine Duldungspflicht. Das heißt, es ist doch ja, angeordnet. Ja. Und wenn Sie es nicht mitmachen, dann kriegen Sie dienstliche Konsequenzen. Das ist doch erzwungen. Ja. Ja. Wo, wo ist denn da die Freiwilligkeit?
6: <lacht> ja, das, das frage ich mich halt auch. Aber, aber da denkt halt keiner drüber nach, ne? der, der liest halt nur diesen Bogen und dann äh, und wird, wird halt unterschrieben, weil unter, in, in dem Sinne muss ich ja auch nicht unterschreiben. Und das ist ja auch das Groteske, da gab es halt auch einige Kameraden und ich habe da auch gesagt, ich unterschreibe das nicht. Und wenn ich das nicht unterschrieben habe, dann haben sie Spritze nicht gekriegt. Und dann wird das halt als Befehlsverweigerung hingestellt.
2: Das passt das ist nicht. ja
0: wirklich komisch. Das
2: ist Double-Bind. Wirklich? Ja, das
0: ist, das, ist, das ist verrückt. Ja, das
6: ist total, total verkehrte Welt. Ja. Ich ja. habe das nicht, also ich verstehe das immer noch nicht, ja. warum das nicht noch mehr äh, verstanden haben. Da sind Sie gegen. ein sehr
2: vernünftiger Mensch. Das ist schön, dass es die in der Bundeswehr gibt.
6: <lacht> ja, da gibt es ein paar, ja. Also ich bin nämlich nicht der Einzige, aber ich bin halt der Einzige, der da offen drüber redet, ja.
2: Ja, sind Sie auch noch mutig, das ist gut.
0: Die freiwillige Duldung, ja. ja, das ist schon abgefahren. <lacht> ja. Und ähm, also, jetzt nur noch mal, weil Sie sagten, da gibt es jetzt, also da scheinen Sie ja schon zu beobachten, dass es da viel mehr Leute gibt, die eben äh, jetzt eben auch, sagen wir mal, außergewöhnliche Krankheitsverläufe haben. Wenn Sie sagen, junge Leute, wir hatten ja auch schon mal einen, äh, einen Vorgang, äh, wo dann auch plötzlich irgendwelche Schüler haben Krebs oder was immer, also so aus dem Nichts heraus, ja. Und ich weiß nicht, ob jetzt solche Sachen da auch laufen, aber eben, dass man doch ähm, ungewöhnlichere Krankheitsgeschichten sich da abspielen. das haben Sie jetzt schon so beobachten können von den Geschehnissen oder Erzählungen auch der anderen Leute. Das ist ja, so. hm.
2: es gibt, genau. Die, ja. Es gibt ja auch diese, diese Studien, die aus der US-Armee kommen, wo dann solche Fälle gezählt werden und wo dann durchaus besorgniserregende Beobachtungen gemacht wurden in Bezug auf... Ja, bei Männern ist es Hodenkrebs sehr häufig. denn die Frage der Unfruchtbarkeit ist überhaupt nicht geklärt. Das wird ja. man und da braucht man ja auch einige Zeit, um das überhaupt zu, bis, bis das gemerkt wird. Und äh, dann gibt es eben diese ganzen, diese ganzen akuten Krankheitsfälle und die, die plötzlichen Krebsfälle, die erhöhten Fehlzeiten. Da waren ja eine ganze Reihe von, von Komplikationen, die aus der US-Armee dann auch an die Öffentlichkeit kamen, die auch publiziert wurden sogar. Und das sind ja auch Soldaten, genau wie in der Bundeswehr, die kriegen auch die Spritzen. Warum soll das in der einen Armee, äh, soll das, wird es das zur Kenntnis genommen, wenn auch nicht so gern? Und in der anderen Armee wird so getan, als gäbe es das nicht. Und die gucken, da wird gar nicht nachgeguckt. Das ist schon komisch. Ja. Haben Sie von dem? Ja.
6: auf der einen Seite äh, laufen wir den Amerikanern überall hinterher und machen alles. Und ich glaube, äh, auch bei, in Amerika haben sie ja mittlerweile das jetzt komplett ausgesetzt aufgrund hm. dieser ganzen Erkenntnisse. Ja. Aber wir machen es nicht. Also da kann ich jetzt auch nicht verstehen, warum wir da den Amerikanern jetzt nicht hinterherlaufen. Ja.
2: Ne? <lacht> Stimmt, ja.
0: Ja, ist ja echt ein Ding. Haben wir alles erfasst, was Sie uns jetzt sagen wollten heute? Oder gibt es was, was Ihnen noch auf der Seele brennt?
6: Was mir noch, was mir noch auf der Seele brennt? Nein, eigentlich nicht. Also im Prinzip alle Kameraden, das habe ich auch schon in dem Film auf der Epoch Times gesagt, also die, die wirklich Probleme haben, ja, die sollen halt da dranbleiben und die Ärzte halt äh, weiter bohren, dass halt da wirklich dem Ganzen auf den Grund gegangen wird, ähm, in der Hoffnung, dass man halt äh, endlich mal hinlenkt und äh, sieht, was man da, äh, ja, was man da eingerührt hat.
0: Ja. Ja. Und noch eine Frage, gehen denn die Impfungen weiter? Oder ist das jetzt äh, eigentlich jetzt erstmal gestoppt oder ausgesetzt, weil jetzt, ich weiß, es gibt ja sowieso auch jetzt eine Impfzögerlichkeit bei, den, bei dem vierten und fünften Booster oder so. Also läuft das noch?
6: Also ich habe, ich hab also mein letzter Stand ist, dass bis Nummer drei alles gemacht werden muss.
0: Mhm.
6: Also, ähm, und ab vier äh, nicht mehr, sondern nur noch unter gewissen Voraussetzungen. Also im Prinzip genau entgegengesetzt. Also das ist mein letzter Stand, ähm, äh, den, ich, den ich jetzt habe. Mhm. Aber ausgesetzt komplett ist es noch nicht. Mhm. Oder ist es nicht? Da müsste die Duldungspflicht abgeschafft
2: werden. da. Wenn, ja, man, ich, wenn, das, wenn, das, äh, wenn man das aussetzen wollte.
0: Mhm. Okay, ja, ist ja wirklich enorm. Ähm, Herr Futschig, ich finde es toll, dass Sie da dass sie äh, da so offen gesprochen haben und äh, ich denke, das ist auch eine Inspiration für andere, die jetzt betroffen sind und die, ähm, tja, vielleicht auch eine Inspiration, dass noch mehr sich ähm, vielleicht der Gruppe anschließen dieser Kameraden, die Sie da äh, mit denen Sie Kontakt haben und eben herauskommen. Und ich glaube, es, kann, also es ist wichtig, dass viele einfach auch was sagen, ja.
2: Ja und das, das, dass das vernünftige Denken wieder üblich wird, auch in der Bundeswehr.
6: Ja genau, und ähm, ich sag mal, dass wir ja, oder das ist ja auch ein Grund und da danke ich Ihnen auch, dass wir dieses Medium nutzen dürfen, das ein bisschen auch in die, in die Öffentlichkeit zu tragen, weil das auch so mein, meine Wahrnehmung war, dass wir als Bundeswehr so intern, ja, das wurde halt alles immer sehr belächelt und kam auch nie so wirklich, so wirklich raus, ne, was was eigentlich bei uns noch so in Anführungszeichen abgeht, obwohl wir eigentlich ja im, im Zivilen jetzt mehr oder weniger ja schon fast alles wieder, ich will mal sagen, in Anführungsstrichen auf dem Normallevel haben. Und bei uns wird halt immer noch hart durchgegriffen.
0: Und gelten denn auch noch andere Maßnahmen, Masken tragen oder irgendwie sowas? Das ist jetzt aber aufgelöst, oder?
6: Nein, nicht, also ich meine nicht mehr. Also auch nur dann in, in den, also alles, was auch zivilärztlich äh, da vorgegeben ist. Also wenn man in den Sandbereich geht, dann schon. Aber so rein in den Dienststellen ist das, glaube ich, auch nicht
0: mehr mhm. aktuell. Und äh, noch eine letzte Frage: So freiwillige Maskenträger gibt es sie da in gesteigertem Maß oder ist das, ist das jetzt einfach? so, also, hat man sich davon verabschiedet?
6: Oh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Also dadurch, dass ich selber nicht mehr aktiv bin, ähm, ja. sehe ich das nicht. Das ist, und ja. und, und fragte aber das jetzt? Also das ist auch nicht Thema. Also ich glaube. Ähm, ich glaube, viele sind auch froh, dass sie die nicht mehr tragen müssen.
0: Ja, Das kann ich mir denk vorstellen. Ich. Ja, also wirklich toll. Wichtig, dass, äh, dass ein Licht geworfen wird auf die Dinge, die sich überall abspielen. Toll, dass Sie den, ja. den Mut und die Konsistenz, ja, die, das Rückgrat gefunden haben, sich da in dieser Weise zu äußern. Und ich denke, Sie sind bestimmt eine Inspiration für viele andere. Ähm, ja, ja.
6: ja, vielen Dank für Ach, Ihren Einsatz. Super. super. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier dabei zu sein.
0: Mhm. Okay, super. Herzlichen Dank Ihnen. Dann Danke auch. Danke. Alles Gute und wir ich bleiben in Kontakt. Noch ein gutes ja,
6: gleich ja. Danke.
0: Danke. Ihnen auch. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, wir haben jetzt noch einen letzten Gast, aber ich weiß nicht, ich glaube, sie ist noch nicht, ähm, nicht da. Wolfgang, vielleicht hast du noch ein paar Betrachtungen. Du hast ja auch äh, einiges geschrieben in letzter Zeit.
2: Ja. Also ich glaube, die, die beiden Themen, die mich in letzter Zeit hauptsächlich bewegt haben, das war einmal die häufige Frage nach der Weitergabe von jetzt, also das sogenannte Shedding. Und äh, da wissen wir inzwischen jetzt, die, Frau Banung war ja hier auch, mhm. mit der haben wir ja auch drüber gesprochen, das bleibt weiterhin aktuell. Und das zweite Thema ist das, das sich ja immer mehr herausstellt, dass in den Spritzen tatsächlich sehr sehr unterschiedliche Substanzen enthalten sind und dass durch die vielen durch die massenhafte Produktion dieser völlig neuen dieser, dieser neuen Technologie auch der Herstellung von von ja Nukleinsäureinjektionen, dass die da sind ja über 100 verschiedene Firmen dann die dann zwischen Produkte herstellen die dann zusammengeführt die Logistik ist unheimlich komplex offenbar und das müsste eigentlich sehr eng überwacht werden. Und da hat es jetzt Wissenschaftlergruppen gegeben, die haben einfach mal geguckt, wozu führt denn das, ist denn überall das Gleiche drin und was ist da drin in den Spritzen. Und die haben besorgniserregende, besorgniserregende Beobachtungen gemacht. Einmal diese Spritzen, oder die, die RNA wird ja hergestellt dadurch, dass man, äh, dass man, die wird künstlich hergestellt, das heißt man benutzt Bakterien, Kolibakterien, die man auch markiert und die man voneinander unterscheiden kann durch bestimmte Antibiotikaresistenzen. Die einen kann man umbringen mit einem bestimmten Antibiotikum, die anderen nicht, und dadurch kann man sie unterscheiden. Das heißt, die haben, man hat eben in diesen in den Produkten, in den Spritzen, hat man Reste davon gefunden, hat man Plasmide gefunden, erstmal. Das heißt, das sind Träger von, von wo, wo vermehrt, wo, wo die Erbinformationen praktisch DNA, RNA, dann auch zu finden sind und versammelt sind. Das musste nachher aufgetrennt werden. und Das sind ganz komplexe Verfahren, mit denen man das macht. Und da hat man alle Zwischenstufen gefunden.
1: Mhm.
2: Also man hat DNA gefunden in den Spritzen. Man hat äh, gen gefunden, einerseits von DNA und auch von RNA. Man hat äh, genetische Informationen, die Kodierung für diese Antibiotikaresistenzen gefunden, was ich sehr bedenklich finde. Das heißt, dadurch, dass, dass wenn man die Spritze kriegt, kann es sein, dass man genetisch die Information gespritzt kriegt gegen eine Antibiotikaresistenz, dann wirkt das Antibiotikum möglicherweise nicht mehr. Und äh, das, das ist also schon, ich finde, es in einem Ausmaß, bei einem, nicht nur bei bei Prozent, sondern bei mehr, also häufiger hat man hat man diese Verunreinigung gefunden. Und äh, das finde ich also was die Pharmakovigilanz angeht, die ja eigentlich sonst dafür sorgen muss, dass die Spritzen das enthalten, was draufsteht und nichts mhm. anderes. Und dass da keine Verunreinigungen dann gespritzt werden. Und das Ganze dann noch bei einer, bei einer Spritze, bei der selbst die Substanz, die dann drin sein soll, die, wir nun, die Wirkung kennen wir noch nicht mal genau, weil die noch gar nicht ausprobiert wurde lange genug. Und die ganzen Nebenwirkungen lange, nicht lange genug beobachtet wurden. Und äh, wir mhm. haben dann auch, diese, diese Möglichkeit, dass die RNA eben dann tatsächlich auch transkribiert wird. Das gibt es in, in den Zellen, in den menschlichen Zellen. Gibt es Abschnitte, DNA-Abschnitte und gibt es bestimmte Enzyme, die, da, die das schaffen, diese, diese RNA-Informationen dann so zu verändern und so zu ergänzen, dass sie auch in das menschliche Genom eingebaut werden können. Da gibt es sehr, sehr plausible Befunde dafür, die das zumindest in, in vitro äh, beobachtet haben. Ob das denn im Menschen genauso passiert und so, das lässt sich schwer beobachten und da wird auch offenbar kein Geld für solche Forschung ausgegeben. Das will man offenbar auch nicht wissen. Und äh, weil man ja dadurch, wenn man merken würde, dass da sowas passiert, dann wäre sofort Stopp. Nicht? Mhm. Denn, denn das dürfte man nicht machen, man darf das menschliche Genom nicht verändern. Und wenn sie, wenn man das, äh, wenn man das merken würde, dann wäre die ganze RNA-Technologie im Eimer, dann wäre da, wär nichts mit Börsengang und noch mehr. Und wir machen alles ganz neu und so. Also da ist, ähm, das hätte wirtschaftlich für die wahrscheinlich so viele Konsequenzen, dass sie dann über die Augen zumachen. Aber die Menschen müssen das jetzt alles ausbaden. Und wir haben eben die vielen verschiedenen Nebenwirkungen. Wir haben die, die Beobachtungen in, in den Ländern, die eine wirklich gute Nebenwirkungsbeobachtung machen dass sie da auch gesehen haben, dass in den unterschiedlichen Chargen unterschiedliche Inhaltsstoffe sind, die sich unterschiedlich auswirken in Bezug auf die Nebenwirkung. Das heißt, wir, haben, wir sehen, da wird Dreck verimpft. Wir sehen, die Behörden passen nicht auf. Wir sehen, die Behörden verlassen sich auf die Firmen. Wir sehen, dass die Firmen getäuscht haben bei der Zulassung. Wir sehen, dass die Zulassungsstudien völlig irrelevant sind für das, was sie eigentlich aussagen müssten. Das heißt, bringen sie mehr Gesundheit oder nicht. Die gucken nur, sind da mehr Infektionszeichen und ein positiver PCR-Test gewesen oder nicht. Das heißt, die haben die Endpunkte bei den Zulassungsstudien waren schon völlig daneben. Und äh, da ist also wirklich, da ist so viel, sind so viel schlechte Ergebnisse. Und dann noch angesichts dieser Beobachtung, die wir jetzt machen, dass eben Menschen diese Nebenwirkung kriegen in einem Ausmaß, wo selbst Herr Lotterbach sagt, ja, ja, das sind doch das, das sind, müssen wir doch was tun für die Leute, das sind doch viele. Und das angesichts dann auch dieser Beobachtung von der Epidemiologen, die uns was sagen über durchgemachte Corona-Infektionen und die sagen, da wird kaum einer richtig ernsthaft krank und sterben tun dann nur ganz alte Leute. Kinder sowieso nicht, für die ist das völlig und für Jugendliche sowieso nicht. Coronaviren sind für Jugendliche und für Kinder völlig irrelevant, die machen die durch. Da passiert nichts. Das haben übrigens die Kinderärzte gleich zu Anfang gesagt, mhm. als noch gar nicht von Impfung geredet ja. wurde, da haben sie gesagt, bei den Kindern keine Gefahr. Trotzdem haben sie ihnen die Masken vorgebunden, haben sie krank gemacht. Also da ist so viel gelaufen, was, was mit Gesundheit nichts zu tun hat. Dieses Bild wird immer deutlicher, wird immer vollständiger. Aber es ist so vielfältig, dass man eigentlich dahinter immer nur sieht, da sind Menschen, die wollen ihre Agenda durchdrücken. Und jetzt scheint es so zu sein, ich hatte ja vorhin den Taz-Artikel erwähnt, dass auch über die Medien so langsam vorsichtig, auch Herr Lauterbach schon ein bisschen vorsichtig und der Spanier hatte schon gesagt, wir werden viel verzeihen müssen und so weiter. Also dass sie so versuchen, so die Kurve zu kriegen, aber sagen, wir wissen es noch nicht so ganz genau, Long-Covid ist ja noch da, mhm. da müssen wir was tun Dann stecken sie unheimliche Millionen jetzt in Long-Covid. Da gibt's jetzt werden Selbsthilfegruppen gefördert für Long-Covid. Obwohl sie noch nicht mal differenzieren zwischen, Impf-, zwischen äh, post syndrom und Long-Covid. Mhm. Nee, so das und, und Long das wäre ja relativ einfach zu machen. Nicht? Das kann man ja durch die, durch die äh, serolo durch serologische Tests machen. Und natürlich erst recht, wenn da jemand stirbt, kann man nachgucken, ist der an einer Co Corona-Infektion gestorben oder an, an den Spikes durch die Spritze. So wie wie das Anne Burkhardt ja und die Pathologen ja auch in anderen Städten jetzt inzwischen machen, Gott sei Dank machen. Mhm. Die Methode ist ja sehr, sehr sauber. Und wenn die sehen, da sind wir finden nur die, die Eiweiße von den Spikes, Spike-Eiweiße, aber wir finden keine Reste von Kapseln, von, von sonstigen Virusteilen, ja, dann sind das die Spikes, die der Mensch selbst hergest dann kommen die nicht, hergestellt hat, dann kommen die nicht von irgendwelchen Viren. Das kann man heute. Und auch was die Antikörper angeht, da kann man auch Antikörper gegen die Spikes messen und man kann Antikörper gegen Nukleokapsid messen, also gegen die Hülle des Virus. Und das kann man differenziert machen. All das müsste eigentlich systematisch dann gemacht werden, wenn man von Long Covid spricht oder wenn man von, von wenn man wissen will wirklich wissen will, ob der, ob die Impfung Schaden angerichtet hat. Aber der, die große Sünde ist eben, dass sich da das Paul-Ehrlich-Institut und dass sich da die Bundesregierung überhaupt nicht drum kümmert. Ja. Dafür geben sie kein Geld aus sondern bezahlen eine Selbsthilfe, Selbsthilfegruppe für, für Long-Covid und sagen, Long-Covid, wir müssen mehr für die Long-Covid-Erkrankung tun. Und das hat natürlich nichts mit der Impfung zu
0: tun. Das ist wirklich unseriös. Ja. Ähm, würdest du denn denken, so, oder dein, dein Eindruck, ähm, dieses dass wir es da jetzt einfach mit Verunreinigungen zufälliger Natur zu tun haben, oder dass es eben doch, ähm, also jetzt auch mit den Plasmiden ist ja nochmal ein neues ja. Element sozusagen, ich Spricht da weiß was für das, das eine oder da für das
2: andere? Will ich dann, das weiß ich nicht. Hm. Es besteht jetzt die Möglichkeit, alles zu machen. Da wird ja nicht kontrolliert. Und wenn eine Firma was ausprobieren will, würde es keiner merken. Wenn die ja. Firma liefert ihre Daten ab, wenn die schwindelt oder so, da ist keine amtliche Kontrolle der Inhaltsstoffe. Hm. Das heißt, wenn die dann auch noch wissen, wer die Spritze gekriegt hat, und dann hinten und so nebenbei mal gucken, wie hat sich das denn ausgewirkt, können die Erfahrungen sammeln.
0: Aber das würde mich schon interessieren, also auch gerade mit diesen Plasmiden, ob es eben aus durch einen, vielleicht müsste man da Werner Bergholz oder noch mal andere, die sich eben mit so Technologie ja. noch mal auskennen, da, noch mal dazu befragen, also ob es ob es wahrscheinlich ist, ja, dass diese unterschiedlichen Stadien, von denen du gesprochen hast, ja. dass die einfach so da drin auftauchen durch eben Produktionsprozesse, oder ob das eigentlich gar nicht sein kann, ob es immer nur ein Abfallprodukt geben kann aus so einem Produktionsprozess, ja. ja
2: da müssen wir mit Ulrike auch noch mal sprechen, die hat den Kevin in ihren Kollegen hat sie dann mit der da sehr sehr intensiv dran arbeitet für ist das sehr intensiv auch dahinterher. Da sind so mehrere Forscher, die das machen, die manchmal auch so gar nicht so mit Namen in Erscheinung treten und die genannten, die sind dann mehr diejenigen, die das Ganze dann in die Öffentlichkeit bringen. Also das ist schon ist es schon wichtig, dass dort dass dort weiter nachgeguckt wird und dass man analysiert. Aber eine Systematik da reinzukriegen ist wohl schwierig. Also eine Systematik in das, was wir beobachten, reinzukriegen. Ja. Weil da eben so viel, das Ganze ist so, ist chaotisch. Auch. Ja, chaotisch. Und in dem Chaos lässt sich natürlich auch was verstecken und das weiß ich nicht.
4: ja.
0: ja.
2: Das wäre ja dann, würde das wieder unter Verschwörungstheorie fallen. Aber das, was ich, wovon
0: ich gesprochen habe, das sind wissenschaftliche Fakten. Ja, Fakten, ja. Mhm. ja wow. Ich höre jetzt, ist unser nächster Gast da. Ohne Bild. Okay, I, um, I'm going to switch to English. And um, I hear, um, so Leslie Ich
4: Manukian. habe gehört, dass Leslie Manukian, sind Sie da?
0: I am, I was just sitting in the background. Yeah. Ja,
5: bin ich hier nur im Hintergrund noch. Ja, hallo,
4: gut Sie zu sehen.
5: Nachmittag, Wolfgang und hallo.
4: Hallo, gut Sie zu sehen wieder.
5: Schön, dass Sie auch da sind.
4: Wir haben gerade über die chaotische Lage gesprochen, was wir sehen können, was sich jetzt mit den Impfstoffen da äh, tut, dass es diese ständig wechselnden äh, Inhaltsstoffe gibt, je nachdem, welche Charge man sich anschaut. Das ist schon sehr komisch. Dann gibt es auch sehr viel Chaos in anderen Bereichen unserer Gesellschaft, zum Beispiel
0: im Finanzsektor. Äh, wir
4: haben ja diese...
0: Ähm,
4: ja, den Bankrott dieser Silicon Valley Bank gesehen oder ich weiß nicht, wo das, äh, an welchem Punkt das ist. Und wir wissen gerne, dass Sie uns das sagen, wo die Finanzwelt äh, im Moment steht. Äh, vielleicht können Sie uns sagen, was da die Erfahrung ist und dann können wir weitermachen. Ja, vielleicht können Sie sich daran erinnern, dass ich schon ein paar Mal beim äh, hier äh, im Corona-Ausschuss erschienen bin. Ich habe früher bei äh, Goldman Sachs äh, gearbeitet, äh, fast äh, äh, 24 Jahre, und dann habe ich für einen äh, Kunden gearbeitet, Allianz Capital, nicht Allianz Deutschland, sondern die amerikanische Gesellschaft. Das war damals die größte Fondsverwaltungsgesellschaft äh, weltweit. Leider ist jetzt der Ton ähm, der Rednerin ausgefallen. Also wie gesagt, ich habe viele Male erlebt, dass ich nicht gedacht hätte, dass ein Unternehmensführer eines großen Unternehmens, äh, nicht das Richtige getan hat, es ging immer Kapitalgewinne äh, vor die Menschen und ähm, ein pharmazeutisches Unternehmen ähm, darf natürlich äh, das äh, den Gewinn nicht vor das äh, Leben der Menschen stellen und ein großes äh, pharmazeutisches Unternehmen hat gesagt, genau das, werden wir tun und deswegen habe ich gesagt, dann musste ich aus diesem Geschäft aus äh, rauskommen. Und ich hatte immer wieder äh, diese Erlebnisse, wo ich äh, mir die Frage gestellt habe, ob ich das Richtige mache, ob ich im richtigen Team spiele und äh, ob es überhaupt so viel Integrität gibt in, äh, in der Unternehmenswelt, wie ich das gedacht oder erhofft hatte, ob die Groß- und äh, Großaktionäre auch wirklich äh, die Rolle spielen, die sie äh, sollten. Sie versuchen natürlich, das Unternehmen zu beeinflussen, natürlich Gewinne zu machen, aber sie sollten auch, auch ehrlich und anständig sein und das ist in den Fällen die ich da sehen konnte nicht passiert deswegen habe ich mich da äh, verabschiedet dann habe ich einen ähm, Film äh, einen Dokumentarfilm gemacht äh, der das The Greater Good heißt also das äh, große äh, das äh, Gemeinwohl und äh, dann habe ich mich an einem Homöopathie ähm, College eingeschrieben und das hatte wirklich einen großen Einfluss auf meine, mein Leben und ich habe gesagt, wow, Homöopathie ist ja wirklich was Tolles. Ich habe also angefangen, das zu lernen. Und ähm, ähm, Im Herbst 2001 gab es dann so eine Debatte über äh, Impfstoffe, also vor gut ganz 20 Jahren. Und dann habe ich dann äh, viele Jahre später diesen Film gemacht, äh, das Gemeinwohl, The Greater Good. Und also seit ich äh, auf der Wall Street den Rücken gekehrt habe, habe ich mich um die Verbesserung der Welt gekümmert, äh, insbesondere Gesundheitswesen und so weiter. Also das mache ich seit 2001, seit über 20 Jahren, und als ich dann festgestellt habe, was hier abgeht, ähm, dass sie eine sogenannte ähm, Krise der ähm, öffentlichen Gesundheit nutzen werden, das wäre noch nicht mal, das war äh, die äh, Ausrede der, der, der äh, die äh, Art und Weise, wie sie die äh, Welt verändern wollten, und genau das ist ja auch passiert. Und deswegen habe ich Health Freedom äh, Defense Fund gegründet. Ähm, das kann man unter healthfreedomdefense.org finden. Das ist ein ähm, gemeinnütziges ähm, Verein, der äh, dafür verantwortlich war, die äh, Maskenpflicht äh, in den USA zu überwinden. Also wir haben das ja äh, in ganz Amerika äh, ähm, gerichtlich widerrufen lassen können und das hat die Menschen weltweit inspiriert, denke ich. Und dann gab es einen weiteren äh, Gerichtsfall, äh, der ist jetzt äh, äh, suspendiert. Weil äh, auf ein anderes das Ergebnis eines anderen Verfahrens gewartet wurde, äh, das dürfte jetzt weitergehen, denn dieser andere dieses andere Verfahren war jetzt erfolgreich. Also das habe ich gemacht. Ich habe also diese seltsame Erfahrungsschatz aus der ähm, Finanzwesen, dem Gesundheitswesen und der Freiheit. Und deswegen konnte ich schon ganz am Anfang äh, 2020 sehen, was da abging äh, und habe dann gleich das, äh, meine NGO gegründet, um das zu bekämpfen.
5: Dieses Gerichtsverfahren, da geht es nicht um Masken, sondern um was anderes. Worum geht dabei?
4: Na gut, wir haben drei. Wir haben drei unterschiedliche Gerichtsverfahren gegen die äh, Bundesregierung, angestrengt äh, gegen die äh, beiden Regierungen. Das eine ging... Da ging es um die äh, Massenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, haben wir gewonnen. Das äh, zweite war die äh, Impfpflicht für äh, Bundesangestellte und dann gab es noch eine Impfpflicht für äh, Bundeslieferanten, äh, also Lieferanten, die die Bundesregierung beliefern. Das ist bereits erfolgreich ähm, gewonnen eigentlich im Prinzip, also es sei denn, die äh, Regierung legt dagegen noch Berufung ein. Also das hat wirklich vieles verändert. Äh, kein äh, Gericht hat hier irgendwie, äh, äh, war bereit, äh, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, also irgendwie die Umsetzung, ähm, dieser, dieser äh, Vorschriften zu blockieren und deswegen war es wichtig, dass wir diese Gerichtsverfahren gewonnen haben und einen Monat oder sechs Wochen, nachdem wir diese beiden Fälle gegen die Impfpflicht äh, eingereicht haben,
1: hat ein ähm, Generalstaatsanwalt äh,
4: Ebenfalls ein ähm, Verfahren angestrengt, um diese äh, Impfpflicht äh, zu beenden. Und wenn ein, wenn der Staat sich hier schon einmischt, dann ist das natürlich, also ein Bundesstaat, dann ist das wirklich sehr äh, ein sehr starkes äh, Instrument. Also die sind einfach über unsere beiden. Gerichtsprozesse hinweggegangen. Ähm, die haben natürlich beide, waren jetzt beide erfolgreich. Und äh, das wird einfach, ähm, natürlich muss da noch äh, einiges weitergehen mit diesen Gerichtsprozessen, aber im Wesentlichen haben wir die jetzt das gewonnen.
5: Das ist fantastisch. Herzlichen Glückwunsch.
4: Ja, vielen Dank. Die Bundesangestellten, äh, also dieses Ergebnis ist jetzt äh, gestern Nachmittag ähm, so, no gesprochen worden. Oh. Das war also wirklich äh, Kein
5: toll. Kein das Zufall.
4: Zu hören. Wunderbar. Wissen Sie etwas über die Häufigkeit der äh, Injektionen? Wie ist das zurückgegangen in den Vereinigten Staaten? Äh, gibt es viele Menschen, die das noch äh, machen? Hat das äh, sich verlangsamt oder hat das ganz aufgehört? Die booster äh, die Booster-Impfung ähm, meine ich.
5: Wenn man sich das anguckt, es gibt natürlich immer noch einige Hardcore-Abhängige, welche die ihre, die sich nie ändern würden, aber das ist eine Minderheit. Ungefähr 25, 30 Prozent der Amerikaner haben sich nicht ein einziges Mal impfen lassen. Ähm, einige Quellen sagen 30 Prozent, die CDC sagt, dass es 90 Prozent sich haben impfen lassen.
0: Ähm,
1: das
5: hängt davon ab, wer fragt. Und es gibt vielleicht welche, die da lügen weil sie, ich glaube, gibt es viele Ärzte, die äh, viel einfach in die Toilette geimpft haben und irgendjemandem ein Impfstoff gegeben haben. Das ist sicherlich auch ein gewisser Anteil, aber wenn man sich jetzt mal die Booster anguckt, für kleine Kinder unter 5, 6 Jahren oder die unter 12-Jährigen und dann die gesamte Bevölkerung dann ist die Aufnahme der, Boost, der Booster minimal gewesen. Wenn man die CC ist und man ist Pfizer und Moderna, dann muss man schon sehr, sehr enttäuscht sein. Ich glaube, es stimmt, dass Moderna lediglich gerade ihre ähm, Gewinnvorhersage runtergeschraubt haben, weil es einfach gar keine Abnahme gibt. Ich glaube, das habe ich in den letzten zwei Tagen gelesen, ähm, Sie aber erstmal recherchieren, bevor Sie das zitieren. Äh, aber wenn man sich guckt, wie das sich bei kleinen Kindern fällt, das ist Und nur ein minimaler Prozentsatz. Und wenn man sich ja, die Booster insgesamt anguckt, ich glaube, das liegt noch nicht mal bei 30 Prozent, Und wenn man sich die Erhebungen anguckt, äh, 28, 29 Prozent sagen, sie kennen jemanden, der möglicherweise an der Impfung gestorben ist. Und nochmal über 50 Prozent, viele sagen, sie ich kenne jemanden, der verletzt worden ist. Also 50 Prozent der Amerikaner machen sich Sorgen darüber. Ich denke, es sind mehr als 70 Prozent, die das kritisch sehen. Und deswegen ist das sehr, sehr schlecht angenommen.
4: Was ist die Rolle der Ärzte da? Hatten die irgendwelche Anreize, die Spritzen zu setzen? Wurde denen da mehr Geld bezahlt, als normalerweise, wenn sie irgendjemanden impfen? Äh, und äh, ging das von den Menschen aus oder von den Ärzten, dass äh, dieser Unsinn jetzt so langsam zum Ende kommt, äh, dass es weniger wird? Kommt das von den Menschen oder von der
5: Medizin? geht von den Menschen aus. Die Menschen sagen einfach, vergiss es nicht. Wir haben eine Initiative vor anderthalb Monaten gestartet. Wir haben an die Spielervereinigung der, ähm, der äh, Fußballmannschaften gesprochen, der Footballmannschaften. Äh, und äh, wir haben dort gesagt, dass eine Überwachung stattfinden sollte, weil Demo Hamlin... Ein bekannter Athlet, äh, der hat bei den Buffalo Bills gespielt und er ist auf dem, äh, bei einer Live-Übertragung im Fernsehen, das Millionen von Zuschauern hat er zusammengeklappt und er ist nicht nur zusammengeklappt, er hat jemanden angegriffen, ist aufgestanden, also auf dem Spielfeld äh, und ist Aufgestanden nach diesem Spielzug und dann tot umgefallen auf dem Spielfeld. Und dann kamen die Notfallärzte aufs Spielfeld und haben versucht, ihn neun Minuten lang wieder zu beleben und haben ihn wiederbelebt und ins Krankenhaus genommen. Und ähm, da hat er dann wieder einen Herzstillstand erreicht. Erlitten. 24 Jahre alt, ohne irgendwelche Herzbeschwerden vorher. Und deswegen haben wir an die NFL geschrieben. Wir haben gesagt, das reicht, das wollen wir nicht nochmal sehen. Wir wollen, dass alle Spieler sich überwachen lassen können. Ich sage das, weil der ganze Widerstand kommt nicht aus der Regierung, nicht von den Gesundheitsbehörden. Die CDC, die beiden Administrationen steht dass das immer noch immer noch drauf, dass die Impfungen sicher und wirksam sind. Die Ärzte machen das noch, obwohl mehr und mehr Ärzte hinter geschlossenen Türen langsam sagen, vielleicht lässt sich doch nicht impfen. Ich habe einen Freund, der kennt jemanden, der in unser Hotel äh, äh, ist hier Ort, ähm, und, also mit einem Arzt gesprochen hat und die hat, äh, hatte halbseitige
6: Gesichtspunkte.
5: Äh, ich weiß nicht, wie das diagnostiziert war genau, aber auf jeden Fall Gesichtslähmung und der, sie hat gesagt, guck mal hier, das ist von der Impfung, glauben Sie das nicht? Und der Doktor hat genickt und no, nein gesagt. Aber genickt dabei. Und dann hat diese gedacht, sollte ich mich boostern lassen? Und der hat wieder Ja gesagt. Äh, was
4: ist uns das? Das ist kognitive Dissonanz.
5: Ja, aber vielleicht auch, dass jemand. Oh ja. Gehört, dass ja, da haben Sie recht. Dass Sie das ist eine Ge Ge Geheimbotschaft. Diese Ärzte sind so in großer Angst, dass sie ihre Position verlieren. Die meisten Ärzte, 97 Prozent der Doktor haben sich, Ärzte, haben sich impfen lassen. Die meisten wollen das nicht glauben, dass sie etwas, was sie sich selber angetan haben oder ihren Patienten angetan haben, Schaden verursacht. Also ist das schon mal so eine natürliche Abneigung, die Tatsachen im Auge zu sehen. Und dann gibt es auch die politischen Folgen, wenn Ärzte die ähm, sprechen, die werden sch zum schweigen gebracht. Und äh, in Kalifornien gibt es einen Gesetzentwurf, der, glaube ich, nicht durchgekommen ist, der aber dafür gesorgt hätte, dass Ärzte, die das hinterfragen, diese Gesundheitsfragen, also alles, was äh, das Gesundheit, die Gesundheitsbehörde sagt, dann äh, würde das äh, dem Arzt Approbation kosten. Also, es gibt schon einen Riesenzirkus, der hier gemacht wird. Äh, es ist die Regierung, es sind die Ärzte, es sind einige Gouverneure, es sind die Gesundheitsbehörden und natürlich die Medien und alles zusammen sagt äh, noch. Die Leute sollen sich nicht lassen. Das sind nur die einzelnen Bürger, die sich jetzt Informationen sammeln, wie sie beispielsweise aus dem Corona-Ausschuss erfahren und, und äh, die sich informieren, die da abstreifen. Äh, und äh, wir haben ja auch in unseren Gerichtsverfahren Erfolge gehabt, das hat eine Rolle gespielt. Die Leute machen einfach nicht mehr mit, obwohl die Regierung, die Medien und die meisten Ärzte immer noch dahinter stehen.
1: Ich werde glauben,
5: tut mir leid, dass ich das hier so sagen muss, aber ja, ist aber ist auch egal. Die Menschen die wissen Bescheid und ich glaube, die Zeiten haben sich gewendet und wir sind auf der Gewinnerseite äh, des Berges sozusagen.
4: Ja, ich habe gehört, dass 19 Bundesstaaten äh, sich zusammengetan haben und versucht haben, die Richtung der Gesundheitspolitik zu ändern. Ich glaube, das geht von Florida aus oder hat da angefangen. Und der Gouverneur von Florida hat mehrere andere Gouverneure ähm, zusammengetrommelt, die dasselbe machen wollten. Wissen Sie äh, da was darüber, über diese Bewegung, die aus den Bundesstaaten kommt? Können Sie das dazu sagen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo äh, vor Sie sprechen. Es gab nämlich unterschiedliche Initiativen. Also erstmal 22 oder 23 Bundesstaaten haben ähm, ähm, Amicus-Briefs ähm, eingereicht, also um uns zu unterstützen äh, bei unserem Gerichtsverfahren gegen die äh, Maskenpflicht. Dann gab es aber auch noch andere Bundesstaaten, die andere, andere Maßnahmen äh, stoppen wollten, zum Beispiel dass äh, Impfpflicht äh, äh, Impf, äh, für äh, Bundesangestellte, dann äh, tun sich Bundesstaaten zusammen, äh, die die äh, Bundesregierung äh, anklagen, dass sie sich äh, mit den, dass sie gemeinsame Sachen machen mit den äh, großen Tech-Unternehmen. Also Ich weiß nicht, welche Initiative Sie machen, es gibt da viele.
5: Ich glaube, das ging um die Impfpflicht. Dabei, sowas.
0: Aber
4: ja, das könnte eine der beiden äh, Gerichtsverfahren sein, die ich erwähnt habe, gegen, äh, hinsichtlich der äh, Lieferanten äh, für die Bundesbehörden. Äh, Denn als äh, das herauskam für äh, Florida, wurde das von Florida äh, ähm, in Frage gestellt und die haben dann da äh, verloren, da hat die äh, Bundesregierung verloren, 18 andere Bundesstaaten haben sich angeschlossen. Also die ähm, äh, verlieren da ziemlich äh, oft. Auch in den ersten äh, beiden, äh, in den ersten äh, acht Monaten des Jahres 21 war es so, dass die meisten Gerichte Angst hatten. Äh, man wäre gegen die öffentliche Angst angegangen und deswegen haben wir äh, nicht versucht, hier einstweilige Verfügungen zu bekommen, denn wir hatten nicht das Gefühl, dass die äh, Gerichte in unserem Sinn entscheiden würden, denn natürlich sind auch die Richter nur Menschen und wenn die Angst haben, dann werden sie natürlich äh, nicht unbedingt äh, uns folgen würden. Natürlich müssen die als Richter ihre Ängste beiseite äh, legen und einfach sich nur die Gesetze und die Verfassung anschauen. Aber das sind Menschen und äh, auch die haben natürlich äh, dann auch entsprechend entschieden, und das hat sich aber jetzt wirklich geändert im Laufe von 2021. Und jetzt äh, wehren sich die Staaten, die unabhängigen Medien, die Menschen. Es hat sich also vieles
5: geändert. Beobachten Sie auch äh, politische Veränderungen, so dass äh, die Gesetzgeber anfangen, Gesetze zu machen, die die Menschen schaffen? Oder ist das schützen oder ist das nur die Gerichte?
4: Nein, es gibt da schon ganz erhebliche Veränderungen. Ähm, und äh, es wurde zum Beispiel ein äh, Gesetz erlassen. Äh, Im US-Kongress äh, das äh, Pensionsfonds verboten hätte, äh, invest zu investieren äh, entlang ESG-Regeln. Also es geht hier. Umwelt-, äh, Sozial- und äh, äh, Unternehmensführungsregeln. Das sind also äh, nicht quantifizierbare Regeln, äh, wie man zum Beispiel äh, die Umwelt schützt, wie man die äh, soziale Gerechtigkeit verbessert und welche Art von Unternehmensführung man hat, ob man äh, gleichberechtigte Vertretung von Geschlechtern, von äh, Ethnien gibt und äh, Präsident Biden äh, sollte das unterschreiben und er hat da ein bisschen gezögert und das war Montag, Dienstag dieser Woche, glaube ich. Und das ist so wichtig, denn was dieses Gesetz äh, gemacht hätte, wäre, die äh, Pensionsfonds müssen das machen, was am besten ist für ihre Pensionäre, für die Rentner, für ihre Investoren. Und sie müssen die Gewinne maximieren damit die Rentner das bekommen, was sie ihnen versprochen haben. Und die Biden-Regierung äh, hat äh, dieses, äh, diesen Gesetzentwurf äh, sein Veto dagegen eingelegt. Das heißt, jetzt können Pensionsfonds diese äh, nicht nachvollziehbaren äh, Richtlinien, nicht quantifizierbaren Richtlinien, ähm, einsetzen und sich nach diesen Richtlinien richten, anstatt das zu machen, was sie machen müssen, nämlich die ähm, Renten zu maximieren. Damit werden die Renten natürlich in Zwangshaft genommen und die äh, Biden hat natürlich äh, das Vetorecht. Das das kann nur wieder überwunden werden, wenn man äh, eine Zweidrittelmehrheit in beiden äh, Kammern des Parlaments hat, äh, aber äh, dann wäre das möglich. Aber ich glaube nicht, dass sie diese Zweidrittelmehrheit hinkriegen. Wenn wir uns die einzelnen Bundesstaaten anschauen, viele Gesetze sind da angenommen worden, in den unterschiedlichen äh, Bundesstaaten äh, Covid-Maßnahmen äh, zu verbieten, zum Beispiel äh, Impfpflichten, äh, ähm, dass äh, der Staat sich zum Beispiel einmischen kann, wie äh, Ärzte entscheiden. Und das kommt fast ausschließlich aus sogenannten roten Bundesstaaten, also die äh, konservativen Staaten. Die blauen, demokratischen Staaten scheinen
5: das im Wesentlichen zu unterstützen, diese Agenda. Glauben Sie, dass es möglich ist, dass hier die Staaten sich trennen und die Bundes, das Bundeskonstrukt sich äh, schwächt und Staaten sich zusammenschließen
1: einzeln?
4: Ich denke nicht, dass das möglich ist, sondern sogar sehr wahrscheinlich. Denn, Wolfgang, was ist ein Land? Ein Land ist die Gesellschaft, ist die Kultur. Es sind die Menschen, die diese Dinge gemeinsam haben. Und ich denke, die Vereinigten Staaten haben in den letzten 10, 20 Jahren so einen massiven Kulturkrieg geführt, dass wir gar nicht mehr eine gemeinsame Kultur haben. Und wie schon äh, gesagt, ich äh, verfolge ja äh, die Arbeit von Mandy äh, Morton Armstrong, äh, schon seit zehn Jahren, und Armstrong hat dieses Modell äh, äh, entworfen, dass es überall Zyklen gibt, also unterschiedliche Zyklen, Aufstieg und Fall politischer Parteien, Ländern, Währungen, Aufstieg und Fall von Märkten, Aktien, Schatzbriefe und so weiter, alles Mögliche. Und dieses Modell erwartet, dass die Vereinigten Staaten gegen 2032 nicht mehr existieren wird. Das finde ich sehr interessant. Wir sehen eine riesige Spaltung dahingehend, woran die Menschen glauben. Und wenn wir uns anschauen, was hier passiert, dann sehen wir, was wir jetzt in den Vereinigten Staaten erleben, erleben wir einen Selbstsortierungsprozess, wo die Menschen, die an die Freiheit glauben und die Prinzipien, die, einer, die unserer Verfassung zugrunde liegen, diese Menschen entziehen sich oder äh, move, äh, ziehen um aus diesen blauen Bundesstaaten und ziehen in Städte wie Texas und Idaho, wo man Politiker hat, die sich mehr um individuelle Freiheiten kümmern und äh, nicht wollen, dass sich die Regierung äh, einmischt in das äh, Leben der Menschen. In äh, Kalifornien hat zum Beispiel in den letzten Jahren einen äh, Bevölkerungsverlust von 700.000 Menschen geben, die in andere Bundesstaaten gezogen sind, wo es einfach, die meisten davon sind in Bundesstaaten gezogen, wo es mehr Freiheit gibt. Und ich denke, das wird letztendlich zum Zerbrechen der Nation, äh, Verein, Vereinigten Staaten führen. Wenn man endlich mal an dem Punkt ist, wo man eine äh, Partei hat, die nicht mehr definieren will, was eine Frau ist, also entweder sie machen will oder nicht kann, und eine andere Partei, die sich äh, sehr bewusst ist, dass eine Frau eine erwachsene äh, äh, weibliche Person ist, die eine Gebärmutter hat und in der Lage ist, äh, ein Kind auf die Welt zu äh, bringen und äh, äh, das, das Kind äh, zu ernähren, äh, dann hat man wirklich eine Grenze überschritten, wenn man diejenigen ausgrenzt aus der Gesellschaft, die nicht äh, sich diese Impfung geben wollen, dann hat man nicht mehr die gemeinsamen Werte der Freiheit, die wir Amerikaner eigentlich haben. Wenn man den Menschen sagt, Wir mir ist das egal, dass du äh, nicht krank bist, du solltest eine Maske tragen, weil ich Angst habe oder weil meine Großmutter ein Problem mit ihrem Immunsystem hat, dann haben wir nicht mehr eine gemeinsame Grundstruktur. Ohne diese gemeinsame Grundstruktur haben wir keine Gesellschaft mehr. Ich glaube, wir sind über diese Brücke gegangen, und wir können nicht mehr zurückkehren.
5: Da ist noch so ein Punkt zu. Wer hat das Machtmonopol? Wer kann die Macht ausüben? Ist es die Polizei in den Einzelstaaten oder gibt es dort eine große äh, Bundespolizei, die überall in den Staaten in aktiv sein? Wo liegt das Monopol, das Machtmonopol? Äh, wenn ein, ein Staat sagt, ein Bundesstaat sagt nein, wir wollen das nicht, kann ein anderer sagen
3: doch
4: einer der Gründe warum ich denke dass die Vereinigten Staaten in einer viel besseren Lage sind als fast alle anderen westlichen Ländern und warum wir besser durch diese Covid Albtraum gekommen sind ist dass unsere Verfassungsväter so weitsichtig waren die waren wirklich brillant alle Macht die nicht ausdrücklich der Bundesregierung äh, Zugewiesen wird durch die Verfassung, okay. fällt automatisch den Bundesstaaten zu. Die Polizei ist, gehört zu diesen ähm, Bundes äh, den diesen äh, bundesstaatlichen äh, Kompetenzen zu. Dasselbe gilt für das Gesundheitswesen. Deswegen konnte der Gouverneur von äh, Florida auch seinen eigenen Weg gehen. Sechs Wochen lang ist er mitge hat er mitgemacht und dann hat er sich gefragt, ergibt das irgendeinen Sinn? Er hat Experten befragt, hat sich wirklich ihrem Rat äh, angeschlossen und hat gesagt, okay, wenn ihr wollt, könnt ihr eine Maske tragen, aber das werdet ihr uns nicht äh, dazu zwingen. Und deswegen hat auch die CDC nicht das Recht, eine Bundespflicht, äh, äh, Maskenpflicht oder Impfpflicht zu erlassen. Die CDC kann Empfehlungen abgeben, und eine äh, Politik, äh, die äh, Importe äh, anbelangt, anbe äh, also zum Beispiel Tiere, äh, Objekte, die irgendwie mit äh, toxischen Materialien, mit mit äh, Bakterien verseucht sein könnten, auch Menschen, die einreisen, vielleicht auch das Überschreiten äh, von äh, Grenzen in der, äh, zwischen den Bundesstaaten, aber nichts, was die einzelnen Bundesstaaten selbst betrifft, also jeder Bundesstaat selbst ist verantwortlich für die eigene Polizei. Die einzige Art und Weise, wie das überwunden werden kann, ist, wenn ein Notstand ausgerufen wird, dann kann der Gouverneur anfragen, dass die, National die Nationalgarde aktiviert wird und die untersteht der Bundesregierung. Aber man kann zum Beispiel nicht einfach das Militär, die Armee, in einen Bundesstaat rein äh, schicken. Äh, das und dazu gehört auch die Nationalgarde. Das geht nicht ohne äh, die äh, Anforderungen durch einen äh, durch den entsprechenden Gouverneur. Und das sind die. Äh, das ist der Schutz, den wir haben aufgrund der Verfassung. Das da verlangen wir wirklich den
5: Verfassungsvätern. Ich glaube, das ist perfekt. Es ist nicht
4: perfekt, Wolfgang, sage ich gar nicht. Es gibt große Probleme, aber viel besser als Australien, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich. Viel,
5: viel besser. Sie müssen sagen, stopp. In Deutschland haben wir ja auch so ein ähnliches System. Wir sind eine Bundesrepublik und die Polizei ist Ländersache bei uns. Wir haben 16 Länder und wir haben auch die Gesundheitsverantwortung und die Strukturen sind auch Ländersache. Und das ist in Deutschland genauso. Das heißt, wenn es da jemanden gäbe in Deutschland, der wie in Florida agiert, er hätte das versuchen können. Und ich wäre schon neugierig gewesen zu sehen, wie das auf welche Reaktionen das gestoßen wäre. Natürlich den nationalen Strukturen abhängen. Aber im Grunde genommen äh, sind es die Länder, die verantwortlich sind für Gesundheit und Sicherheit.
4: Ja, wow, da passiert wirklich unfassbar viel. Leslie, vielen Dank. Das war fantastisch, dass Sie uns den Überblick gegeben haben über die Impfung und ähm, einen weiteren Überblick darüber, was äh, in den Vereinigten Staaten so passiert. Oh, jetzt haben wir das Bild verloren. Ich weiß nicht, ob Sie uns noch hören können. <lacht> So let's
0: wait a minute. Well, it's interesting
4: to see how different the situation is in different countries, the mood as
5: well. I have just uh, published an article on subsidiarity uh, looking back why do we need the EU for That's the globalists that want to do that globally they want to be centralizing everything control and rule everything and democracy is the opposite it comes from the base it's been developed in Greece on communal level and the Roman Empire uh, had the same currency throughout the empire And with the money, they were able to extend their power with the soldiers and the money and uh, all the different small units that are democratically linked up, that can help each other, that can make contracts with each other, they can join up for things that they can't do alone, and uh, beyond that, uh, an overall structure who looks at who's best and who das, das
2: Subsidiaritätsprinzip und in der Europäischen Union ist das Subsidiaritätsprinzip eines der leitenden Prinzipien sonst hätten wahrscheinlich die Skandinavier wenn es das nicht gäbe damals die, die haben die Europäische Union nicht nötig gehabt den ging's gut aber die haben die haben das nur mitgemacht weil sie weil ihnen immer gesagt wurde nein wir euer Sozialsystem euer Gesundheitssystem das fassen wir nicht an aber nach und nach hat die Europäische Union es geschafft, über Handelsregulierungen, über Normen, über, 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 ja, die sagen, das sind Wirtschaftsgüter, Medikamente sind Wirtschaftsgüter und für Wirtschaft sind wir zuständig. Und auch dann für die Dienstleistung wollten sie es ja auch machen, europäischer Arbeitsmarkt frei. Ja. Da haben sie die Dienstleistungsrichtlinie gemacht und alle Staaten sollten die ratifizieren. Das, das hätte bedeutet, das hätte bedeutet, dass die die Rolle der Gewerkschaften, die 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 selbst die Mitbestimmungsregeln und all diese Dinge, dass die außer Kraft gewesen wären und dass die europäische, dass das ein europäischer Einheitsmus gewesen wäre und das entspricht nicht dem Subsidiaritätsprinzip. Dafür dazu braucht man die Europäische Union nicht. Mhm. Das ist etwas was was ich die ganze Zeit, in der Zeit, wo ich im Bundestag war, war das immer wieder dieses Angreifen der, der vielen Kleinen, die das ganz gut machen eigentlich, durch eben die Europäische Union, die gesagt die, wenn einer einen Schlachtbetrieb hat, dann muss er zwei Meter hoch kacheln oder die Gurke muss diesen ja. Krümmungsradion, die, das ist alles gemacht worden durch diese Lobby in Brüssel, die von den großen Firmen, von den großen Konzernen bezahlt wird, ob das nur Energie ist oder besonders im Lebensmittelbereich natürlich, aber auch im Medikamentenbereich haben sie Normen geschaffen, die sie begünstigen und wo die kleinen Betriebe nicht mehr mitkamen und dann Aufgaben, weil sie ja. diese europäischen Normen nicht erfüllen können. Das war ein Monopolisierungsinstrument. Und außerdem ist es ja viel bequemer, wenn man nur eine Kommission schmieren muss und eine Kommission mit Lobby bearbeiten muss, als wenn du jede Regierung bearbeiten.
0: Mhm. Musst. Ja, das ist, so
2: schon viel
0: das ist schon enorm, wie das auch den ganzen Markt verändert hat. Also auch selbst die Produkte, die man kaufen kann und so weiter, wie du sagst. Also die ja, genormte Banane und der ganze Quatsch da. Ich weiß nicht, ist Leslie wieder da? Es jetzt noch nicht. Ich, ich schicke ihr mal eine Nachricht, ob sie.
2: Ich bin gerade drin inzwischen. Sind wir noch auf Sendung? Ja.
0: Ah, ja, perfekt, sie ist ja, wieder da. Okay, super. So
1: sorry. This is the
0: second
2: time I've been doing an interview in the last week and my whole computer
5: crashed. Oh.
0: Wow.
5: Okay. Heute ist mal in einer Woche. Interessant, oder?
4: Ja, ja sehr schon. interessant.
0: Wir um, wollten gerade das Thema wechseln, die, wechseln richtig? Die, um, die
4: ja, ähm, ich wollte noch kurz über die Finanz finanzielle Situation sprechen. Das wäre ja noch eine andere Sache, die Bundesstaaten Menschen ähm, nochmal motivieren könnte, sich tätig zu werden.
5: Ja, nicht Schon gesagt habe, ich glaube, was in den letzten drei Jahren passiert ist, war Teil eines größeren Plans, um das System zu resetten. Und einer der Gründe, warum das System gerichtet werden muss, ist, dass die Europäische Zentralbank in einer sehr, sehr prekären Situation ist, und als, wie alle europäischen Banken. Und nach 2008 oder neun der Finanzkrise haben die US-Banken getroffen gewesen, ihre ganzen schlechten Schulden abzutreiben. Aber das ist in Europa nicht passiert. Das ist in Europa nicht passiert, weil die EZB irgendwie brauchte die Zustimmung, um einzelne Banken Uh, rauszuholen, da brauch, mussten alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen und die Federal Reserve kann in den USA machen, was sie will. Das ist ganz anders dort. Und was also passiert ist, die europäischen Banken haben ihre Schulden nicht abgeschrieben und uh, um diese Banken über Wasser zu halten, musste die EZB negative Zinsen ausgeben. 2014 haben sie negative Zinsen eingeführt und waren unter null. Das bedeutet, das. Das bedeutet wenn man Geld auf die Bank gibt, dann muss man dafür bezahlen, dass es das da ist. Und das heißt, eine Rentenkasse, die investiert, um einen Profit zu erwirtschaften, damit sie die Rentner auszahlen kann, denen das Geld ja eigentlich gehört, kann eben keinen Profit mehr erwirtschaften. Das heißt, die Rentenkassen investieren in Staatsanleihen, die ähm, einen Profit machen und dieser Profit wird benutzt, um die Rentner zu bezahlen. Aber wenn das unter 7 oder 8 Prozent liegt, dann kann die Rentenkasse ihre Verpflichtungen nicht erfüllen. Und was passiert, wenn die Zinsraten dann auf äh, 1, 2, 0 Prozent oder negativ sind, dann kommen die Rentenkassen in Schwierigkeiten, aber die Banken eben auch. Das heißt, wir haben Probleme bei den Renten in den USA und in Europa und dann haben wir negative Zinsraten in Europa seit 2014. Bis Ende letzten Jahres. Und
2: das hat das System
5: unter Druck den gesetzt, denn nicht nur brauchen die Rentenkassen ähm, ihre Verpflichtungen erfüllen, aber die Banken eben auch. Das heißt, man gibt sein Geld bei der Bank ab und es soll da bleiben und sicher sein. Und dann nimmt die Bank das Geld und erhält einiges davon ein, als Reserve, um sicherzustellen, dass immer genügend da hat, um äh, auszuzahlen. Also dieses Kapital investiert. Wo investiert sie das? In Anleihen, oftmals Staatsanleihen. Aber wenn die Zinssätze fast null sind oder sogar negativ sind, dann ähm, Ergibt gibt es kein Ergebnis mehr. Die 10 Jahre, 20 Jahre Anleihen, diese Preise fallen auf und dann können die Banken auch kein Geld mehr verdienen. Und das führt zu einem weiteren Problem. Die Banken müssen Zinsen zahlen an diejenigen, die ihr Geld dort ein lagern, einzahlen und dann muss die Bank Reserve bilden und etwas mehr machen, um profitabel zu sein. Was passiert ist, dass über acht Jahre, wo es negative Zinsen gab in Europa und ganz niedrige äh, Zinsen in den USA, haben die Banken von den Zentralbanken gefördert, angefangen ihr Kapital nicht kurzfristig, sondern langfristig, in langfristige Staatsanleihen zu investieren. Das heißt, sie können ihr Geld nicht jederzeit wieder rausholen. Und das heißt, dass die Bank ein Risiko hat, dass, wenn sie in langfristige Anleihen investieren, dann und diese dann fallen im Preis. Die Bank sollte immer einen guten Teil ihrer Geld in kurzfristige Anlagen bezahlen. Ein, zwei, dreimonatige, monatige, sechs monatige, vielleicht ein Jahr und dann einen kleinen Teil in langfristige 10, 20, 30 Jahre Anlagen. Aber weil es genug Profit gab und die höhere Profite haben wollten, haben sie in langfristige Anleihen, Anlagen investiert. Und die Silicon Valley Bank, das war die erste Bank, die vor zwei Wochen ungefähr weitergegangen ist, die hatten 2020 49 Milliarden Dollar in Anlagen, die langfristig waren und haben das auf 128 Milliarden erhöht. Das ist 160% Steigerung, aber die Einlagen waren viel viel geringer. Das heißt, es gab nicht, dass sie mehr Einlagen hatten, die sie investieren konnten, sondern sie haben viel mehr langfristiges investiert, weil sie bessere Ergebnisse haben wollten. Das Problem ist, als sie angefangen haben, diese Zinsraten zu steigen, haben in die Banken in Probleme gekommen. Ich will erklären, wie das funktioniert. Eine Bank ein, eine Anleihe kostet vielleicht 100 Dollar und diese Anleihe bringt 1 Prozent. Da bringt man 1 Dollar zurück für diese Investition in diese Anleihe. Wenn die Zinssätze steigen, dann sinkt der Preis der Anleihe und jetzt ist diese Anleihe nicht mehr 100 Dollar wert, sondern nur 99. Und das Problem ist, dass die Einlagen oder die Sparer Angst haben, weil Peter Deal, ein großer Investor, in den USA, angefangen hat, investiert viel in Startups, der hat das Kapital angefordert. Er braucht Kapitalanleger, die ihr Geld im Projekt schicken, und äh, die sollten das in sein Konto zahlen. Und äh, das ist nicht rechtzeitig passiert. Also wusste er, dass irgendwo was passiert. Die Bank konnte das nicht gut schreiben und deswegen hat er seine Anleger äh, und Freunde und Investoren äh, informiert, das Geld von der Silicon Valley Bank abzuziehen. Und damit haben die Investoren ja ganz Geld abgezwungen aus der Bank. Wenn wir jetzt zur Anleihe diese Anleihe ist weniger wert und damit hatte die Bank nicht genügend Geld, um das um die Einlagen auszuzahlen und damit waren sie pleite. Also zwei Themen. Das eine Problem ist, dass die Silicon Valley Bank in langfristige Anleihen investiert hat und das nicht mit den kurzfristigen Anleihen übereinstimmte, was die Bank sollte, Und als die Zinssätze gestiegen sind, hatten sie ein Problem, denn es gab einen Ungleich zwischen kurzfristigen und langfristigen Anleihen und in Investitionen. Das andere ist, dass sie sich auf äh, diese Wuchtkultur konzentriert haben und ihnen äh, wichtiger war, dass sie hier alles richtig machen und äh, die Compliance einhalten. Das war ihnen wichtiger als das Risikomanagement. Sie hatten gar keinen Ris Risikomanager ab April bis Januar dieses Jahres. Und äh, was passiert hier ist, wenn die Bank anfangen in langfristige Investitionen zu investieren, dann gibt es ein Missverhältnis zwischen kurzfristig und langfristig. Und wenn die Zinsen steigen, dann gibt es ein Problem, denn die Investitionen, die die Bank hat, verliert an Wert. Und deswegen hat man hier ein doppeltes Problem. Und das hat die äh, Bank äh, die und when you, when when
2: you have lots of
5: kann man sowas lostreten,
4: wenn man ein Großeinleger ist in einer Bank und einfach das Geld abzieht und diese Panik auslöst. Kann man das absichtlich hervorrufen, diese Panik? Kann man so eine Bank kaputt machen? Ich stelle mir jetzt einfach vor, es gibt eine Zentralbank, Federal Reserve oder wer auch immer. Die haben ja nicht so viel Interesse daran, so viele Banken zu haben, sondern mehr ähm, Monopolsituationen. Können die der, jede können Bank so kaputt machen?
5: Können Sie. Und zwar, wenn man ein Reset haben möchte. Und... Wenn man das machen möchte, dann muss man natürlich so viel Macht wie möglich zentralisieren. Das ist der Grund, warum wir diese ganzen absurden Politischen Regeln hatten in der Covid-Krise. Kleine und Unternehmen müssen schließen und große können auch bleiben. Das zerstört kleine und mittlere Unternehmen in den USA. Äh, äh, haben äh, beschäftigen die aber zwei Drittel der gesamten Bevölkerung. Zwei Drittel der Bevölkerung arbeitet in diesen kleinen und mittleren Unternehmen. Wenn man die zerstört, dann erschafft man sehr viel Arbeitslosigkeit und viel Armut. Viele Menschen werden abhängig von der Regierung. Also wunderbare Politik, wenn man das beabsichtigt, wenn die Leute abhängig werden sollen vom Staat. Genauso ist das, wenn man eine Zentralbankwährung einführen will, eine digitale, Zahle, dann wird es natürlich hilfreich sein, wenn man die Kontrolle von oben nach unten zentralisiert. Wir haben ja schon gesehen, was in Kanada passiert ist, als Gudeau die äh, Trucker-Aufstände zu sehr auf die Nerven gegangen sind. Was hat er gemacht? Er er nimmt die äh, Bankkonten, beschlagnahmt die Bankkonten aller Spender. Das ist genau das, was eine digitale Zentralbankwährung machen kann. Und äh, da gibt es schon, dass die ähm, Einlagen rund genommen werden. Äh, da gibt es Projekte, wo versucht wird, äh, versuchsweise mal eine Zentralbankwährung einzuführen, eine digitale. Und sie zeigen auch, äh, machen Pilotprojekte, die es erlauben, sofortige Zahlungsausgleiche zu machen. Das ist also sofort und das ist die FED, die hier eingreift in das Leben in den USA. Wenn das das Ziel ist, wie macht man das am besten? Nun, diese Bank-Sorgen, äh, ist nicht nur äh, Silicon Valley, es ja auch eine dritte noch, das waren alle Banken, die in die Vogue-Agenda investiert waren, aber auch in Kryptowährungen. Und wenn man, wenn man diese kleinen und mittleren Banken aus dem Weg räumen will, gibt es keine bessere Art, als einen Bankrun auszulösen, der dazu führt, dass die ein, dass die Sparer ihrer Einlagen rausnehmen und die lieber bei den großen Banken lassen. Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan Chase, die Bank, diese Banken. Und genau das ist passiert. Diese Großbanken, wir nennen sie äh, Zentralbanken, die haben Milliarden und Milliarden Einlagen in den letzten Wochen erhalten, weil die Menschen sich aus den kleinen Banken zurückgezogen haben. Das Einzige, was dagegen spricht, dass es das koordinierte Verschwörungstheorie ist, ist, dass die Fed das versichert. Es gibt so eine Einlagensicherung in den USA und das ist eine Garantie dafür, dass bis zu 250.000 Dollar die Einlagen gesichert sind. Wenn eine Bank bankrott geht, dann werden nicht die Sparer bestraft, sondern die Anteilseigner. Und ich denke, das ist auch eine gute Art und Weise. Die Anteilseigner sollten alles verlieren. Okay, aber das, den Sparern wegzunehmen, die das Geld sicher aufbewahren wollten, dann sollte man ja sagen, das ist nicht sicher und die sollten ausgekauft werden. Das bedeutet aber auch, dass es ein Problem geht. Gibt, wenn die Bank, äh, die Sparer nicht diese, die ja. gesundesten Banken aussuchen. Das sollten die tun. Aber die FDA hat alle Spareinlagen gesichert, selbst die mit über 250.000 Dollar. Das zeigt schon, dass es nicht ganz so koordiniert ist, wie es aussieht. Aber wir haben eine sehr, sehr deutliche Bewegung. In Richtung der Zentralbanken geschafft und das ähm, ist nicht eine digitale Zentralbankwährung. Ich glaube, darum geht es am Ende. Es macht die größten Banken stärker, es macht die großen Banken größer und äh, bringt sie in eine Machtposition. Jetzt verhandelt äh, die Zentralbank nur mit vier, fünf, sechs Banken und sagen, okay, wir machen jetzt eine digitale Zentralbankwährung, ändern Sie Ihre Geschäftsbedingungen oder Sie fliegen raus. Und damit ist das einfacher, das einzuführen. Ich glaube schon, dass es hier viel Grund gibt, zu vermuten, dass,
0: dass irgendwo eine verdeckte Agenda gibt. Also denken
4: Sie, dass es... Uh, Mehr so ein äh, Herantasten daran geht, vielleicht einen kleinen äh, Bankenrun auszulösen, dann später einen größeren. Also, diesmal können wir nicht einen riesigen Dominoeffekt sehen, aber vielleicht ist das nur was äh, lokale Explosion, vielleicht ein Test, äh, äh, was vielleicht dann äh, langfristig passieren könnte. Naja. Sagen wir es so, wenn Sie wirklich ähm, argumentieren wollen, dass das
2: ähm,
4: von langer Hand geplant war, dann ähm, muss man sagen, äh, dass die Regierung gesagt hat, äh, nicht gesagt hat von Anfang an, dass wir alle Einleger äh, schadlos halten werden, sondern die haben gesagt, das machen wir nicht. Die haben genau das Gegenteil gesagt. Das hat dazu geführt, dass die Einleger natürlich ihre äh, Gelder abgezogen haben. Ähm, die haben dann einfach nur aufgrund des öffentlichen Drucks ihre äh, Politik geändert. Also das sieht zumindest so aus, dass das ursprünglich das Ziel war. Ah, äh, ich denke, dass das überhaupt nicht isoliert ist, wenn man äh, nach 2008 zurückschaut. Da waren nicht alle Banken in diesen ganzen... Äh, Skandal mit diesen schlechten äh, äh, Krediten involviert. Aber heute hat jede Bank Druck wegen der steigenden äh, Zinssätze. Die sind ja in weniger als einem Jahr fast ja, sechs, acht Monate um fünf Prozent hochgegangen. Das ist eine riesige Veränderung. Und die die äh, Regierung hat ja immer gesagt, naja, die Inflation ist nur vorübergehend. Also es ist natürlich sehr schwierig äh, für Banken, ihre Investitionen äh, entsprechend schnell anzupassen. Deswegen gibt es äh, Billionen, über Billionen von, von Dollar, äh, Wall Street Journal hat da irgendwas äh, veröffentlicht dazu. Da sind Billionen von
1: Dollar
4: die äh, jetzt bedroht sind, im Banksystem, denn die Banken haben diesen äh, äh, diese äh, Verwerfung zwischen kurzfristigen Verpflichtungen und langfristigen Investitionen. Und äh, die Regierung kann natürlich sagen, dass wir werden euch jetzt den äh, sicheren Wert äh, erlauben, also, also zum Beispiel ähm, ähm, was ein, ähm, ein Schatzbrief wert war, als er herausgegeben wurde ähm, ähm, und wir gehen davon aus, was es sein sollte, wenn es fällig wird, dann ähm, ignorieren wir einfach den aktuellen Marktwert. Das wäre ein riesiges Problem. Also wenn das nicht gemacht worden wäre, dann wäre das sehr schnell äh, außer Kontrolle geraten. Wäre vielleicht vielleicht auch ein bisschen zu offensichtlich gewesen. Also deswegen mussten wir die, die äh, retten, aber es gibt sehr viel Druck. Aber wo wir hinsteuern, ist ganz offensichtlich. Äh, Covid wurde benutzt, um die kleinen und mittleren äh, Unternehmen in der ganzen Nationen Welt kaputt zu machen. Äh, Covid und die Angst und die Impfungen wurden benutzt, um Menschen gefügig zu machen, gehorsam zu machen, hinsichtlich der medizinischen äh, Vorgaben und der digitalen äh, Zertifikate, die da geöffnet, äh, ausgeben werden. Datensammel. Ja, Datensammelwut, genau. Aber man kann damit auch jeden überwachen und jeder gehorcht. Und wenn nicht, dann wird man einfach aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Aber der Punkt ist, dass die Zentralbank, äh, dass die Bankenkrise jetzt äh, die nächste Phase eingeleitet hat, nämlich die Zentralbank äh, digitalen Zentralbankwährungen, äh, damit äh, kann man nämlich, äh, das bezieht sich auf äh, Ihr Bankkonto, Ihren äh, Pass, Ihre äh, Reisedokumente, Ihre Ar äh, Arbeitspapiere und alles. Und wenn Sie sich nicht so verhalten, wie die Regierung das will, dann können Sie nicht mehr reisen, können nicht mehr arbeiten, können Sie nicht mehr mit anderen Leuten zusammenkommen. Können Sie kein Benzin mehr kaufen? Können Sie äh, manches nicht machen? Das passiert ja in China jetzt schon. Also das äh, Entscheidende ist, man hat die Akzeptanz de, einer digitalen äh, ID äh, durch einen digitalen Impfpass. Jetzt yes, brauchen wir das dann für äh, alle Bankgeschäfte und dann können Sie ihnen ihr ja, Geld abnehmen von der Bank, wenn Sie schwul sind oder ein äh, böser Junge sind oder wenn sie einfach nicht das machen, was die Regierung will, können die machen, was sie wollen.
5: Ich habe eine Präsentation von Richard Werner gehört. Kennen Sie den?
2: Und
5: Nein, kenne ich nicht. von der Wichtigkeit äh, kleiner, äh, lokaler Banken und er hat äh, gesagt, das deutsche Bankensystem war eines der besten, weil wir so viele kleine Banken haben, regionale Banken, Regionalbanken, Banken, Sparkassen. Und das sind Banken, die in der Region verankert sind, die Unternehmen spenden, wo sie wissen was mit dem Geld passiert, was sie verlangen. Und das Geld, was verliehen wird, das... Generiert Produktivität in der Region und das hat er mit dem ähm, Sozialprodukt verknüpft und er hat festgestellt, das dass äh, Länder mit vielen Banken hohes uh, Bruttosozialprodukt uh, haben. Und das war interessant zu beobachten, denn das Geld wird genutzt, nicht nur um A nach B aus Spekulationsgründen zu verschieben, sondern das Geld äh, denjenigen zu geben, die es brauchen. Und wenn man die kennt und äh, weiß, was sie mit dem Geld machen, wenn man eine Bank hat, die Verantwortung übernimmt dafür, das Geld auch in den bekommen, weil es ja den Sparern,
2: äh, von den Sparern ist die,
5: Sie, sehen das aus. Sie wissen, wo das herkommt und dass damit was produziert wird. Das ist eine deutlich stabilere Konstruktion und das war eines der großen Vorteile von Deutschland. Deswegen hatten wir das sogenannte Wirtschaftswunder. Wir hatten eine Struktur, die sehr stabil war.
4: Auch in den Vereinigten Staaten haben wir lokale Banken, ähm, Sparvereine. Äh, kleine Regionalbanken und da bin ich wirklich äh, sehr dafür, äh, dass wir viel Geld in den kleinen lokalen Banken haben. Einer der Grund, warum die die äh, örtliche Wirtschaft so stark unterstützen, naja, wenn man in äh, seinem eigenen Ort Geld verdient und das Geld dann in die äh, Sparkasse steckt, äh, dann werden damit Mitarbeiter äh, in der ähm, im ort vor ort äh, geschaffen und damit wird dann auch wieder geld generiert und wenn man sein geld irgendwo in münchen in die sparkasse steckt dann bleibt es da wenn man es aber äh, wenn man derselben ort lebt und äh, das bei der deutschen bank anlegt dann geht das irgendwo äh, an riesige unternehmen äh, denen den gegeben werden die sind der lokalen Wirtschaft nicht verpflichtet ähm, und das Geld fließt aus der eigenen äh,
1: ähm,
4: Ort ab. Also jeder Dollar, der in der der vor Ort investieren, äh, investiert wird, führt dazu, dass nochmal sechs sieben Dollar verdient umgesetzt werden. Also wenn man äh, das Geld irgendwie außerhalb von München investiert ähm, und dort einkauft, das ist was anderes. Wenn man dann nach München fährt und dort einkauft, dann nimmt man äh, Wohlstand aus dem Ort nach München. Und genau dasselbe passiert hier.
5: Haben Sie gehört, die Indien und Indonesien ähm, um Mastercard und Visa abzuschaffen und ihre eigenen Kreditkarten uh, einzuschaffen. Wer war das? Ja, und, äh, China ja, und und Indien, Indien und, und Indonesien sind die beiden Länder. Die haben sich zusammengetan, das habe ich gerade irgendwo gelesen.
4: Die Cash Alliance von Mastercard und all diese.
5: Ja. Also wenn die Globalisten wollen natürlich alles konzentrieren und es gibt diejenigen, die alles multipolar aufstellen wollen.
4: Ja, wir wissen alle, dass es im Krieg einfach ist, in einer... Front zu kämpfen, als an Dutzenden von Fronten. Ja? Und diese Leute hinter unserer Regierung wissen ganz genau, dass wenn sie diese Dutzenden, Hunderte, Tausenden, zigtausende kleinen Banken, äh, mittleren, kleinen Unternehmen loswerden, dann wird viel zentralisiert und dann können sie natürlich viel einfacher das System manipulieren, müssen sie nur noch mit äh, ein paar äh, Großbanken, ein paar Großunternehmen verhandeln, um das durchzusetzen, was sie durchsetzen wollen. Also diese Unternehmen sind so riesig, äh, global gesehen. Mastercard, äh, allen voran, äh, war ja schon mit äh, Bill Gates im äh, Bett, also vor vier Jahren mit der Bill Gates Stiftung. Haben Sie sich überlegen, wie, äh, haben Sie untersucht, wie man digitale Bildung, digitales Geld in Afrika und anderen äh, äh, Regionen umsetzen kann. Ich würde mich also überhaupt nicht wundern, wenn äh, China und Indonesien und Indien sich da zurückziehen, äh, weil sie diese Agenda natürlich nicht mögen. Und es ist schön, dass es so viele Menschen gibt, die sich dagegen wehren. Ähm, es gibt so viele Menschen, die demoralisiert werden, depressiv werden, wenn sie sehen, was da geplant ist. Aber es gibt so viele tolle Menschen auf der Welt, die sich äh, Sorgen machen, um die Demokratie, um die Freiheit, die wollen das nicht für ihre, äh, ihre Kinder und äh, Enkel haben. Und ich deswegen denke ich, dass unsere Seite viel mehr ähm, Macht aufbaut als die andere Seite. Die werden das verlieren. Und äh, dieser Krieg in der Ukraine, das ist ja nur ein Stellvertreterkrieg um, für die Vereinigten Staaten und die NATO mobilisiert, äh, motiviert vielleicht sogar Russland und China und die anderen Länder, zu erkennen, dass die Vereinigten Staaten äh, sich äh, gar nicht die Freiheit und Demokratie verteidigen wollen, sondern dass es ihnen nur um die Macht geht. Das macht es schon lange, aber immer mehr Menschen, immer mehr Länder erkennen das und äh, wenden sich davon ab. Das ist sehr positiv, sehr, sehr positiv. Also das ist etwas, was nicht so plötzlich ähm, weggehen. Ich wollte nur noch mal was zu dem Bankending
5: sagen. Das ist, habe ich das klar genug erklärt? Ja, absolut. Es gibt noch eine andere Initiative, die ich auch sehr gut finde. Das sind die Skandinavien. Da gibt es Politiker, die ein Gesetz wollen, dass die Menschen ein Recht auf Bargeld haben. Da gibt es gerade einen Gesetzentwurf, der vorgelegt wurde. Ich weiß nicht, ob das erfolgreich war oder nicht oder nur einen Vorschlag, aber die Idee ist schon mal da und die Idee wird in der Öffentlichkeit diskutiert. Und ich äh, hätte so ein Gesetz auch gerne in Deutschland, einfach um das sicher zu machen.
6: Ja, in, in
4: Florida äh, gab es eine Pressekonferenz, wo der äh, Gouverneur äh, sich dem, äh, zentral, äh, dem äh, digitalen Zentralbankgeld äh, entgegengesetzt hat und er möchte jetzt versuchen, dass der äh, das Parlament in Florida äh, das verbietet. Aber er will keinen Florida-Dollar einführen, oder? Man braucht keinen Florida-Dollar, man braucht nur eine Verfügbarkeit sowohl von digitalem Geld als auch ähm, von Bargeld, man braucht einen Papierdollar. und dann möchte ich einfach das nutzen können, was ich will. Und äh, wenn man sich da zurückziehen will, plötzlich gab es bei Covid einen, einen äh, Mangel von, äh, an Münzen. Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Wir, äh, mit den, äh, wir haben nicht genug Münzen, wir können jetzt kein Bargeld annehmen. Ja, und das machen die schon seit Jahren. In Australien haben sie eine Kampagne ange, äh, eingeführt, äh, Bargeld ist für Kriminelle. Die versuchen schon seit vielen Jahren... Bargeld zu diskreditieren, das ist alles Teil der äh, Agenda.
5: Ja, in Europa war das ja auch so. Die Menge des Bargelds, die man von einem Land ins andere mitnehmen darf, ist eingeschränkt, wegen angeblicher Geldwäsche und so
6: weiter. Ja.
4: Ist noch viel schlimmer. Äh, inzwischen ist die Obergrenze äh, für Bargeschäfte viel niedriger ist. Und ähm, es gibt jetzt auch schon ganz wenig äh, Gold, das man besitzen darf. Das ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob das auch in Deutschland gilt. Ich habe das in äh, Illinois äh, festgestellt. Äh, äh,
1: was hat die?
4: Äh, was denken Sie hat die Hyperinflation in Deutschland ausgelöst? Sagen Sie es uns. Die Regierung hat 10 Prozent der äh, des Besitzes der Menschen eingezogen. Können Sie sich vorstellen, was jetzt passieren würde, wenn das passiert? Die, die Menschen würden alles Vertrauen in die Regierung verlieren. Deswegen kam es zur Hyperinflation, denn die Menschen haben festgestellt, dass die Regierung nicht nur Probleme hatte, sondern auch bereit war, ihnen das Geld zu stehlen, um selber zu überleben zu können. Und dann wurde es noch mal schlimmer, als es dann äh, natürlich eine äh, Schuldenkrise äh, äh, gab. Viele Länder in Europa haben äh, Anfang der 30er Jahre ihre Schulden nicht mehr zahlen können. Und dann, die Vereinigten Staaten, äh, die hatten, wir hatten ja eine äh, Depression und was ist da passiert? Äh, Roosevelt, ich glaube 1933 ist er an die Macht gekommen und kurz danach, er hatte äh, sich geweigert zu sagen, dass er nicht das Geld der Amerikaner konfiszieren äh, würde. Das hat er äh, nicht gesagt während seiner Kampagne. Und am Vorabend der Wahl hat er gesagt, äh, ich werde euer Gold nicht konfiszieren. Und was ist anschließend passiert? Er hat das äh, Gold konfisziert von äh, Institutionen, von Banken. Die sind nicht von Tür zu Tür gegangen um äh, Gold zu nehmen. Aber wenn sie das Gold in einer äh, in einem Schli Bankschließfach halten, dann haben sie es genommen. Deswegen hatten wir hohe Inflation und so eine lange Depression in den Vereinigten Staaten, also vor allem Hyperinflation in Deutschland und eine lange Depression in den Vereinigten Staaten, weil die Regierung demonstriert, gezeigt hat, ganz deutlich, dass jeder das sehen konnte, dass sie... Äh, äh, Bankrott war im Prinzip. Und wenn die Öffentlichkeit ver äh, das Vertrauen in die Regierung verliert, dann sieht man Hyperinflation, dann sieht man ähm, Bankenstürme. Und genau äh, das sehen wir in äh, der Ukraine. Es gab schon Inflation äh, von Covid, es gab das weltweit wegen dieser ganzen Lockdowns, der Lieferkettenprobleme. Äh, auf der ganzen Welt, also hatten wir schon vor dem Krieg in äh, der Ukraine äh, Inflation erlebt. Und äh, da hat niemand was dazu gesagt, warum nicht? Naja, weil das die äh, sich gerade erholenden Märkte wieder geschädigt hätte. Und jetzt ist leider das Bild wieder eingefroren.
2: Ja, schade. Das ist sehr spannend.
4: Well, what a pity. It's very interesting. Wo diese Zusammenhänge
2: wo Politik und einerseits und die ganze Banken. Wirtschaft andererseits die großen Investmentfonds, Blackrock und Co. Wie das alles zusammenspielt, das zu verstehen, das ist sehr schwer für das kann man der Bevölkerung insgesamt, glaube ich, ganz schwer nur das, Also mir fällt es auch schwer, das alles immer zusammenzuschauen und das sind so viele, so viele Faktoren auch, die damit zu tun haben, dass wir an, an das Geld glauben. Mhm. Wir denken, ja, das ist was Wert. Wir vertrauen darauf, dass das Geld die Zahlen, was wert sind,
0: das
2: kann man ja gar nicht essen, kann man eigentlich ja. kein Haus mitbauen, kann man nichts mitmachen. machen. Das also ist aber eine Vereinbarung. Und wenn Leute damit betrügen und das plötzlich alles nichts mehr wert ist, weil sie, weil sie das eben missbrauchen, dann crasht alles, was womit wir uns miteinander dann einigen und womit wir uns austauschen.
0: Okay, sie schreibt jetzt ist sie wieder irgendwie ist wieder crasht und hat da anscheinend ein Problem.
5: Ich glaub,
2: Gut,
0: ich glaube, wir haben sonst ja, auch, glaube ich, schon ziemlich ihr, viel erfasst. Dann äh, sag ihr
2: doch vielen Dank und dass wir, dass wir dann. Ich finde es spannend und vielleicht kommt es ja noch mal wieder.
0: Okay. Ähm.
2: Ich denke auch, wenn man sich vorbereiten will auf diese, auf irgendeinen finanziellen Crash, dann ist es gut, wenn man mit den lokalen Banken, Banken mal spricht. Vielleicht sollten wir mal jemanden von, du kennst dich doch in der Szene auch aus oder hast da mal auch gearbeitet in der Szene, dass man mal guckt, wie bereiten sich denn diese Sparkassen, Genossenschaftsbanken, wie bereiten die sich dann vor auf, falls da irgendwas crasht. Welche Möglichkeiten haben sie dann? das Ganze aufrechtzuerhalten, dass Menschen irgendwo das, was sie haben, irgendwo hin tun können und andere das nutzen können zwischendurch. Mhm. Also das wäre wär wär mal gut, wenn man da jemanden hört. Es gibt doch auch diese, die, die haben doch so Dachverbände auch, ne?
0: Ja, die dg bank zum Beispiel, die ja. Z-Bank oder wie heißen? Hm? Okay, ja, ähm... Ich habe jetzt mit ihr vereinbart, dass wir einfach bei der nächsten Gelegenheit nochmal wieder weitersprechen. Ja. Ich glaube, wir haben ziemlich das alles erschlagen, was wir erschlagen wollten so. In dem, oder besprochen, was wir besprechen wollten und ich finde, sie stellt das immer so anschaulich dar. Ja. Das ist wirklich ganz toll. Man hat hm. irgendwie eine ganz plastische Vielfeuer. Vorstellung. Ja, also ich finde es wirklich gut und ich finde auch gut, dass sie da einen Exit gemacht hat aus der Szene ja. und eben jetzt sich für andere Sachen interessiert. Ja, ist schon, schon sehr gut. Ja, also ähm, das war jetzt unser letzter Gast heute. Ich weiß nicht, Wolfgang, möchtest du noch was sagen?
2: Nee, wir haben genug gesagt, glaube ich. Das ist äh, ja. Also vielleicht äh, kann ich das Gedicht noch vorlesen.
0: Ja, du Beispiel. kannst das Gedicht noch vorlesen.
2: Ja, und das ist ein Gedicht, welches alles, für, das ist für die gemacht, die die es nicht aushalten, wenn gelogen wird. Das ist gut. Ja. Und es ist eigentlich für Julian Assange. An den habe ich jedenfalls gedacht. Mhm. Und äh, das geht so. Für die, die in der Schlange stehen, für die allein und ohne Haus, für die, die heimlich betteln gehen, die arm sind wie eine Kirchenmaus, für die, die ohne Arbeit sind, für die, die Barrikaden bauen, für die, die trotz des Unrechts blind für die, die nicht auf Köpfe hauen, für die, die jede Lüge hassen, für all die blinden Demokraten, die sich so leicht betrügen lassen und für die Opfer von Attentaten, für die, die sich vor Wut verlaufen, für die, die gar nichts mehr verstehen, für die, die sich zu Tode saufen, für die, die still zugrunde gehen. Für die, die heimlich abends beten. Für die, die vor der Pleite stehen. Für die, die stets zur Seite treten, wenn andere krumme Dinger drehen. Für all die Mutigen, die Klugen. Für die, die laut die Wahrheit schreien. Für alle, die es nicht ertrugen, bei Lügen mit dabei zu sein. Für die, die krank sind nach der Spritze. Für die, in Außenseiter rollen. Für Demokraten ohne Sitze. Für alle, die die Frieden wollen. Für dich, Julien, und für die vielen. Es sind die falschen Hintergittern. Wir pfeifen laut, wir läuten Sturm, damit die richtigen erzittern.
0: Sehr schön. Dann beenden wir das auf einer poetischen Note, wie man sagt, ja. Also das ist doch wirklich ein gutes, daran arbeiten wir ja auch. Ich glaube, wir werden auch nicht aufhören, hier die die Dinge an den Tag zu bringen, weil nur das, wenn man eben die, die, die Hintergründe oder jedenfalls die vielen Puzzlesteine zusammenbringt, äh, kann man das ganze Bild sehen und eben auch erkennen, wer tatsächlich verantwortlich ist für die Situation, in der wir uns befinden und eben vielleicht auch, ähm, wie will man sagen, noch Schlimmeres vermeiden helfen. Und ich glaube, ich finde das sehr schön, dass Leslie Minutchen jetzt auch nochmal gesagt hat, dass sie denkt, dass das doch äh, so nicht aufgehen wird, das Ganze. Ich denke das auch, das ist auch viel zu komplex, viel zu groß, das ganze Ding.
2: Trotz all der bösen Dinge war der Optimismus. Ja, wirklich, deutlich. Das finde
0: ich wirklich auch sehr schön. Ja, ne? ja in diesem Sinne, ich, wir sind am Ende der Sitzung angekommen. Ich finde, Sie war sehr spannend heute. Und ich, ähm, ja, ich danke allen fürs Zuschauen. Äh, bitte nicht vergessen, dass wir ja die Arbeit nur machen können, wenn wir auch von Ihnen unterstützt werden. Sie haben geholfen, dass wir so weit gekommen sind. Und ich hoffe, Sie helfen uns auch weiter. Weil ich glaube, das, ähm, das wird noch ein ziemlich wilder Ritt in nächster Zeit. Ja? Ja, in diesem Sinne vielen Dank und ich wünsche einen erfreulichen Freitagnachmittag, ein ersprießliches Wochenende und wir sehen uns in der nächsten Woche. Nächste Woche ist es am Donnerstag unsere Sitzung, nicht am Freitag, weil am Freitag ja. ist der Bundesparteitag der Ach, Partei ja. die Basis und äh, deshalb haben wir das vorverlegt. Und wer immer als Mitglied hier zuschaut, kommt zum Parteitag. Es ist wichtig, dass möglichst äh, äh, tja, viel Basisdemokraten, viel Demokraten da sind, um den neuen Vorstand zu wählen. Bis dahin und ja eine erfreuliche Zeit. Tschüss.
2: Alles Gute.